0: tous, bienvenue sur First Print, votre podcast comics préféré avec Arnaud Kikou et Corentin. Oui, Qu'est-ce qu'ils bon. vont faire aujourd'hui Arnaud et Corentin comics, et ben Oui, Kikou. tout à fait, c'est oui. le, le cadre du podcast First Print et de l'émission Front Page surtout, qui est là pour vous faire le débrief de l'actualité des comics et de leurs adaptations et on Alors aujourd'hui, Corentin, euh, pour cette émission qui célèbre un petit peu euh, l'arrivée du printemps et la fin du mois de février, euh, nous allons faire euh, donc une émission qui va durer à 2h, B, 2h44, c'est 3h J'avoue que deux heures, ça m'irait mieux. Ça serait ouais. mieux, effectivement, parce que la dernière fois, voilà, on vous avait fait un très, très long format que vous avez quand même écouté, a priori, jusqu'au bout. Remercier. Et on en profite pour vous remercier à la fin du mois, Corentin. Ça va faire six mois déjà que First Print s'est lancé. Oh là là, Et donc, on a quelques petits trucs en préparation, des, des, petits, des petits bonus, des petites émissions spéciales. Là, on vous en dira plus au cours des prochains jours, euh, puisqu'il voilà, sera le temps de faire un premier point, euh, Corentin. Tu es d'accord oui, Tu es d'accord bah avec moi là, Ouais, allez. Allez, il est d'accord avec est toi. Plaisir, Donc, je... c'est vraiment parfait. En tout cas, on en profite pour vous remercier une fois de plus d'être présent et assidu pour écouter nos émissions, quelles qu'elles soient. Et on vous rappelle que vous pouvez également manifester votre soutien sur notre page Tipeee. Et on fait encore une fois de gros bisous à celles et ceux qui nous soutiennent déjà depuis voilà, bientôt six mois. Ça nous aide beaucoup et ça permet d'avoir euh, first print votre podcast tel que vous le connaissez et on est chaud patate pour continuer à développer la formule avec plein de trucs Corentin me regarde oh là, estomaqué je... parce qu'il n'est pas au courant c'est
1: incroyable cette histoire il de, ne sait de, pas de à, quoi je fais, à, ta...
0: à quoi je fais forcément allusion mais peut-être que si ah, ah là si, là cet art, cet, art du, cet art du teasing vraiment ça fait plaisir parce que toi aussi tu fantasmes <rire> monsieur Arnaud Kikou <rire> <rire> ceci est un teasing exactement Corentin, on va donc commencer tout de suite avec la partie comics puisqu'il se passe toujours pas mal de choses. Alors un premier point juste pour évoquer la situation en France euh, sur les librairies qui sont désormais considérées comme commerce essentiel, ce qui fait qu'elles pourraient rester ouvertes euh, en cas de nouveau confinement en France et qu'elles peuvent aussi ouvrir le dimanche. Euh, que penses-tu de cette euh, décision gouvernementale ah, moi, qui a été, euh, qui a été <rire> voilà, opérée un petit peu euh, assez discrètement avec juste un décret qui a été publié vraiment juste à, à la fin du mois de février, ça n'a pas non plus été fait en, en grande pompe et en même temps c'est une situation qui avait été demandée par une partie du secteur euh, bah, déjà après le premier confinement de mars 2020, vous avez été vraiment tout le circuit du livre avait été stoppé devant l'ampleur de la crise sanitaire mais également pendant le reconfinement euh, du, de l'automne dernier en novembre, souvenez-vous on vous faisait quotidiennement les back issues du reconfinement et à ce moment-là, c'était la méthode du dit du click and collect qui avait permis aux librairies de pouvoir assurer quand même une certaine forme de travail surtout une continuité dans, ouais, dans le sauver chiffre, les doubles, Voilà, c'est ça. Et euh, par contre, euh, euh, voilà, il y avait une partie de la profession qui demandait à être considérée comme essentielle. À la fois parce que euh, la culture en tant que telle, les, la lecture, les livres euh, sont importants dans la vie de tous les jours, à part si vous considérez qu'il n'y a que le travail qui, <rire> qui compte pour euh, meubler vo votre journée, mais aussi puisque euh, les librairies ne comprenaient pas euh, pourquoi elles devaient rester fermées quand des magasins, euh, des grandes surfaces, des magasins d'électronique ouais. euh, restaient ouverts, alors que souvent, bah, les mesures sanitaires étaient plus faciles à appliquer dans une petite librairie, on va dire, que plutôt que dans une grande surface. J'en pense à la vidéo euh, je crois que c'était France 2, TF1, je ne sais pas plus avait été dans un,
1: un Leclerc-Carrefour où ils avaient justement viré le rayon culture pour mettre des ouais. de, de teaser à la place et le mec était très fier, on, on a viré tous les bouquins on a mis de l'alcool à la place, voilà c'est ça le présent la pandémie, est trop cool c'est vrai
0: que c'était un peu particulier enfin, c'était voilà, un petit peu particulier, alors bien entendu hein, l'idée toujours dans, dans ce contexte sanitaire c'est de, de faire en sorte que les gens soient protégés surtout, <rire> ne prennent pas plus de risques, donc cette façon en fait de désormais euh, appliquer ce, ce, cette, cette catégorie de commerce essentiel aux librairies, c'était quelque chose qui était demandé et en somme, si ça permet à ces commerces de, bah de, de pouvoir maintenir une certaine activité, s'il si doit y avoir de, nouveau de, de, de nouvelles mesures gouvernementales prises c'est une bonne chose, je ne vois pas forcément comme une incitation que si voilà, s'il si doit y avoir un nouveau confinement ou je ne sais quoi, qu'on se dise « Ouais, venez, on, on se précipite tous dans les librairies on va tous se contaminer là-dedans. Pas... » J'ai cru comprendre que les,
1: les chiffres des libraires avaient été plutôt bons ces derniers mois, justement, alors ce qui s'explique par des variables, variables toutes faites toute je veux dire il n'y a plus de musée, il n'y a plus de cinéma il n'y a plus de concerts donc les gens pour se distraire à part le streaming donc que les livres et puis pour sortir entre guillemets voir un peu ce qui se fait au niveau culture il bah y a la, la librairie quoi grosso modo mais c'est vrai que par rapport à cette, à cette situation de l'année dernière qui était un peu... Euh, ubuesque pour reprendre un terme BFMI, euh, où justement tu voyais les rayons enfin les rayons culturels des, des grandes surfaces qui étaient tu sais, avec euh, des
0: ouais, qui avaient dû fermer pour ne pas faire en fait de la concurrence euh, déloyale oui. aux, aux librairies qui elles l'étaient
1: oui c'est ça ouais. et justement euh, c'est intéressant parce que effectivement comme tu dis bon ils l'ont demandé et c'est passé ce qui est quand même l'une de, l'une des rares fois où le ministre de la culture ou en tout cas euh, le enfin <rire> le gouvernement Macron a tendu l'oreille à un secteur d'activité culturelle puisque en parallèle, on sait que les églises sont ouvertes, mais que les cinémas sont fermés, alors que tu peux imposer des jauges. Les musées, c'est très facile d'imaginer justement bah, un nombre maximum de gens par exposition, etc. En plus, là, tu ne touches à rien et compagnie. Donc, pourquoi les libraires bah, je pense Parce que c'est un commerce et que la, la politique actuelle est de défendre les commerces, de laisser les commerces ouverts pour que l'activité économique puisse continuer. Quelque part, moi, je suis content, évidemment. J'espère que, malgré tout, euh, on va... Tu vois c'est un peu paradoxal, c'est à la fois j'espère qu'on sera reconfiné, à la fois j'espère que la situation s'améliorera d'elle-même et qu'on n'aura pas besoin d'en passer par là parce que euh, pour qu'on soit reconfiné ça veut dire qu'il y aura une nouvelle vague de morts très importante et je pense que même si on a tous envie de dire à Macron que c'est un assez irresponsable de juste euh, imposer le couvre-feu à 18h. On n'a pas non plus envie qu'il y ait des morts pour les donner tort, tu vois. Donc, euh, en tout cas, c'est cool. Euh, respect à nos amis libraires qui, effectivement, ont bien galéré euh, compte tenu de la situation de l'année dernière. On sait aussi qu'il y a une lutte euh, qui n'est pas récente, hein, qui date depuis plus de 10 ans, où le e-commerce bouffe des parts de marché, notamment Amazon, qui est très imposé sur le rayon du livre. Pas forcément en France. c'est pas le plus gros distributeur de e-commerce en France, Amazon, bizarrement. Mais on sait que voilà, le, ces, ces plateformes-là font beaucoup de concurrence à des commerces comme les librairies, que les gens achètent de plus en plus en ligne et compagnie. Alors non pas que ce soit plus sain, parce qu'il y a les entrepôts, les livreurs, etc. qui prennent les mêmes risques que les libraires en, dé, en définitive. Mais c'est vrai que le contact libraire, l'achat d'impulsion, le fait de sortir pour aller voir ce qui sort en bouquin, c'est vraiment important, je pense, en ce moment, puisqu'on cherche tous des façons de s'évader. J'ai une voix super terne, là, je m'en aperçois, alors que en fait, je suis plutôt de bonne humeur. Hein.
0: Attention. Euh, il, et il a, a un grand pense. sourire sur son visage, c'est oui, assez... Euh radieux, assez lumineux. C'est ta beauté qui m'irradie, c'est pour ça. C'est mais... peut-être pas ça non plus. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être peut euh... <rire> peut ce que t'as mis dans ton café, je ne
1: sais non, pas. Non, mais voilà, enfin, voilà. Que, que, que dire, à part que c'est une bonne
0: nouvelle, euh, mais ça ah, ne sais pas, toi, ouais, une pas bonne...
1: appliqué s'il n'y a pas de reconfinement de toute façon. Euh...
0: Oui, enfin si, si, parce que ça permet aussi d'être ouvert le, le, le dimanche, malgré les, le, le, bah, enfin, le fait que les magasins soient fermés le dimanche, mais euh, ouais, j'arrive pas forcément à, 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 à me réjouir, en fait, puisque la corollaire, quand même, c'est qu'il y a quand même, si c'est une histoire de confinement qui peut nous pendronner.
1: Oui, oui bah, je pense que de toute façon, enfin, on n'est pas idiots, évidemment, que la, la mesure est encore... Là, on y est dans quelques jours, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on enregistre, on est le lundi. 1er mars. Voilà, ils feront probablement les annonces le jeudi, parce que la semaine dernière, il y avait eu le point. Voilà, si vous écoutez en, en 2043 et que je ne sais pas qui est président, nous, on un encore travail avec Jean Castex, Jean Castex et compagnie. Euh, donc là, effectivement, euh, y, moi, je pense que la piste la, la, la plus probable, c'est le confinement le week-end. Et pour que les gens puissent continuer, tu vois, voilà, tu reviens du monoprix, tu passes chez BDNet, tu prends une BD pour occuper les gamins et toi-même entre, entre ton
0: jambon et tes, et tes boîtes Ouais. Enfin,
1: J'allais plutôt dire entre justement Netflix et ta partie de Red Dead 4 ou Fortnite, tu vois, tu, tu te lis un bouquin pour t'évader un peu, te couper des écrans. Euh, mais quelque part, voilà, c'est bien de voir que le gouvernement a pris en compte les, les doléances de ce secteur particulier. On avait vu aussi, d'ailleurs, pendant Angoulême, qu'il y avait d'autres doléances hein, qui ont été proposées au gouvernement euh, sur le statut des auteurs, la bande dessinée, etc. Ah,
0: quoi Le, le statut d'équipe Oui, qui, voilà, c'est ça. Hein
1: euh, donc, quelque part, c'est bien de voir qu'il y a un dialogue qui s'amorce. Peut-être qu'il sera productif d'ici les années à venir. Moi, j'attends enfin, enfin, un petit peu de voir ce que va faire le, le, la politique culturelle de Macron, parce que ça fait quand même trois ans qu'on attend un peu des, 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 des gestes. Tu vois, un truc, en fait, hein, une preuve que ça existe dans, le, dans leur organigramme. À part l'été apprenant et culturel, moi, j'ai rien à citer, tu vois. Tu te rappelles de Frank Ouais 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 Mais c'est le deuxième en plus, il y en a encore une avant en fait. Ça fait trois mises de la culture en trois ans, tu vois. Et si tu peux citer une mesure de chacun des trois, tu gagnes un an d'abonnement à ton libraire préféré. voilà Non, mais du coup, voilà ça reste une bonne chose. Maintenant, moi, j'aimerais bien encore une fois qu'on arrête de le deux poids deux mesures et que soit on considère que la culture, c'est dangereux et dans ce cas-là, on ferme tout, soit on considère que les cinémas, c'est pas plus dangereux qu'aller acheter un bouquin. A priori, il y a même moins de contacts physiques, il y a même moins de je touche les objets, etc. Donc, euh, bon après, là, je prêche combats par c'est évidemment, mais euh, bon. En tout cas, pour l'instant, on se contentera de cette bonne nouvelle à mon sens c'est une bonne nouvelle okay. voilà. désolé Arnaud Kiko okay, cool. non, non mais il n'y a le pas de souci
0: non pas du tout pas du tout je, 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 je suis juste un peu plus circon, circonspect là-dessus mais euh, on verra bien de toute façon ce que, ce que les prochaines semaines nous réserveront en tout cas voilà euh, mais même tu sais quand tu commandes en ligne il y a aussi des plateformes ou des, euh, des, des sites qui te mettent en contact avec les librairies donc c'est pas forcément voilà, le e-commerce e n'est pas forcément une mauvaise chose dans, dans la mesure où tu peux aussi euh, ma faire oui, du e-commerce mais... avec des libraires indépendants oui, il y avait des commerces qui disaient l'année dernière justement quand Amazon avait été condamné en
1: justice euh, à, à fermer ses activités de tel secteur etc où des, des commerces disaient justement moi, mon com mon, ma, ma clientèle se fait par Amazon moi je fais que de la VPC etc., etc donc évidemment le débat est beaucoup plus compliqué que ça après ce qui est sûr c'est que il euh, y avait eu des chiffres qui étaient sortis, une étude qui avait été commandée justement par le, le, le à l'époque Reister, où tu voyais quand même qu'Amazon avait bouffé au moins 10-15% de parts de marché aux librairies en l'espace de 10 ans. Donc ça, euh, voilà, il ne faut pas non plus faire les naïfs et croire que euh, tout, tout va bien dans un secteur euh, vertueux, etc. Enfin, la vérité, c'est qu'aussi Amazon, c'est un petit peu, je ne vais pas dire l'empire du mal, mais... C'est pas forcément la boîte la plus vertueuse de la Terre. C'est les méchants d'entreprise en plus. Euh, donc, ça euh, devrait mmh. te convaincre, Nokiku. Tout à fait. Mais on va, après, on pourrait avoir pour, peut-être ce débat un jour avec des libraires ou, euh, mmh. ou des acteurs, pourquoi pas, du marché du livre au global. Euh, moi, personnellement, j'ai pas l'impression que le click et collect ait, pas, ait vraiment euh, été au même niveau que si l'activité avait été maintenue euh, pendant le confinement, en tout cas.
0: Non, effectivement, mais ça, ce que tu disais au tout début, c'est que ça a permis de limiter la casse, en fait. Vraiment. S'il oui. euh, y, y, y avait pas ça, je pense que les, les chiffres euh, des. Euh, librairies et euh, par extension bah de, 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 tout, de tout le reste du secteur du livre n'aurait pas été. Euh, alors j'ai pas envie de dire aussi bon, mais euh, voilà, que ça aurait été pire, vraiment. Ça aurait été une, une autre histoire. Et donc acheter des bouquins, c'est ça. Que ce soit, euh, voilà, oui, ce soit. Je pense que c'est un conseil général que l'on peut donner que a priori celles et ceux qui nous écoutent euh, connaissent un petit peu. Un peu la tagline de First, print. First non, print. Alors acheter des bouquins. Non, du coup la tagline <rire> c'est podcast comics de référence, mais euh, ah ok, excuse-moi. J'avais hésité, j'avais hésité avec, euh, à acheter des bouquins, <rire> mais euh, je me suis dit qu'il <rire> y, avait, y avait un autre choix à faire. Alors, on va maintenant embrayer sur le sujet vraiment des comics du côté de, de la VO, avec un petit peu d'Indépendant, un petit peu de DC, un petit peu de Marvel. On commence par de l'Indépendant, avec euh, un nouveau titre, euh, Invincible Red Sonja, qui a été annoncé chez Dynamite, avec euh, le duo, euh, le couple Amanda Conner, jimmy Palmiotti au scénario et Moritat au dessin. Oui, alors qu'ils avaient déjà travaillé ensemble, je crois, je ne sais plus à quelle occasion. Oui.
1: Euh, peut-être sur du Harley je ne sais plus enfin Morita, voilà, c'est un Morita, artiste Morita c'était euh... pas si euh,
0: euh, c'était c'était pas sur Old Harley je sais pas quoi là Old Lady Harley ouais ah,
1: peut-être j'avoue j'ai pas lu Old Lady Harley donc je non, ne saurais pas vous dire c'était une mais euh, oui donc c'est un artiste euh, je crois qu'il est d'origine asiatique d'ailleurs mmh, All Star Western il faisait aussi avec euh, Jimmy ah, oui, ça, aussi, voilà, hein. exactement, et, et Justin Gray Justin ouais euh, donc ouais effectivement donc c'est un, un pote hein, du couple on va dire euh, donc oui alors Dynamite Publishing enfin excusez-moi Dynamite Entertainment du coup qui euh, fait beaucoup de Red Sonia depuis quelques années. Euh, Red Sonia, Red Sonia. Bon, moi, je dis Red Sonia, précisez hein, personnellement, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle dans les bouquins de Howard. Dans le, Il faut la dire de Sonia Larousse. Oui, Sonia Larousse. Oui, c'est intéressant d'ailleurs, mais euh, en anglais,
0: on parle de comics VO. Tu vois, donc, Tout à fait. Est-ce que c'est édité sous le nom Sonia Larousse en VF euh, je, crois je, pas, crois non, 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 je crois pas. Non, non, je crois pas. Non, non, parce y a, y, a un, y a un volume de Gale Simon qui est sorti il n'y a pas si longtemps, là, en, en VF, et non, non, c'est bien intitulé Red Sonja. Ouais.
1: Donc ça fait partie des grosses machines de Dynamite, euh, ouais. avec des projets comme le Green Hornet, ou euh, bah, c'est à peu près tout, hein. c'est Dynamite, pour ceux qui ne voient pas, c'est une structure qui s'est montée. Oh, à Dynamite, bon. ils ont les, les James Bond aussi, non ouais. Euh, oui, c'est vrai, mais c'est du travail de licence, tu vois. Je crois mm -hmm. que Red Sonya leur appartient en tout cas. Oui, ils les ont rachetés. Voilà, c'est ça. C'était à Marvel, puis après ils les ont rachetés. Exactement, ouais. parce que grosso modo, c'est une boîte qui s'est montée sur le principe de prendre des personnages tombés dans, dans le domaine public, ou bien de faire de la licence euh, coûteuse, c'est-à-dire de payer les droits d'éditeurs ou euh, euh, à des ayants droit autres, tu vois. Donc ils ont fait du John Carter, ils ont fait euh, du The Shadow, ils ont fait beaucoup de personnages comme ça de l'âge d'or ou même du pulp qui avait été, euh, qui est tombé un peu dans des études. Ils ont fait du Doc, du Doc Savage, euh, etc. Et Red Sonya fait partie de leur personnages vedettes, ils ont mis en place tout, 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 tout un écosystème avec les couvertures variantes euh, on va dire plus ou moins sexy de cosplayeuses euh, qui, qui aiment bien se parer avec les fringues de la barbaresse euh, donc là évidemment c'est une grosse annonce puisque ça reste quand même un couple qui fait partie des, des très gros vendeurs de l'industrie moi j'admets que le style Connor Palmiotti me laisse très froid depuis quelques années Maintenant, enfin, ce qui parle de ça, parce que tu vois, le, le style euh, Palmiotti-Connor me laisse froid, mais le style Palmiotti-Justin Gray, par exemple, qui a fait Batwing, qui a fait le Star Western, je trouve qu'ils sont bien meilleurs tous les deux, paradoxalement. Euh, et que Balmi après, Connor en dessinatrice me plaît aussi, donc euh, à voir justement. Euh, Moritat, alors ça fait partie aussi de ces artistes qui, euh, qui sont connus pour le sexy on va dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est un mec qui aime bien dessiner des femmes très en forme avec euh, voilà, une bonne structure corporelle, on va dire un bon centre de gravité même deux centres de gravité euh, là en l'occurrence bah, il crée une Red Sonia qui est un peu euh, à mi-chemin entre le kawaii et le sexy, c'est-à-dire qu'elle a d'impressionnants des, des, poumons on va dire elle a des gros biscottos, alors l'histoire est encore assez vaporeuse, c'est-à-dire qu'a priori on part sur un truc euh, d'aventure où il y a une guerre entre deux royaumes et Red Sonia qui va devoir intervenir euh, au sein d'un litige où ça fait un petit peu comme dans Yojimbo, où le, euh, pour quelques dollars de plus, tu vois on imagine qu'elle va être un petit peu le juge de paix entre deux factions qui se font la guerre pour euh, mener ses services, etc. Il y aura des pirates. Il y aura des pirates, on les voit dans les premières pages, effectivement. Alors comme d'hab, il y a la pelletée de, var de variantes euh, qui vont bien. Il y a notamment Frank Cho qui a décidé que 2021, c'est bon, allez, j'arrête de me faire chier, essayer d'être un mec poli, et maintenant je mets des culs partout et je vous emmerde. Euh, donc très bien, bravo Frank, pour ta, <rire> ta métamorphose en forme finale, On est content. Euh, mais en tout cas, c'est cool, ouais. Donc, il y avait euh, ces quelques dernières années, il y a quand même eu du beau monde sur Red Sonia. Il y a eu donc, euh, on avait déjà parlé Mark Russell. Il y a eu euh, Becky Clunan ou Jordi Beller je sais plus. Becky Clunan, je crois, hein, qui avait fait du euh, Vampire et euh, la Red Sonia, mm -hmm. c'est ça. Euh, puis il y avait eu voilà, quelques noms vraiment intéressants. Donc, ils font des efforts sur cette ligne-là. En général, ça donne du bon ou du moins bon. Effectivement, il y a eu du Gail Simon. Il y a eu, à la grande époque de Marvel, du Frank Thorne, du Roy Thomas et compagnie. Donc, c'est un personnage qui a un bel historique comics, un peu comme Conan, tu vois, où on peut citer au-delà du côté franchise ou barbare, etc. Une, une vraie production de BD intéressante qui, euh, enfin, que Dynamite continue à entretenir. Donc, c'est cool pour les fans de Red Sonia. Un jour, on pourra revenir sur le Micmac des droits, etc. Et pourquoi Marvel n'a plus Red Sonia. Et, et pourquoi ils sont bien dégoûtés parce qu'ils sont tout le reste de l'univers Conan et euh, tous les personnages de Howard e. sauf celle-là mais voilà il fallait réfléchir avant de signer euh, puis voilà que te dire euh, moi je suis pas voilà le style de Morita en tout cas sur les premières planches ça me ça me plaît pas trop notamment au niveau de la colo je trouve ça fait un peu BD numérique ça fait euh, très numérique, quoi ouais, effectivement qui est pas qui est pas dingue par contre justement si vous vous intéressez à ce personnage là vous pouvez creuser son historique il y a plein de trucs vraiment cool qui ont été faits quoi ah oui c'était voilà c'était euh, on va en parler après justement John Lehman qui avait fait Red Sonja Mars Attacks voilà qui est un très bon scénariste aussi qui a fait une série hyper absurde voilà sympathique
0: d'accord mais du coup on va pas forcément en parler après, Après, on en parlera plus tard dans, okay, dans le podcast, wow. effectivement on va revenir sur tu John, John Lyman sur un autre chose, ben là, parce qu'on on continue dans, dans, dans la VO et dans l'indépendant avec une annonce qui nous vient de Vote Comics, donc petite structure éditoriale qui commence à faire ses marques assez bien finalement, c'est des premiers titres qui, sont arrivés, enfin, qui arrivent en France cette année. On a donc déjà eu The Savage Ross qui a beaucoup fait parler de lui l'année dernière et cette année on aura par exemple Money Shot chez Comics Initiative, on aura The Autonale chez 404 Comics. Celui avec
1: l'arbre sous un dôme là, qui, 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 est, qui est traduit par le, le comité des comics, comment
0: s'appelle-t-il je ne l'ai plus en tête. Ouais, C'est pour bien ça démarche. que je ne l'ai pas ouais, cité. D'accord,
1: excuse-moi. Je croyais que tu l'avais et que juste tu n'avais pas envie de le citer.
0: Ah non, non, non. Je, bah, maintenant, je vais devoir le, le rechercher. Donc, tu, voilà, tu, je suis tu désolé. es relou. Tu es relou <rire> puisque ça nique un petit peu toute la structure de, de, de la chose. C'est un truc dans un monde
1: post-apo où la pollution envahit le monde. Il reste une bulle de... Je pendant qu'un cherche. Une bulle d'humanité qui ah oui, est sous un dôme avec un immense arbre un petit peu à la... Avatar, Totoro, Mononoke, qui recyclent un petit peu l'oxygène qui reste. Et un frère et une sœur qui vont se battre pour le destin d'une nation. Ça arrive tout bientôt chez Comics Initiative et ça a été annoncé en même temps que Money Shot. Ça le titre de porno spatial slash aventure comique de Sarah Bitty et Tim Silly. Et voilà, donc ça s'appelle No One's Rose. Voilà, mais
0: tu vois, en plus, les gens ont appris des choses. C'est vrai. Et ça, c'est beau. C'est vrai. Il y a aussi The Plot euh, qui arrivera ouais. chez iComics, euh, qui est aussi de, 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 de chez Vought. Et donc, euh, Vought, on en avait un petit peu parlé déjà dans un précédent front page, puisqu'ils avaient fait euh, à la fin de l'année dernière pas mal de teasing en annonçant leurs équipes créatives et il y avait des gros noms euh, tout simplement Bon, il y avait, euh, il y avait Ramvi euh, notamment qui avait été annoncé de, de nouveau donc c'est celui qui a fait euh, The Savage Shores chez eux euh, il y avait euh, Joshua Dysart il y avait Mark Russell et là du coup il y avait aussi Christopher Cantwell donc un scénariste ouais. que Corentin notamment aime beaucoup qui vient de la télévision euh, parce qu'il a fait euh, c'est Halt and Catch Fire voilà, créé, <coughs> et, uh, Pardon, René, euh, chez and Catch Fire, et chez, euh, chez, les, chez dans Berger les comics Books. il a fait notamment voilà, chez Berger Books il a fait chez Could Fly euh, donc un titre de SF angoissante euh, très cher Corentin euh, On lui doit également Everything Qui est aussi un titre d'horreur euh, Donc chez Dark Horse Comics Et il a fait euh, Chez Marvel Doctor Doom Et Iron Man Donc il est sur la nouvelle série Iron Man mm -hmm. Il a fait The Mask Election aussi Qui est la reprise Du personnage de Doug Menke Et John Arcudi The Mask
1: Jim Carrey Voilà sur un truc Qui parle de la politique de Trump Avec le masque
0: donc on est plutôt content de, de connaître un nouveau projet pour lui qui s'appelle The Blue Flame et qui arrive chez Votre Comics, qui a l'air d'être très inspiré, enfin qui fait beaucoup penser à un Strange Adventures euh, vu la dimension qu'on a, puisqu'on va suivre donc un personnage qui est The Blue Flame, qui donc donne son titre et qui est un peu... Euh, voilà C'est un récit qui doit se dérouler en, en, en deux temps. Grosso modo, on doit à la fois suivre les aventures de ce super-héros cosmique qui est vraiment une sorte de Adam Strange... Euh, euh, assumé et de l'autre côté on doit effectivement aussi suivre le quotidien de, de son alter ego civil donc sam Brausam, qui est un réparateur de climatisation euh, en somme un, un voilà donc un, un monsieur qui doit euh, par contre de, dans sa vie civile ben, euh, faire avec tous les, toutes les difficultés du quotidien euh, euh, voilà d'une un, personne on va dire de la classe moyenne donc avec ben, euh, euh, la crise économique euh, tout aux alentours euh, les difficultés de se trouver un appartement et hein, ce genre de choses et il y a vraiment cette, cette dichotomie qui est vraiment annoncée de façon très, euh, très frontale et qui moi m'a directement évoqué un petit peu euh, ce qui se passait avec, ce, que, ce que fait Tom King sur Strange Adventures
1: mais pas que même Mister Miracle quelque part c'était déjà un peu ça puisqu'on avait toujours le contraste oui. entre la guerre qu'avait fait mr Miracle contre Darkseid avec Orion et etc. Et le quotidien de père dépressif et suicidaire, on avait, même c'est pas tout à fait nouveau, il y a aussi Starlight de Mark Millar justement, où tu voyais un ancien aventurier Pulp, la John Carter, Flash Gordon, Buck Rogers, voilà Qui revenait sur Terre, plus spatial pour le coup, qui revenait sur Terre et qui était un homme à la retraite, et personne ne croyait que ce qu'il avait vécu était vrai. Quelque part, tu penses aussi à Marvel Man de... Neil Gaiman. Alan Moore, merci Arnaud. Mais Neil Gaiman aussi, effectivement, bravo. Neil Gaiman a repris Marvelman après Alan Moore. Ou pareil, le décalage entre le, le, la réalité et le fantasme du super-héros. <coughs> Donc, effectivement, moi, c'est un projet qui m'intéresse beaucoup. Déjà parce que quand, well, quand il est en indé, fait de très bonnes choses. Everything était vraiment un hommage à... Et là, d'un coup, ma voix s'éraille était vraiment un hommage à la petite boutique des horreurs ou au super. au marché de l'horreur, enfin au marché du diable, je sais plus comment ça s'appelle en français, des euh, trucs de Stephen King, tu sais, où justement le diable s'installe en ville, ouvre un, ma ouvre un magasin. Le bazar. Voilà, le bazar du diable, le bazar de l'épouvante. Euh, qui justement, tu sais, euh, parabole sur le capitalisme, la domination de, des grands centres commerciaux dans les petites villes mmh. et tout. Donc, euh, <coughs> et à l'époque, c'était Yann Keblard qui avait dessiné d'ailleurs ce truc-là, qui était vraiment très joli. Donc en Inde, il a un très beau parcours. Après, en mainstream, c'est beaucoup plus compliqué. Iron Man commence plutôt pas trop mal, Dr Doom s'est un peu perdu en chemin euh, enfin, le projet pour le coup est vraiment intéressant ça peut être aussi une parabole sur justement la dichotomie moderne et le rapport à l'espace qu'on peut avoir où maintenant l'espace est quasiment privatisé par des groupes comme Tesla ou Amazon qui veulent faire, qui veulent faire leur, leur conquête spatiale par rapport à la réalité des inégalités sociales etc donc ça peut peut-être parler de ça en tout cas c'est un mec qui a un propos social très, très clair hein. voilà encore une fois The Mask ça parle de, du présent politique euh, des états unis donc, euh, ouais, très cool. Euh, dessinateur. Euh, Adam Goran. Adam Goran, voilà, de Punk Mambo. Euh, je trouve, ça, je trouve les, les premières pages assez jolies. À mon avis, ça va peut-être aller un peu plus loin au niveau d'un gris visuel, justement, s'il veut rendre hommage au côté un petit peu science-fiction pulp, science-fiction rétro et tout. Ouais. Mais euh, pour le coup, une belle annonce. Et effectivement, on parlait de Volt. Euh, on a plusieurs fois, plusieurs fois parlé de Volt déjà dans ses podcasts. Et c'est vrai que c'est une boîte qui, mine de rien, un petit peu comme Burger Books ou Boom Studios, justement, fait vraiment une, une belle ascension au niveau du comics indé avec des vrais gros noms, des vrais projets intéressants. Quelque part, c'est un petit peu ce qu'on avait dit aussi au podcast Image. L'indé s'est vraiment cimenté. À une époque, on, on regardait quasiment que Image. Maintenant, on a Burger Books, on a Boom, on a Volt, on a Bad Idea aussi, où il y a des, des gros créateurs. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment cool de voir justement le marché des indés qui est vraiment sain en ce moment, qui a eu plein de nouvelles idées, plein de nouveaux créateurs, ramenés quelque part, qui part de Volt, et qui va chez DC et qui commence à devenir une rockstar peu à peu euh, franchement c'est vraiment euh, super chouette et je suis très content de voir que Cantwell qui a réussi sa, sa reconversion et qui à côté de ça bosse sur d'autres séries télé il bosse sur J.C. Fly, fly du coup qui a priori se serait adapté
0: il bosse sur euh, l'adaptation de Paper Girls voilà hein?
1: c'est ça exactement, il
0: bosse sur Paper Girls voilà, c'est la celle là que je cherchais
1: de Brian Kevogan et, euh, et Cliff Chiang donc il fait encore le, le grand écart entre la série télé et les comics, il renonce pas Contrairement, tu vois, j'ai écrit un papier sur Roberto Sakasa qui, lui, a carrément abandonné le navire. Et mine de rien, c'est chouette de voir qu'il y a encore des gros passionnés comme ça, comme Paddan Oswald, tu vois, qui fait la série Modoc et les comics Modoc et qui fait d'autres comics à côté et tout. Donc, euh, en tout cas, le marché de l'Indé va très bien. Et ce projet-là, particulièrement, me fait plaisir. Créativement, voilà. il y a oui, de l'émulation, voilà,
0: mais, de mais euh, voilà, sur les ventes, c est, c est, ce Après, serait... Nous,
1: on va lire des bonnes séries.
0: Oui. Voilà, c'est déjà bien. C'est déjà, déjà une petite victoire. Alors, mais justement, quand on parle de bonnes séries, il y a aussi des bonnes séries qui s'achèvent et c'est notamment le cas de deux titres plutôt importants de ces dernières années chez, chez Image Comics, à savoir donc Oblivion Song de Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici, et, euh, pas Di, de Felici, et euh, Die de euh, Kieran Gillen et Stéphanie Hans, donc, euh, qui s'achèveront respectivement à leur 36e et 20e numéro.
1: ouais euh, bah Oui, moi ça me fait plus chier pour Die, parce que c'est rare que je me prenne de passion comme ça pour un univers de fantasy. Euh, Oblivion de Song, on en avait parlé dans un autre... Je pas de dire ça, je pas de dire, on en a déjà parlé. Mais... Non,
0: en fait, il faut savoir que quand même, à force de longévité, puisque comme, comme on l'a dit déjà, ça fait six mois bientôt qu'on fait ces podcasts, avec en moyenne quand même trois émissions par semaine sur divers, divers formats, où on critique beaucoup de BD aussi, on parle aussi de ces BD en actualité. Donc oui, bien entendu, il y a beaucoup de titres, surtout ceux qu'on qu affectionne ou qui sont importants, on va dire, par un peu leur stature, forcément il y a souvent un risque qu'on dise « on en a déjà parlé dans un précédent podcast ouais, ». où Je vais arrêter de le dire dorénavant mais bref. Non, ouais, bah parce que si, si ça e shows, peut inviter euh... des gens qui nous écoutent depuis pas si longtemps à aller réexplorer juste quelques autres titres, notamment bah, Oblivion Song, où vous avez fait euh, euh, un, un topo dans un Back issues Shoes, où on vous parlait notamment du tome 4 euh, qui venait de sortir en VF chez Delcourt.
1: Bon, alors du coup, pour rappel, vite fait, donc Oblivion Song qui parle d'une expérience scientifique qui a mal tourné, où en fait des gens qui pensaient pouvoir communiquer avec un autre du réel, notre dimension, notre réalité parallèle ont en fait aspiré une partie de la ville de Philadelphie dans un monde à la Avatar, en fait avec des végétations luxuriantes, des créatures monstrueuses très très monstrueuses et une peuplade d'aliens assez maléfiques on va pas en dire trop pour pas spoiler le tome 2 à ceux qui commencent la série mais voilà qui fonctionne tout à fait, qui fonctionne du coup par strat grosso modo, c'est à dire qu'il y a du coup des saisons de 12 numéros on va dire, ou dans lequel un propos précis est abordé et euh, qui permet du coup, comme tu l'avais déjà dit, la,
0: à la série de se renouveler et de changer de point de vue. Je trouve, je trouve même que même au-delà, parce que c'est ce que Robert Kirkman a, a déclaré en interview, enfin expliqué en fait, à la fin du, du 30e numéro de Oblivion Song qui est, qui est sorti récemment, où il dit que euh, Oblivion Song a toujours été fonce... ouais, pensé pour fonctionner en trois grandes saisons de 12 numéros. Mais personnellement, j'étais déjà en fait à, à trouver que même par arc de six numéros, oui, tu avais oui. un, un axe. tu vois, c'était un peu plus. Euh, bah, le centré. premier,
1: c'est l'intro, le deuxième, c'est le frangin, enfin, tu vois, en tranche de six numéros déjà. Mmh. Mais euh, ouais, alors ce qui est intéressant dans le fait que Corkman dise ça, c'est qu'on sait qu'il y a un projet de film qui est, qui est en développement. Probablement que pour lui, c'est évident d'imaginer que 12 plus 12 plus 12, ça fait trois films, grosso modo. Euh, le, le projet pourrait très bien devenir justement un, un long métrage ambitieux parce qu'effectivement il y a des bonnes idées visuelles, il y a un, un concept qui est intéressant qui est le fameux high concept et compagnie. Moi personnellement c'est vrai que du coup j'ai relu Invincible récemment, j'ai relu Hot aussi. Je trouve que le monde d'Olivian Song manque peut-être un petit peu d'incarnation humaine, euh, manque un peu de héros forts euh, parce que c'est vraiment une projection qui justement ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de courses poursuites, il y a, de, voilà, il y a très peu de, de, de moments de vie on va dire très humains à la Walking Dead justement. Euh, donc euh, quelque part ça me chagrine pas plus que ça, je suis un peu, aussi, je suis chagriné parce que voilà c'est la fin d'un truc, mais euh, Kirkman il va continuer à créer, voilà c'est bien de savoir s'arrêter aussi. Euh, par contre du coup d'ailleurs, Dai effectivement ça pourrait, pour moi ça pourrait être plus long. Donc Dai en l'occurrence euh, pour vouloir faire très vite c'est Jumanji dans un monde de fantasy, euh, dark fantasy. C'est à dire que c'est des adolescents qui jouent à un jeu de rôle papier avec des dés, des fiches de personnages etc. Et qui se retrouvent un jour projetés dans leur jeu vont réussir à s'en sortir après plusieurs années à errer à l'intérieur et laisser un de leurs camarades derrière et comme dans le film ça Stephen enfin, comme le roman ça de Stephen King des décennies plus tard, hantés par ce souvenir périlleux, vont retourner, voilà. retourner retrouver le monstre entre guillemets du jeu et du coup se confronter aux adultes qui sont devenus etc. Donc euh, plutôt une très bonne série Stephen Hand,
0: c'est incroyable au niveau du dessin d'ailleurs le titre a reçu un British Fantasy Award là, il y a quelques, quelques oui, jours tout à fait.
1: Bah, de toute façon après Gillen, qui est un grand fan de fantasy et je pense qu'il s'en cache pas et qui fait souvent de la méta fantasy, -fantasy c'est à dire que généralement il va prendre des poncifs et les décortiquer sur un plan presque de commentateur, c'est à dire que quand vous voyez un petit peu ce qu'il a fait avec One and Future c'est pareil c'est une parodie de, euh, de, de trop très écrits justement à la Buffy, à la, à la Fable, ses compagnies on va dire cela dans le rapport entre fiction et réalité euh, donc il est toujours très en forme, lui aussi il a plein de projets donc je suis à la fois chagriné que ça s'arrête aussi vite mais euh, Kiron Guillon il est quand même sur un, un très bon streak euh, depuis quelques années, voilà, Wicked and the Divine euh, Die, euh, pour moi Marnus Calgar est une très bonne série aussi chez Marvel il continue régulièrement, régulièrement à faire de nouvelles séries de nouvelles propositions artistiques c'est cool, quelque part c'est une série aussi qui est très dans l'air du temps parce qu'on sait que le, le jeu de rôle papier est vraiment revenu à la mode que, euh, que ça intéresse de plus en plus de gens et particulièrement aux heures de confinement, pour retrouver un peu d'évasion d'imaginaire. Il enfin, y a quand même peu de trucs qui donnent de l'imaginaire au niveau du jeu de rôle papier. Donc euh, voilà, je pense, je pense notamment à, à, à notre petit République, qui lui, pour le coup, est un très grand fan de Gillon et de Dai, euh, qui probablement doit être encore plus chagriné que moi. Mais euh, bon, encore une fois, c'est cool de savoir s'arrêter. Peut-être qu'il n'avait pas d'idée pour aller plus loin, et donc
0: pourquoi Non, bah c'est enfin, pour pas forcément fait. de ne pas avoir d'idée, c'est que justement son idée c'était de terminer sa série en ouais. un numéro, tout simplement.
1: Et alors il a dit ça va finir mal, ça va finir triste, ça va finir brosson, comme le reste de la série. Donc euh, attendez-vous à être un peu euh, ouais, pas très, chamboulé. Pas hein. très bien cette année, en plus du reste. Donc voilà, merci Kieran Gillen pour cette dose d'humour et d'espoir. Mais One Side Future, c'est plutôt rigolo. Donc euh, ça, ça équilibre un peu.
0: C'est vrai. Et One Future, euh, je crois que ça se finit en quatre tomes, du coup. Voilà. Mais il l'a confirmé, ça Oui, que... ouais, il l'a confirmé. Non, mais moi, en fait, le truc, c'est que l'édition VF a indiqué trois tomes. Sur le premier tome, qu'on en avait parlé, il avait marqué, c'était 3 Mais en fait, il a déjà... Enfin non, il n'a même pas annoncé la conclusion, je crois, mais il a dit déjà qu'il qu venait de démarrer le travail sur le 4e marque. C'est euh... vrai que tu
1: avais un édito prévu il y a environ 6 ans <rire> sur hey, « Image Comics, ça manque
0: d'Ongoing en ce moment ». Oui, C'est sympa, vrai. le
1: renouvellement des idées chez eBay. Ça, bah
0: ça, ça, ça manque toujours un peu quelque part. Euh, que c'est vrai, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, c'est pour ça que je me permets de me le garder encore <rire> <rire> sous, le, sous en le, le... 2028, ça manquera encore d'ungoing. De... Non mais c'est un, un constat, mais on attend toujours depuis... Bah, pff... Non mais t'as as toujours, c'est un peu nul mais t'as toujours euh, Spawn et euh, Savage Dragon qui sont là en termes d'ongoing de, de très long cours. Mais c'est vrai que... Ouais, ça tra... Oui, c'est vrai, très bonne transition. Mais c'est vrai qu'on n'a plus un The Walking Dead ou un Invincible et ce genre de, de série qui ouais, dépasse ouais, les qui 100 numéros. Voilà. Saga voilà. Ouais, ouais. n'a pas repris depuis sa pause au numéro 49. Ouais, ouais. Donc, euh... Deadly Class s'arrête, Black Science s'est arrêté. Deadly Class, ça, ça s'arrête Ils font le dernier arc. Euh... Enfin,
1: West Crack travaille actuellement sur le dernier arc, d'après ce que j'avais compris. Il faut retrouver les news, mais... Il avait dit dernière ligne droite, quoi, grosso modo. Ouais.
0: Ouais. Bon, bah justement, puisqu'on parlait de Savage Dragon et d'Eric Larson, un petit topo <rire> sur le retour d'un personnage qui s'appelle Hunt, ouais. sur lequel Eric Larson est au travail. Oui, alors, euh, c'est une longue et fastidieuse histoire, l'histoire
1: de Hunt. Il y a des gens qui, euh, qui en ont déjà parlé. Euh, pour vous résumer ça, c'est un personnage qui est inventé par Mario Gulli, euh, ou Gully, je ne sais pas, Gully. Euh, comme la chaîne de télé pour enfants. J'allais faire euh, cette excellente blague. Du coup, là, c'est un, un autre délire que c'est pas la chaîne télé pour enfants. Non, du pas coup, du tout. C'est un mec qui a fait de la tôle pour braquage, euh, qui dessinait déjà un peu avant et qui, euh, <coughs> en prison, en fait, a continué euh, apparemment encouragé par ses, par ses co-détenus qui lui disaient « Ah non, c'est bien ce que tu fais, puis dessine-moi une pin-up et tout ». Euh, il aurait vu voilà, une fourmi euh, passer sur le mur de la prison comme Stanley aurait vu une araignée euh, <rire> qui aurait motivé à faire Spider-Man les conneries habituelles qui sortent dans ces cas là et il aurait du coup eu l'idée effectivement de transposer un peu de sa vie réelle puisque Mario Gulli était père d'un enfant et dans la série originale de Hant qui était publiée chez Arcana euh, en, au Canada euh, c'est l'histoire d'une jeune fille de 8 ans à Washington dont le père va aller en prison et qui, bon alors elle se fait boulier à l'école, elle n'a pas forcément un tempérament de, de rebelle donc elle va s'imaginer en fait un super-héros, une super-héroïne qui sera elle plus tard, qui serait elle plus tard, et qui serait donc le personnage de The Hunt. Donc qui serait du coup le, une héroïne au pouvoir euh, myrmicéen. Hein, du coup c'est l'adjectif pour dire les fourmis. Voilà, vous êtes ravis d'avoir appris un truc de plus aujourd'hui, merci Faire Sprint. Euh, et qui effectivement, voilà, alors c'est très conforme à, à, à un style de dessin que moi je qualifie de, de, de ringard. Et je suis désolé, mais parce que j'ai vu que ça avait énervé quelqu'un, euh, qui m'a dit dans les commentaires faut arrêter de dire du mal du comics des années 90 là c'est pas les années 90, c'est c'est post-années 2000 et justement c'est dessiné comme un comics des années 90, c'est-à-dire toutes les nanas sont ultra bonnes, euh, t'as des strings apparents euh, régulièrement l'héroïne se retrouve à poil alors que justement c'est censé être une héroïne de 8 ans qui se projette dans un corps d'adulte, d'accord tu peux t'imaginer qu'elle s'imagine elle très bonne plus tard tu vois pourquoi pas par contre, évidemment, j'imagine pas une gamine de 8 ans qui s'imagine dans des postures lascives, dégueulasses et qui se retrouve à Walpé face aux super-méchants. Euh, disons que le premier volume était vraiment tendancieux de ce côté-là. Après, scénaristiquement, c'est pas inintéressant. Hein, justement, cette espèce de, de, de croisement entre Shazam et, euh, et The Max, tu vois, de Sam kiff pareil, où tu as cette espèce de rapport entre une féminité un petit peu euh, assaillie et un personnage un petit peu euh, psychédélique qui naît de l'imaginaire, qui naît de l'inconscient, etc., et qui se manifeste dans le réel. D'ailleurs, un jour, il faudra qu'on parle de The Max, qui est une, vraiment une série extraordinaire. Euh, C'était plutôt intéressant. Et du coup, la série a continué après chez Image Comics, euh, récupérée par euh, justement l'univers, en fait, Image, dans lequel du coup, elle croisait, ça va être Dragon, elle croisait Spawn, elle croisait, enfin, euh, elle croisait pas Invincible, mais il y avait Invincible qui était là, quelque part, dans une case ou quoi. Et bon, et voilà, Najmaj na 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 grandit. Alors, j'ai toujours eu du mal à m'expliquer, en fait, parce que je croyais qu'elle était, qu était blanche dans le premier volume, après elle devient apparemment Renoir. Euh, je ne sais pas du tout si Mario Gulli lui-même est Renoir ou pas, parce que dans la mythologie, en fait, le père de Washington est, est noir, mais après ça c'est un détail, on s'en fiche. Euh, voilà, c'est une série qui a quand même eu plutôt du succès, parce que déjà effectivement c'est un concept qui est très radical, c'est vraiment très proportionnel aux, aux séries des années 90, hein. c'est très noir, c'est très très violent... Euh, sur la fin de la série, en fait, les quatre derniers numéros, à part, a priori, il y avait différents scénaristes qui s'emparaient des, des singles, et qui, selon Eric Larson. Moi, je n'ai pas lu cette série-là précisément, parce que j'avais lu que la première mini-série. Mmh. Alors euh, juste, juste euh, coup, euh, Mario Gulli euh, est bien hein, noir américain. Ouais. Très bien, merci Mario Gulli. Euh, et donc, effectivement, voilà, les, les scénaristes qui arrivaient sur la, la, la dernière série en date, euh, c'est un petit peu de bifurquer le propos d'un numéro à l'autre, qui faisait que la série manquait de cohérence. Gulli lui-même a eu des problèmes apparemment, euh, je l'ai appris en écrivant la news, justement, parce qu'on me l'a signalé. Il avait des problèmes financiers, euh, il a eu des problèmes apparemment aussi d'arnaque, où en gros, entre guillemets, il prenait de l'argent pour des primes qu'il n'honorait pas. Il a fini par vendre les droits de Hunt à Eric Larson, après justement le litige sur le fameux 12e numéro. Parce que vous savez, dans le numéro 8 aussi, on voyait une paire de fesses euh, sans string ni rien, donc euh, ça avait choqué à l'époque, un petit peu comme le, comme le zizi de Batman dans, euh, dans Damned voilà euh, bah Après voilà, j'ai envie de dire que quand tu joues le dessin érotique à fond il y, y a des moments aussi comme ça où tu finis par t'attirer des regards quoi. Euh, Donc euh, Mario Gulli lui-même a apparemment une trajectoire qui était un peu triste euh, C'est-à-dire qu'il a fini par vendre les droits à Eric Larsen parce qu'il avait besoin d'argent Larsen lui-même a eu du mal vraiment à relancer la série il a, il a testé différentes pistes Il voulait terminer la série originale donc en 12 numéros avec le numéro 12 euh, Gulli lui-même du coup ne, 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 ne dessine en plus C'est lui qui s'est occupé, enfin qui s'occupe actuellement en fait de, de faire ce numéro-là et euh, d'après ce qu'il a dit lui il considère la possibilité de faire une nouvelle série ensuite donc grosso modo voilà c'est la fin d'une série qui a été commandée, commencé à publier en 2005 et dont le 12 e numéro était attendu en 2007 donc ça fait quand même 14 ans c'est une série on va dire qui est plus ou moins culte dans l'underground pour les fans justement de ce genre de composition très particulière euh, vraiment des relents de, de l'image comics des années 90 de Highbrow euh, même quelque part d'extrême tu vois il y a vraiment un petit côté Leifeld hein, c'est tu vois les couvertures justement de ces séries-là à l'époque. Tu avais vraiment, c'est la la fameuse euh, break, euh, breakbone euh, dans ces backbreaking euh, postures, tu sais c'est C'est la posture où tu, où tu peux fesses, voir les fesses et les et sens sens, à la fin. ce ouais. qui est hmm. anatomiquement incorrect. Mais t'en as plein des comme ça. Euh, voilà, donc euh, effectivement j'ai vu que quelques personnes étaient assez contentes. Ça, ça a beaucoup réagi chez Eric Larsen justement par rapport à ça. A priori du coup le nouveau projet euh, serait peut-être en fait bêtement un remake de la série originale réécrit et illustré par Eric Larsen avec la même trame, mais pour donner plus de cohérence. Parce que justement, comme ça a été un vrai chaos de parution, et il y a eu la polémique, etc., lui voudrait juste que ce soit au moins lisible, pour déjà rendre hommage au personnage de Gulli, enfin, à l'auteur Mario Gulli, et aussi parce que du coup, le personnage après est apparu dans Savage Dragon à plusieurs reprises, et que donc elle fait partie du, du Dragonverse, on va dire, et donc il a envie de, de l'intégrer de manière plus... Euh, alors, à la fois, j'ai envie de dire moins, plus noble, mais c'est vrai, quelque part, que c'est aussi l'appropriation, tu vois, s'il a pas créé le personnage, il a juste racheté les droits, ça ne lui appartient pas, c'est pas à lui de dire si Gouli, son travail est bon ou mauvais, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment un micmac particulier, c'est un reliquat, grosso modo, d'un truc qui, quelque part... Euh, Dans le
0: business, quand tu rachètes quelque chose, tu le rachètes,
1: hein. Oui, après, il y a toujours la morale qui rentre en mmh. jeu, tu vois, c'est quelque part si, justement... Euh, alors, franchement, je, je, suis, je suis pas au fait de l'actualité la, de Gouli, hein, mais... Ce qu'on qu m'a fait remonter, c'est grosso modo le mec vraiment était en galère de thunes, vivait dans un hôtel et tout. Enfin, C'était vraiment assez compliqué, assez, assez sordide, tu vois. Et la perspective de le voir justement, de voir Larsen du coup créer une nouvelle série, si c'est vrai, je précise bien, si c'est vrai, euh, entre guillemets, sans donner d'argent ou sans, sans que le créateur original en profite, c'est un peu euh, tristoun. Mais voilà, en tout cas, ça existe. Euh, quelque part, l'univers de Savage Dragon n'a jamais, euh, jamais abordé des parures de pudeur ou quoi. Enfin. Encore, au, je sais pas, à l'avant-dernier dernier, dernier numéro, tu avais première page, c'était une paire de fesses, justement. Enfin, voilà. Larson, c'est un mec, le cul, ça lui plaît. Les nanas à poil, ça lui plaît. Euh, c'est très régulier dans les séries Savage Dragon. Donc, il y a peu de risques que ce soit une trahison, en tout cas, de l'esprit de De l'esprit, ouais. Mais il se peut voilà, que ce soit peut-être mieux mieux digéré. Euh, mais fichu, moi, c'est vrai que je ne suis pas un grand fan de son dessin. Donc, quelque part, j'accueillerai avec. Euh... Parce que le côté des remakes, tu vois, ça m'intéresse aussi. Tu vois, il y a plein de trucs j'en ai déjà parlé, Apocalypse America. Tu vois, j'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait des, des, des séries qui, qui étaient mal dessinées, par exemple, je sais pas, ou qui ont le un peu vieilli, qui soient reprises par d'autres dessinateurs aujourd'hui, comme on fait des remakes dans le cinéma, ça m'intéresserait. Donc le projet m'intéresse. Par contre, effectivement, le personnage de Rant, et penchez-vous dessus. Hein, il y a plein de trucs qui ont été écrits ou dit dessus. C'est vraiment une, une sorte d'énigme, d'anomalie euh, au milieu de
0: l'année 2000 par rapport au, mmh. au comics Image. Sachez que la, 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 la série est disponible en VF aux éditions. Sur réflexion. Sur réflexion. Hein, tout à fait
1: donc c'est un trade et le deuxième sort cette année je crois mmh. euh, mais du coup il y aura pas encore la fin, fin quoi donc euh, bon on verra bien mais du coup voilà ça, ça arrive et effectivement on a 14 ans d'attente pour un numéro qui a priori du coup sera bel et bien illustré par Eric Larsen
0: est-ce qu'on est content bah moi j'attends de voir ouais. voilà c'est tout ce que j'avais à te dire C'est que... très bien par contre hein, quelque chose qui peut être plus intéressant chez Image aussi c'est euh, le nouveau projet de Declan Shalvey qui s'appelle Time Before Time. Oui, tout à fait. Euh, tu vas me retrouver les deux
1: autres créateurs, s'il oui. te plaît Arnaud. Merci. Alors Time Before Time, on va résumer ça très simplement. C'est un plagiat de looper, ouais, euh, ça sympa. C'est euh, un futur dans lequel a, enfin, une partie de l'humanité a découvert le voyage dans le temps. Et une organisation criminelle euh, s'en sert pour, euh, en échange d'argent du coup, Proposer à des gens du coup de réécrire leur vie en revenant en arrière pour s'installer dans un nouveau, euh, un nouveau climat, un nouveau contexte, de repartir à zéro. Et deux employés de cette mafia là vont décider d'utiliser euh, la machine à leur propre fin. Et vont du coup se retrouver traqués par leurs anciens employeurs. Donc exactement le même scénario que le film Looper. Peut-être pas à ce point-là, parce qu'évidemment, il cite Looper hein, dans le communiqué de presse, c'est même pas juste ouais. moi qui fais du truc. Hein,
0: de Du procès d'intention, oui.
1: C'est ça. Euh, voilà, a priori, il cherche d'autres référents par rapport à Matrix et tout. Donc pourquoi pas En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que D'Clash Veil continue à, à écrire, euh, parce qu'il il, il, n'illustre pas cette série-là. Au départ, c'est un artiste qui avait non. fait
0: Moon Knight avec Warren Ellis notamment. Parce que c'est du coup Rory McConville et Joe Palmer qui s'occuperont des dessins
1: alors, Rory McConville, il est co-scénariste.
0: D'accord. C'est pas euh, un
1: dessinateur, mais du coup, effectivement, l'artiste dont tu viens de citer le nom, euh, justement, donc ils avaient travaillé ensemble sur une série de westerns chez Image Comics, et ce mec-là est très inspiré par euh, par Mac Mignola en fait. Et tu le vois dès les pages de preview, ça fait vraiment très Mignola, cette suggestion des traits, ce travail sur les ombres portées, ces visages très simples et très évocateurs, très expressifs. Euh, donc c'est vraiment euh, du mec Mignola dans l'un de science-fiction. Donc c'est vraiment euh, très sympathique. Ah, ah si, si, non.
0: Je te... Si, oui, euh, bah, bah, je, je trouve un peu de Leandro Fernandez aussi, tu vois.
1: Ouais bah après, tu vois, Fernandez, Risso, Mignola, c'est des cousins, hein, mm. tu connais. Mais euh, <rire> ouais, tu connais, frère. Mais, euh, <rire> mais donc ouais, du coup, effectivement, c'est intéressant. Chalvet, il avait fait l'année dernière euh, Bog Bodies, euh, oui. chez Image Comics aussi, qui était... En, en graphique
0: novel directement. Euh,
1: tout à fait, ouais, qui était un petit thriller mafieux euh, irlandais dans la tourbe qui était plutôt vraiment intéressant, qui n'était pas à son meilleur niveau, enfin euh, c'est pas lui qui dessine, hein, je veux dire, mais c'était pas à son meilleur niveau au niveau scénario, mais c'était vraiment intéressant. Il a fait du X-Men aussi, enfin, il voulait faire du X-Men avec une série sur Banshee sur, euh, chez Marvel. Donc euh, bah, c'est un mec qui continue petit à petit, un petit peu comme Jason euh, Howard, à prendre des rênes de scénaristes, à euh, s'affranchir un petit peu du, du rapport scénariste-dessinateur. Donc c'est vraiment cool, euh, la série arrive bientôt, moi j'avoue qu'en tant que fan de Voyage dans le temps et en tant que fan de Looper, ça m'intéresse forcément de, de voir ce qu'ils vont faire. Je trouve vraiment le dessinateur très doué et euh, il a vraiment été les chercher eux deux, McConville et euh, Tom euh, quelque chose. Euh, merci Arnaud de ton aide euh, spontanée. Mm -hmm. Voilà, donc le nom du dessinateur Joe Palmer. Merci, Joe Palmer. Voilà tout ce que j'ai dit Tom, tu vois, tu m'as pas corrigé, tu ne m'écoutais pas là. Non. Voilà. <rire> euh, il a vraiment été chercher justement Palmer et McConville parce qu'il avait adoré leur travail, euh, mais qu'il trouvait qu'il pouvaient aller plus loin, justement, d'où le côté avec concept du voyage dans le temps et tout. Donc, euh, cool, 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 on a hâte de voir ça. Très bien. Voilà. D'ailleurs, il y a Chariot aussi de, qui sort ce mercredi, il faudra qu'on en reparle dans un bac, il choisit, euh, V.O. Donc j'y pense sur les séries indés qui font qui sont des plagiats on leur sympa pas. Ouais. C'est un peu 2000 en l'occurrence, c'est ça Oui,
0: non, mais ça a l'air grave cool avec une esthétique euh, néon. Euh, exact. Euh, ouais, je l'avais remarqué aussi. Et puis Brian Hill, c'est très bien à ah, l'écriture. Exact. Lisez American Carnage si vous pouvez. Ça, c'est bien. Ça ça me fait plaisir de voir uh, Corentin qui, je euh, trois ans après mon plébiscite. Euh, bah, je ne veux pas tout lire. Oui, euh, c'est vrai. T'as lu Sandman, toi Toujours pas. 30 ans après <rire> <rire> Toujours pas. <rire> Mais je vais m'y mettre, je vais m'y ouais, mettre. Il, a, le image. il y a la version audible VF qui est qui, qui est sortie. Et ouais. que je vais du coup le rattraper. Je sais pas. En fait, j'hésite parce que la, la VO a quand même un casting vocal assez prodigieux. Et en même temps, la VF, ça me permet d'aller d'aller plus rapidement dans le truc. Mmh. Et surtout que la prod est aussi quand même bien bien fichue. Mais ça me permettra d'avancer dessus quand même.
1: Non, moi, s'il y a pas je... Kate Dennings qui fait la voix
0: de la mort. Je suis pas intéressé. Bah pour le coup pour la vef non, c'est pas elle effectivement. Ouais, voilà. Je suis pas intéressé. <rire> c'est bien Corentin. Hein. On continue du côté du mainstream en VO avec des annonces de DC. Alors DC qui pas forcément des annonces hein, mais qui laisse entrevoir un petit peu son futur euh, avec. Euh, voilà On est au début du mois de mars, donc on va vous faire ce bilan future state comme vous avez promis. N'est-ce pas Corentin Avec un bonheur, Avec un bonheur <rire> incroyable. Un incroyable, dissimulé. tout à fait. Et surtout, bah, ce sera le temps d'aborder Infinite Frontier, leur, leur nouvelle étape éditoriale, le, le, le pseudo-soft relaunch qui est censé démultiplier les, 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 les possibilités, puisque maintenant le multivers, l'omnivers, que, que dis-je, euh, tout peut arriver. Et c'est justement un peu dans ce cadre-là qu'ils ont annoncé euh, 11, grosso modo, 11 titres à venir. Avec des titres qui sont plus ou moins définitifs. Mais grosso modo, on va avoir du Deathstroke. Euh, Qu'est-ce que. Waouh L'articulation, Corentin. Death, Deathstroke Inc. Qui okay, Medi euh, de... <rire> est Medimazy Donc, comme c'est gratuit. Deathstroke. Deathstroke Inc. J'aime beaucoup Qui euh, Deathstroke, donc Deathstroke Incorporated. Donc, bah, voilà, mm -hmm. une fabrique à Deathstroke que moi j'imagine très bien être une sorte d'opposé à la Teen Titans Academy, clairement
1: j'imagine j'imaginerais j'allais dire un batman Inc. avec des strokes oui forcément euh, mais bon un strokes international avec euh, des personnages inspirés par lui ou... mais
0: il avait déjà monté un petit peu son gros dans le dans le run de euh, de christopher priest donc ouais, euh, je sais pas si ouais. mais je, je pense pas que ce sera réutilisé tel quel faut voir après moi des strokes, je suis toujours client c'est t'es un vrai ampli. Donc il y aura une suite en comics de la série d'animation Harley Quinn qui viendra donc en parallèle de la saison 3 dont le doublage a commencé d'ailleurs pour, pour HBO Max. Ouais, bonsoir. Ça... Ben, ça, je comprends pas trop l'intérêt vu que ouais. la série se suffit largement elle-même là-dessus. Euh... Bon, maximisation de profit. Ouais. Non, mais à, à voir, en fait, en... Je, je, par contre, je la vois très bien euh, mise en offre digital first plutôt qu'en print pour euh, pas concurrencer tout de suite la, la série de Stephanie Phillips qui, qui démarre. Euh... Dans le, dans le canon, on va dire, de, de DC Comics. Il y aura un titre anniversaire pour Wonder Woman. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, agenda croisé. Dans les autres, bon, bah, beaucoup de, 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 de Batman encore, puisqu'il y aura un titre Robin et Batman. Il y aura un titre Joker, a puzzle box. A priori, plutôt une mini série Il y a même un titre qui s'appelle The Legend of Batman, qui, moi, me fait euh, lever les yeux au ciel, parce que, genre, bah, ça, c'est bon, les gars, ça suffit. Je pensais que ce serait une anthologie. Oh putain, non, ils en ont déjà quatre. Ils euh, ont déjà quatre anthologies. Vu le titre, il y a peut-être moyen que ce soit une ah anthologie. Ah non, mais s'ils si, si, si font une cinquième anthologie sur Batman, par contre, je, je te jure, je vais, je vais péter un câble. Un titre Nubia and the Amazons, a priori lié donc à, 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 la, à la courte histoire euh, ouais, sur ouais, Nubia exactement. de Future State.
1: Hum? Oui, puis même, ils veulent mettre le personnage en avant, puisque là, son roman graphique jeunesse, ouais, qui est sorti également, ça, ouais. ça colle avec leur perspective de mettre plus de diversité en avant. Nubia, c'est l'un des rares personnages noirs dans les mythologies... Wonder Woman qui est vraiment là depuis 50 de ballets et qui n'a pas été utilisé très souvent. Moi, euh, bon, c'est vraiment l'équipe créative qui, qui va me motiver ou pas. Parce que si c'est si effectivement juste du placement de produit euh, pour essayer de créer un momentum autour du personnage et tout, pourquoi pas, pourquoi, je sais pas, tu vois. Peut-être
0: qu'ils qu vont dit? la ramener dans le troisième film Wonder Woman
1: Oui. Bah après, peut-être, mais ça ferait plus de sens, à mon avis, de mettre Karaflor au niveau de de l'héritière parce que Nubia c'est la sœur c'est la sœur jumelle entre guillemets de se, rappeler, Woman, se rappeler qu'il y a, qu y
0: a de... un film spin-off sur les Amazones qui est toujours en développement qui non, officiellement n'a pas ça, été annulé comme The Trench
1: tu vois, c'est le trucs qu'ils annoncent en... bah, ah, The Trench du coup pas. vu
0: que c'était censé sortir à... je crois que c'était censé sortir avant Aquaman 2 je pense que là c'est complètement non, foutu
1: je pense qu'ils se disent comment faire une tétralogie plutôt qu'une trilogie en faisant un petit spin-off, et puis en fait, il n'y a rien qui est sorti dans, dans ce style-là, tu vois.
0: bah Pour l'instant, bah, disons que l'axe des spin-offs a plutôt shifté en termes de séries sur HBO Max plutôt qu'en termes d'autres films, donc c'est plutôt, euh, plutôt comme ça que je le verrais, ça dit. Mais ça dit, tu vois, à la limite un téléfilm d'horreur, enfin euh, un téléfilm un, un film d'horreur HBO Max de Trench, euh, plutôt qu'un...
1: Mais moi, j'ai toujours dit Aquaman en horreur, ça m'irait très bien, j'adore l'horreur subaquatique et tout, mais par contre, je ne pense pas que... Fin... Bon, on verra bien, mais je pense pas qu'ils le feront, hein. ça, ça me paraît très alors, curieux. Du
0: coup, on verra bien, c'était le titre d'une chanson de Feu, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Mais euh...
1: Oh là là, là là, elle vient de loin celle-là. Ah
0: oui. <rire> alors, on continue avec alors un titre par contre, euh, vraiment sur, sur l'intitulé, ça s'appelle D.C. Middle Ages. Je vois absolument pas ce que ça peut être, parce que pour moi, il y a deux choses. Enfin, Il y a Middle Ages, c'est le Moyen-Âge, mais je ne les vois pas du tout se lancer dans un truc un peu médiéval. Et sinon, euh, Middle Ages, enfin, c'est... Euh... C'est pour les quarantenaires non, c'est justement Middle Age, cest à l'école, je crois que c'est les, les...
1: Middle Age Man, ça veut dire un homme de 40 balais. Ok. Ouais, ouais. Je suis presque sûr de moi.
0: Moi, je suis quasiment sûr que, que Middle Age, c'est aussi pour l'école le, le, primaire, mais... Euh... Ouais, ouais. Bah, écoute, peut-être.
1: Moi, j'avais plutôt, pour l'école primaire, les... Euh, comment ça s'appelle déjà Elementary School. Mais peut-être que tu as raison. Et pendant que tu vérifies, je vais meubler... Oui. En racontant euh, une anecdote passionnante sur le thème des, des
0: endives. <rire> non, mais <dépêche> <rire> non mais après c'est vrai que Middle Ages, vraiment en, en anglais c'est quand même euh, la période médi médiévale. Quoi. Donc, euh... ouais, bah
1: peut-être, euh, ce sera intéressant. Enfin, y a...
0: Cela dit, il y a déjà eu du Medieval Spawn, des trucs oui, comme oui, ça. Il y, donc, y a même eu The Demon Knight. Il euh... y a Demon Knight ce qui était très très tout bien tout pendant les années 50. Il y a
1: Camelot 3000, euh, ils, ont... Ils, ils, ils ont de la matière s'ils veulent faire du Moyen-Âgeux. Il mais... un... enfin, y a eu des World où Batman est un chevalier.
0: Mmh. Il y a eu des trucs. Bah Mais justement, ça. à propos, propos d'Elseworld, ils ont aussi annoncé un titre qui s'appelle Stensu Stricto Elseworld. Ouais. Ce, ce, sera, ce, sera, donc ce euh... sera
1: le terre de des New 52. Ah bah je sais,
0: ouais, bah à, à voir quest ce qu'ils envisagent, mais c'est vrai qu'avec la, la proposition Infinite Frontier, et notamment dans la conclusion de Death Metal 7, il était énoncé que désormais, ce qu'ils appellent l'omnivers, qui est donc un peu le multivers des multivers possibles chez DC Comics, en fait, le centre de cet omnivers n'est pas seulement juste la Terre principale, celle qu'on connaît d'habitude, parce que c'était un peu le, la règle du, euh, du multivers avant, mais c'est désormais qu'il y a deux planètes, donc il y a la Terre, Terre Zéro, on va dire, et il y a cet autre monde qu'ils qu appellent juste l'Else World, euh, dont on ne sait pas pour l'instant euh, quels sont les tenants et aboutissants qu'est-ce qui a changé et tout ça sachant que ce so world sinon c'était un terme quand même qui était désigné chez DC Comics euh, pour, voilà, pour montrer en fait, des réalités alternatives dans lesquelles on vraiment on change un peu les, tout, tout les con, enfin, tous les concepts et tous les euh, ça souvent le décor qui est, qui est oui. changé vraiment de, comme dans Mutafou KS 86 par exemple. Incroyable.
1: Hein. Euh... Mais là, moi, je pense vraiment qu'ils feront un truc, euh, effectivement, comme le, le titre Terre de, 2 de, qui avait été lancé en même temps que les New 52, pour faire la correspondance entre la Justice League de Jones et euh, l'attaque de Darkseid et tout. Non, non, non mais je ne veux, veux pas dire en termes de narratif. Je veux dire qu'il va y avoir cette Terre parallèle qui va exister en parallèle, entre guillemets, pour préparer un truc plus gros à terme.
0: Tu veux dire comme une rencontre entre la Terre principale et
1: l'Else World Bah oui. Ce serait vachement original quand même. Bah ça, ça dépend de ce qu'il y a sur la Terre oui. Elseworld en fait. Ah, si c'est si la Terre, j'ai pas très crisis
0: Mais si non, mais tu sais ce qu'ils vont faire Ils vont faire ouais. comme, comme Marvel avec Heroes Reborn, ils vont faire une Terre où ils parodient l'univers Marvel dessus. Quoi. <rire> sachant qu'ils eh, avaient déjà un une Terre. Il ouais, y a un géant vert en crossover en 2025. Non, mais sachant qu'il y avait déjà, tu sais, une Terre comme ça dans le multiversaire.
1: City. Oui, bien sûr, il y en a deux. Mmh. Il y a deux terres comme ça. Ouais. deux terres parodies de Marvel déjà dans Multiversity.
0: Mais là, ils vont faire la... Le... Oh non, c'est une très mauvaise Mais idée. il y a une terre
1: médiévale dans Multiversity aussi, je crois. Oui. Il y a une terre far-west, ça c'est sûr. Il y a ouais. une terre années 40. Il n'y a pas une terre médiévale.
0: C'est possible, il faudrait re... Il y a
1: la terre nazie qui est l'autre terre années 40.
0: Il faut replonger dans notre guide de Multiversity pour... Euh... On,
1: on verra bien, du coup. Je n'ai ouais. pas de pronostic est... pour l'instant, oui. Est une qui chose qui est toujours une chanson ouais, d'ex, d'ailleurs. Faut que voilà. faut que que aussi, à... On verra Diam's Intouchable, voilà.
0: un autre Et classique. Il y a un autre titre aussi qui s'appelle DC Vampires. Oui. Euh... Donc retour euh... à la continuité, enfin l'Hell's Award de, de, de Dogman chez euh, Kelly Jones, peut-être
1: Ouais, Red Rain, effectivement, la trilogie où Batman devient un vrai vampire. Bah, sinon, après, il y a aussi les. les... Bon, enfin du coup, c'est plus canon parce que Scott Snyder est, est ce qu'il est. Mais il y avait aussi la fameuse race des moniteurs vampires. Qui était utilisé dans Final Crisis et tout. Il ouais. y a un historique vampire chez DC, comme chez Marvel.
0: Euh... Oh, Qu'est-ce que tu Je sais pas.
1: Franchement, DC vampire, euh,
0: c'est vach... vachement inspirant quand même. Ouais. Euh... Bah oui. <rire> <rire> Regarde, DC vampire. Ah, putain, je suis inspiré là. Je pense que pareil, ils ont vu Marvel Zombies, ils ont dit il faut qu'on fasse un truc, on a fait déjà DC, donc on peut pas le reprendre non plus dans ce contexte-là. Ouais, voilà, et ça, on DC, fait fait c'est Marvel, Marvel Zombies. Ouais. Mais là, du donc coup, ce sera DC vampire, donc c'est comme Marvel Zombies, mais avec des vampires. Et, ouais. et chez DC. Ouais. Puis après, il y aura DC Goblins, DC Ghouls... Non, euh, mais DC... ça, tu vois, Enfin
1: après, si on ne peut pas être trop négatif, euh, encore une fois, Afterlife with Archie, c'est Archie Zombie, tu vois, c'était bien, donc peut-être qu'ils ils vont trouver un auteur, et un dessinateur, ou une autrice, une dessinatrice, qui vont avoir la bonne idée. Mais tel quel, moi, si c'est pour explorer la mythologie Red Rain, euh, ça m'intéresse, ça tu vois, même si Kelly Jones va
0: revenir, je suis content, tu vois. Oui, est... Bah, si Kelly Jones revient, effectivement, ce sera un argument de vente imprévisible. Euh, après,
1: sur le papier, ça fait
0: vraiment très tagline marketing, Éclaté euh, ouais. au sol. Ça t'inspire pas puisque ça, du coup, c'est mon ce titre Je ne sais pas euh... grand-chose.
1: Bah, Deathstroke Inc. si, carrément. The Legend of Batman, j'ai déjà envie de rigoler. <rire> euh, dessine... C'est
0: légende de Batman <rire> Elseworld,
1: forcément, ce sera intéressant pour le futur, donc il faudra, il faudra voir de quoi ce sera fait. Euh, et puis, euh, non, après Wonder Woman ou bien et compagnie, ça, ça va vraiment se décider à qui, euh, qui est dessus et, et, et qui dessine, parce que je commence vraiment à en avoir un peu... Ralacouen de DC qui vraiment en ce moment au niveau dessinateur je trouve pas non plus dingo mais ouais on verra bien quoi enfin, honnêtement le problème si on, en préparant le podcast je t'avais dit on, on sait pas encore grand chose tu m'as dit si on a des pistes et tout moi honnêtement j'ai vraiment du mal à, à me décider parce que là au sortir de Future State je suis vraiment d'un un niveau de perplexité et de circonspection que je, je ne pensais pas atteindre. Ça tease un
0: futur podcast, je crois.
1: Vis-à-vis de Comics, justement, qui est quand même mmh. ma boîte de super-héros préférée. Et là, pour le coup, je suis un peu... Ils euh, m'ont un peu lâché, tu vois. Mmh. Je, je suis un peu dans le grand bain. là, Tu, vois,
0: es, un peu, tu es un peu perplexe. Oui, complètement, ouais. D'accord. Alors, est-ce que ça te laisse aussi perplexe, les annonces, par contre, des équipes créatives, de la relance de Milestone, qui se concrétise maintenant euh, quand même, avec justement les nouveaux titres euh... Euh, autour de, de ces personnages, donc, euh, notamment statique
1: Oui, alors effectivement, ça devait être euh, Reginald Hudlin et Kyle Baker qui devait faire la...
0: Oui, il y a eu des petits, des petits micmacs de des petits...
1: Euh, ouais, ouais. alors j'ai pas trop compris pourquoi, ils n'ont pas communiqué euh, sur le sujet, parce que Hudlin est quand même présent, mm. puisque c'est lui qui fait finalement Icon and Rocket. Euh, donc euh, donc pour, voilà, il y a euh, trois
0: stéréens, il hein. y, a, y a Static, ouais. Icon and Rocket et Hardware.
1: C'est ça, voilà. Donc les trois lancés cet été, juin, juillet, août, avec six numéros et en numérique seulement, et pas d'annonce de print pour l'instant, même si on se doute bien que le trade
0: sera édité en print à terme. Enfin, le ouais. relié, pardon, sera édité en physique à terme. Arrêtons de parler anglais. Ça me fait vraiment... Je crois, je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent front page, mais vraiment cette euh, relance de Milestone, mais quand on est numérique, ça me laisse un peu... Enfin, pareil, je suis un peu euh, cynique là-dessus, tu vois.
1: Mmh, non, je, je peux comprendre, effectivement. Bah... Après, en l'occurrence, le Milestone Returns euh, Zero Infinite qui a été republié là récemment, euh, le, le plot est intéressant. Enfin, le synopsis est intéressant, je veux dire. C'est euh, donc une réponse très directe aux cas de violences policières qui se sont abattus ces dernières années aux États-Unis sur les Noirs américains. Euh, enfin, pas que ces dernières années, tu me diras, mais c'est vrai que ça a été très médiatisé ces, ces dernières années parce que le, le, le porte-voix de Donald Trump a fait que. Donc, dans la ville de Dakota, euh, un petit peu comme dans, au début de la série Flash, il y a eu un accident scientifique qui a donné des pouvoirs comme dans le roman graphique Black, majoritairement aux afro-américains des quartiers pauvres. Et évidemment, la police a réagi de manière très excessive en imposant une répression à cette population particulière. Donc c'est de là que par statique, qui lui, pour le coup, bah c'est toujours Virgile, c'est toujours un lycéen, c'est toujours le Spider-Man qui, qui se fait racketter, qui se fait tabasser au lycée, euh, qui veut récupérer ses pouvoirs électriques et qui euh, va commencer à se demander est-ce que je ne devrais pas devenir un super-héros Donc une origine story très classique. Euh, la petite nuance c'est que là en l'occurrence les mecs qui le rackettent à l'école et qui le harcèlent ont aussi des super pouvoirs donc ça va probablement parler de être adolescent et, et voilà ou peut-être même de la violence dans les, dans les, les lycées publics euh, des quartiers pauvres etc enfin il faut voir donc c'est Vita Ayala qui est plutôt une bonne scénariste euh, donc c'est plutôt cool et euh, Nicolas Rapper Ivy qui lui pour le coup le mec avait fait justement les concept art et qui avait un petit peu habillé la nouvelle ligne euh, la nouvelle ligne Milestone un artiste qui est plutôt pas trop mauvais c'est très numérique, hein. c'est vraiment très, très numérique donc quelque part ça s'épanouira bien sur une tablette on est très loin hein, du style original justement de statique qui faisait beaucoup plus euh, j'allais dire art urbain, c'est horrible parce que je dis ça parce que c'est un personnage noir et que je suis un, un gros raciste au fond de moi mais en, en vérité on va dire que là effectivement on est moins dans le côté un peu punk, un peu cool des années 90 on est vraiment plus sur de la série qui fait penser à de l'animation qui fait penser à, ouais, à de la BD web etc donc euh, pourquoi pas avoir, le costume en tout cas est intéressant, c'est pas aussi catastrophique que pendant New 52, donc c'est déjà un bon point. Après donc il y a Icon et Rocket, donc Icon qui est le Superman de l'univers euh, Milestone, qui est même un, un personnage qui est, plutôt, qui est plutôt de droite, hein, proportionnellement aux autres héros de, de l'univers Milestone, qui va s'associer avec Rocket, euh, comment la décrire, elle serait plutôt une sorte de Black Cat on va dire ou de, de Jean Grey, enfin bref. C'est un personnage féminin fort qui jusqu'où les deux vont essayer de lutter contre les trafics de, des quartiers dans la rue, et on s'apercevant très vite que les quartiers dans la rue, le trafic, pardon, de la drogue dans la rue, remonte évidemment à beaucoup plus haut, et vont commencer à gravir un petit peu l'échelle de, de la distribution des stupéfiants, etc. Là, en l'occurrence, c'est donc Reginald Dodlin, réalisateur, de comics, euh, dessinateur de comics, pardon, scénariste de comics, qui avait fait notamment un très bon volume de Black Panther avec John Romita Jr., ouais et qui est un mec très engagé à Hollywood, qui est un grand pote de Michael B. Jordan, etc. Et Doug Braithwaite au dessin, bon, j'avoue que moi, je, je n'aime pas trop le style de Doug mais ouais. c'est propre, c'est efficace,
0: c'est flamboyant. Mais, 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 mais... Non, mais alors Corentin, je, je ne peux pas te laisser dire ce genre non, de choses. Ne me laisse pas dire ça. Non, ben bah non, je peux pas, bah, je, je, je réfute. Enfin, D'accord. C'est vachement bien de la Grossois ce qu qu'il fait. C'est donc ensuite, on a Hardware... <rire> Et sur Hardware... Non, attendez, on... je vais couper ce podcast, c'est insupportable <rire> ce qui est en train de se passer quand même dans cette émission. Euh, on est sur le service public et je ne peux Respire, pas tolérer ce genre de propos. tu nous fais ta
1: crise, ta petite parano. <rire> donc, euh... et donc Hardware, oui effectivement, alors là en l'occurrence, bah, classique, hein, Denis Cohen, Bill Sienkiewicz, euh, le duo fondateur euh, parmi les artistes de, euh, de Milestone justement, Brandon Thomas au scénario voir. là c'est plus une sorte de justement Brandon de Thomas
0: il a écrit le, les Green Lanterns de Future State c'était vraiment pas ouf après ouais, je, je me rappelle bien c'est peut-être plus favorable à une meilleure série
1: là le, le, le scénario est vraiment euh, c'est du cyborg meets de Flash grosso modo c'est à dire quoi le scientifique euh, Mathéus Mahanini euh, pourquoi je dis ça avec un accent arabe le Math Mathéus Mahanini voilà Ma M A H Anini je sais pas comment ça se prononce Mahanini mm -hmm. bref bon, voilà ce, ce personnage là qui est donc hardware dans les comics originaux qui est un grand scientifique la boîte euh, qui, qui a causé l'accident, qui a donné les super-pouvoirs à une partie de la ville, euh, va l'accuser lui parce que c'est un scientifique d'avant-garde, ses technologies sont de pointe et compagnie. Et lui, bah, du coup, va euh, se construire un costume de super-héros et euh, rendre sa justice, laver son nom, etc. Donc un truc beaucoup plus classique. Hein. Très série de super-héros euh, 101. Euh, J'avoue que j'ai un peu de mal à diabler pour l'instant. Peut-être parce que justement, le format de parution, ses numéros, puis que c'est que trois séries qu'il n'y a plus le côté, justement, un peu que pont énervé qu'il pouvait y avoir à une époque, qu'on va encore avoir les origines de statique. Moi, c'est bon, je les connais, j'ai pas besoin de leur
0: repasser par là. Moi, je les connais pas, par exemple. Limite,
1: justement, ça aurait été plus couillu d'avoir, je sais pas, un old man statique ou un statique adulte ou quoi. Bon. Euh, dans l'ensemble, c'est bien que DC, justement, face à part du boulot. Les, les titres sont vraiment, enfin, je pense, vont être ouvertement politiquement engagés. Euh, c'est, encore une fois, des créateurs noirs sur les personnages noirs, donc c'est important de les mettre en avant maintenant. Euh, comme ça, elle était déjà à l'époque, évidemment, mais maintenant, post-Trump, post-George Floyd, post-Brianna Taylor, mmh. etc. Voilà. Donc, c'est cool. Euh, J'attendrai, voilà, encore une fois, de, de lire euh, avant vraiment de me dire oh là là, c'est important, etc. Parce que si DC vraiment il va juste en mode nourrissons avec ça la ligne Digital First, la ligne numérique, sans avoir vraiment de projet d'un vrai univers derrière et tout il c'est ouais, un peu petit bras quoi. Ouais, ça, ça fait un peu voilà. petit
0: bras et du coup je, 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 je m'auto-corrige hein. Brandon Thomas il était sur le Aquaman donc en fait c'était bien <rire> enfin, c'est le Future State Aquawoman et euh, non c'est Geoffrey Stone qui était sur Green Lantern et c'est lui que dont j'ai pas beaucoup apprécié euh, les écrits donc euh, bah, plutôt, je suis un peu plus content non, quand même c'est sympa merci Arnaud ouais. bah, j'aime bien m'auto-corriger mais oui si tu veux me, me corriger aussi, quand J'ai envie de te corriger. Ouais, c'est ça. N'hésite <rire> pas. Uh, DC Comics, justement, hein, qui, qui met face sur, euh, sur le numérique et qui multiplie aussi les partenariats ailleurs puisque, visiblement, AT&T AT, AT a donné comme consigne d'aller chercher la moula là où elle se fait <rire> plus facilement, Corentin. <rire> Essaye de, de ne pas... Non, non, mais justement... Je, euh, là, il y, y a déjà un, un premier partenariat avec Spotify qui avait été annoncé, avec notamment le podcast Batman... Euh de David S. Goyer et donc il y a neuf autres voilà le le partenariat de podcast narratif se consolide c'est dès que les mecs ils font un truc ils le font
1: à fond quoi ça c'est pas juste tater le terrain voir comment ça prend et tout c'est à dire que
0: oui ou non mais en même temps tu vois ils ont fait The Sandman avec Audible qui qui est très bon qui est vraiment qui est moins qui a une qualité audio une qualité de prod qui est qui est assez incroyable et la preuve c'est que ça s'exporte d'autres formats, euh, voilà Marvel aussi fait de multiples Après, partenariats de pour, scénario, pour, pour, pour du Goyard, pour, pour, oui non, bien sûr non mais forcément <rire> tu si tu... <rire> oui si tu commences par là effectivement on, on peut entendre ça, cet argument mais a priori ça reste Batman c'est du c'est c'est un personnage qui fonctionne le but quand même maintenant clairement il y a tous les grands groupes qui se lancent dans le podcast narratif notamment mais et voilà c'est c'est un peu c'est ça, ça se voit partout maintenant, depuis un an et demi, deux ans maintenant. Le podcast, c'est le nouveau média qui est à la mode. Donc, bien entendu, tout le monde s'y engouffre sans forcément savoir quoi faire. Mais voilà, du coup, les projets sont, sont annoncés. Et, et donc, bah, avec Spotify, forcément, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres podcasts qui arrivent avec du Wonder Woman avec du Joker, avec Catwoman, Katana, le Riddler, Batgirl, Girl, Supergirl, Superman, Lois Lane, voilà, tout, tout, tout le monde, hein, un petit peu, j'ai envie de dire. Euh, tu sais, c'est un peu un hein, qui, 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 qui circule aussi depuis quelques temps, c'est de dire, euh, aujourd'hui, c'est un peu comme tout la tout Rolex boulain, à l'époque, ouais, c'est voilà, euh, t'es personne si t'as pas un podcast aujourd'hui. C'est
1: tout boulanger un podcast livreur Amazon dans un podcast.
0: Mais en même temps, tu fais un podcast sur la boulangerie et un podcast sur le, les livraisons, ça intéressera des gens bah aussi. Oui, oui, et je pense que même qu'un podcast sur la boulangerie, ça intéressera plus les gens de façon générale qu'un podcast sur les comics. Très certainement. C'est un peu triste. Mais mais il y a des mais... podcasts de cul en plus. Exactement. <rire> des podcasts érotiques Exactement. Euh, très Exactement, cher euh, J'ai fait une, une culturelle. Tout à fait.
1: Euh... Bon, dans le tas, moi, ce qui m'intéresse, on va dire, le plus, ce sera par exemple de voir si Marc-Amélie revient pour jouer le, Riddler, le Joker, par exemple. <rire> euh, <rire> tellement ne bah pas Moi, ça me, ce serait le seul un truc qui m'intéresserait <rire> d'avoir un podcast sur le Joker, parce que, tu vois, c'est comme tout à l'heure, on listait les séries, ils vont faire Joker Puzzle Box. Ouais. Bon, Qu'est-ce qu'il leur prend Enfin, Joker, c'est pas un personnage qui est intéressant à lire en solitaire. Mais c'est un podcast Darkman, qui
0: rapporte... Un, un, pardon, j'ai dit, c'est un personnage qui rapporte de la tunasse oui, mais ça, je m'en fous. Moi, je suis pas leur actionnaire. Tu mais vois. toi, tu t'en fous. En tant que lecteur, moi, mais ça m'intéresse Mais eux, eux pas. ils veulent quoi Ils veulent de la thunasse. Mais c'est très bien. Mais moi, je suis pas là pour donner leur avis. Je suis là pour donner mon avis. Tu mais toi,
1: tu es là pour donner ton argent. D'accord, excuse-moi. Mais en l'occurrence, non. Je, Spotify, tu sais comment ça distribue la thune. Tu sais. Je pense pas qu'ils vont gagner grand-chose avec ça, en plus. Hein. Bref, peu importe. Peu importe. Peu importe c'est la merde, merde. <rire>
0: <rire> donc toi t'aimes pas ça t'es bah, pas si
1: si non mais Audible le Sandman tu vois ça m'intéressait il euh, y a des trucs le Batman je suis curieux tu vois par exemple j'ai pas encore il y a une, un épisode qui est sorti non non pas sais. du tout non bah non voilà bon après le Wolverine ils l'ont pas, je... pas encore euh, ils l'ont
0: pas encore ils pas encore annoncé de date de sortie ils avaient juste mis un petit peu un teaser avec euh, voilà tu sais un teaser de promo oh, vidéo avec aussi. David S. Gauer qui fait oui vraiment c'est ah. exceptionnel d'explorer la la rock gallery de Batman c'est
1: celui-là où Jim Gordon enfin euh, euh, l'acteur qui joue. Jeffrey Wright. Jeffrey Wright. non encore ouais. autre chose, ça. Encore autre chose okay. bon, je
0: suis plus intéressé par celui-là, a priori,
1: euh, parce que j'aime bien la Parce que Jeffre Jeffrey Wright.
0: Wright en Batman Bernard. pour un podcast, c'est pour HBO Max. C'est encore, tu vois, il ah, y a. Vraiment... c'est
1: ça. on s'y perd. Hein. Tu dis, c'est le média à la mode, mais justement, déjà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, il euh, y a vraiment trop de podcasts. Tu vois, Moi, c'est ouais,
0: clair. En plus, euh, après, y a des je... podcasts qui balancent. à Après nous, ça fait. J'ai envie de dire que nous, ça fait depuis 2014. 2013-2014, qu'on fait du podcast, donc on était là avant euh, que oui, ce soit la mode. peu
1: importe, il y a une cannibalisation euh, mécanique. Enfin, J'imagine qu'il y a même plein de gens qui vont, en nous écoutant, se dire Mais ils sont gonflés quand même, ils en sortent tellement par semaine, j'arrive pas à tout suivre, etc. Et vous avez raison. Mais là, en l'occurrence, je veux dire, les mecs, ils pourraient juste, tu vois, lancer un podcast, voir s'il s'appelait comme Marvel a fait. Hein. Marvel a on, pas, on pas lancé pas... genre 20 podcasts dans ta gueule et tout, tu vois.
0: On n'est pas DC Comics ni Marvel non plus. Oui, bah bon Non. C'est vrai Bah oui. Merde.
1: Ça explique les fiches de paye, Arnaud. <rire> <rire> Je te regarde là. <rire> non, mais voilà, grosso modo, c'est euh, plus le côté on rentre comme des bourrins. Tu vois, c'est-à-dire juste on ne peut pas y aller en mode genre essayons de voir, etc. Testons même si nous, ça nous plaît, si nous, les, si le lectorat suit le lectorat. L'auditorat, les auditeurs suivent, euh, si les créateurs euh, s'épanouissent là-dedans, etc. Non, c'est direct, allez hop. J'imagine qu'il y a quand même eu. Euh, y a quand même plan eu
0: marketing des... sur 5 ans. Il y, a eu, il y a certainement eu des gens avec euh, des chemises blanches qui ont fait des études de marché et qui ont dit ça va marcher, qui ont suivi un peu oh les oui, écoutes des, des podcasts aux états unis aussi oui, qui moi dit... si tu
1: vois c'est vraiment comme Marvel qui, qui balance trop de séries comics etc, enfin, les mecs peuvent pas faire de la, de, de la, de la demi-mesure tu vois c'est direct 9 podcasts mais, ne... mais non mais 9 podcasts mais enfin, déjà, ça être... moi j'ai pas le temps d'écouter tous, tous les podcasts que j'aime bien tu vois si en plus je ne tape les podcasts narratifs, qui est pas un format qui en plus pour moi a encore vraiment fait ses preuves au niveau des grosses machineries, justement parce que on parle de Sandman, c'est une adaptation. Oui. Wolverine the Long Night, c'est sympa, mais pour moi ça, ça me donne pas ma dose de Wolverine. C'est la bande dessinée. Moi j'aime bien la bande dessinée. J'ai pas, oui. pas envie d'écouter un mec qui imite Wolverine en grognant. Bah, à la limite si, voilà, j'ai un trajet à faire en train. Bon, voilà, je m'endors en écoutant ça, je suis content. Mais pour moi, tu lis une BD, tu vois, la limite. Parce qu'elle écoute de la musique en même temps, tout ça, tu, peux, tu peux mélanger de plaisirs. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui. Et là, en l'occurrence, je trouve que 9 voilà, neuf, neuf d'un coup, c'est trop. Après, ils vont et pas tous arriver euh... en même temps. C'est juste qu'ils ont annoncé les projets et ça, et ça va venir. Oui, mais du coup, tu, tu sens qu'il y a aucune, euh, aucune recherche, que c'est vraiment juste ce marché qui existe. Bah, allez, on, on y va comme des bourrins. Et, et en plus, il y a déjà plein d'offres qui se font dans ce, dans ce cas-là. Enfin, BBC fait déjà des livres audio depuis très très longtemps. Il y en a des très bien, d'ailleurs. Et voilà, moi, si déjà je veux, je veux écouter du livre audio, il y a probablement des trucs plus intéressants qui vont, qui vont me passionner qu'un podcast sur le Riddler ou Lois Lane. Enfin, C'est des bons personnages en BD, hein, mais je n'ai ben, pas besoin de les écouter. Tu vois, je les lis déjà, il y a déjà trop de BD qui sortent tous les mois, j'arrive pas à tout lire. Un
0: petit podcast sur le Riddler avec Jim Carrey. Non, mais pourquoi Jim Carrey qui fait, des, qui, fait des, qui fait des blagues.
1: En plus, moi, Jim Carrey, je préfère... Euh, tu et qui, vois, je, et qui... Jim Carrey, récemment, il est plus trop dans, dans, dans le rigolo. le hein, oui, part Sonic. Euh, oui, tu as vu sa série où il joue un marionnettiste Non pour mon gars. Enfin, Jim Carrey c'est un grand dépressif. Hein. Mm -hmm. Mais bref, on parlera un autre jour de Jim Carré. Oui. Et toi, du coup, Arnaud, tu es content en tant que...
0: moi, ah ouais, je suis content, moi, euh... je suis un gros Yankee, donc ah je vais oui. tout écouter.
1: Bien sûr. <rire> tu même pas écouté les Marvel déjà. <rire>
0: <rire> je vais même pas fini d'écouter à Sandman, j'ai pas le temps d'écouter, j'arrive pas à prendre Mais le voilà, temps de, tu de vois, c'est ça.
1: Déjà, personne n'a le temps de tout écouter.
0: Bah non. Bah oui, mais ça, mais personne n'a le temps de tout lire, personne n'a le temps de tout regarder, euh, personne n'a oui, le temps de, pourquoi de, toujours de, de vouloir de tout encourager faire la frénésie comme ça. De parce qu'il faut, mais parce qu'il faut un contenu
1: pour les personnes que ça intéresse. Tu vois, c'est comme c'est ce qu'a ce dit Scorsese. Tu vois, c'est maintenant la culture devient du contenu, devient de l'alimentation en fait, de, de temps de cerveau disponible et il faut absolument être présent partout et massivement. Pour justement faire de la concurrence à la boîte d'en face et compagnie. Et même si tu fais que 2000 écoutes par émission, c'est un peu comme des <rire> gens que je connais. Euh, c'est bien entre guillemets de les faire parce qu'au moins, euh, pendant qu'ils t'écoutent toi, ils n'écouteront pas celui d'en face. Enfin, je sais pas, Moi, ça, 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 ça pue le manque de passion. Euh, honnêtement, je j'ai pas la moindre preuve que les mecs soient bons dans l'exercice en plus. Donc pour l'instant, non, je suis pas du tout convaincu. Voilà. Bah s'ils prennent des bons comédiens de doublage et des bons scénaristes... Euh... Ouais bah je te dis, s'il faut revenir Marc je serais content. Ce sera le seul truc qui va me
0: déterminer. D'accord, donc vous avez compris, chez DC Comics, faites venir Marc Mar Amine pour voilà. le podcast Joker. Mais en vrai ce serait une vraie bonne idée. Déjà hein, faites
1: eux. des bonnes BD, hein, avant de commencer à faire les, les OAV en mode, oh, on va faire du podcast, maintenant on est trop cool. Déjà faites un putain d'univers qui soit cohérent, parce que là pour l'instant on n'est pas là. Hein.
0: Si je puis me permettre. Eh ben, ça envoie, <rire> ça, ça envoie ouais. des fions. 2021, j'assume tout. <rire> Exactement. Euh, on continue justement sur cette thématique un peu d'exploration de, des univers. Hey, oh, des... Fais-toi des bonnes BD d'abord. Hein. <rire> Pourquoi tu prends l'accent de Maïté Je sais pas. Maïté m'est sympathique. Et tu as bien raison. Alors, pour faire une bonne BD, on prend <rire> un bon scénario avec qui tu le bonne... euh, avec un bon découpage et un bon rythme de la narration. <rire>
1: C'est le moment où on part en couille.
0: Là. Et tu le mets au four à 30 minutes et ça fait oh, une bonne comique. Ah, ça va une bonne heure avant de partir C'est vrai. On se réveille un petit mais peu si tu vois. Un café un, café le, le début était un petit peu plus calme, un peu plus posé, un peu plus morne, certains diraient. Et puis maintenant, ça va devenir <rire> de <rire> petit à petit, ça va finir en fait Forens <rire> voilà. l'enfer. Allez, allez. Mais okay, justement, on était sur ces thématiques d'expansion de, euh, un petit peu de licence d'univers et d'utilisation des personnages pour d'autres médias C est quelque chose de très très intéressant un, un milieu un peu à suivre un petit peu je pense pour... Pour voir comment une marque en fait, euh, peut se développer au travers des médias et ainsi conquérir un public euh, nouveau, tout simplement. Croisement des méthodes, analyse des marchés, euh, développement des structures narratives. Mais de quoi, euh, quoi est-ce que je parle, Corentin Je ne sais pas. <rire> je te parle, bien entendu, de Batman Fortnite. Zero <rire> point. Euh, voilà. le, le, le crossover le crossover donc en comics qui est donc écrit par Christos Gage et euh, et du coup le Donald Mustard qui est donc le chief creative le Mustard c'est ça c'est le colonel Mustard dans le salon avec le chandelier mon dieu <rire> aussi, pourquoi tu regardes cette actualité Je t'avais dit. Ouais. Mais parce que moi, je trouve que c'est intéressant quand même. En fait, donc euh, c'est Donald Mustard qui est donc le, le chief. Cre... <rire> je n'y arriverai pas. Donc, comment Monsieur, tu veux euh, Tu, tu, crois, tu mais comment tu veux être pris au sérieux Bonjour, je m'appelle Donald Mustard. <rire> Donald en ça... plus. Mais mais ouais. mais ça... <rire> <rire> on dirait
1: un nom de méchant dans une bande dessinée pour enfants ah, c'est Don clair <rire>
0: Donald Moutard euh, donc voilà donc c'est le chief creative office on est des gamins de Epic Games qui est donc voilà la boîte derrière le jeu à succès multijoueur Fortnite le Battle Royale qui est un peu imposé maintenant à le, le, le Battle Royale un petit peu partout et donc, ça fait des années maintenant que euh, pour dynamiser un petit peu ce jeu qui est vraiment pour moi autre chose qu'un simple jeu, c'est devenu un, un, une vraie plateforme sociale, c'est un réseau social à part entière. Il y a énormément d'opérations qui se sont faites là depuis des années pour euh, à la fois faire des rencontres d'univers, mais aussi même créer de l'événement euh, dans le jeu. C'est-à-dire qu'il y, voilà, y a des bandes annonces qui ont été diffusées, il y a des films qui ont été diffusés, il y a même des concerts de rappeurs, c'était Travis euh, Scott, ah bon qui avait fait un concert dans Fortnite. Ouais, ouais. Travis Scott. Ouais, je suis quasiment je... certain de, de ce que de, de ce que je rappelle. Non mais je, te, je ne conteste pas, je suis juste surpris. Et, euh, et, en fait, voilà, et, les, et les contenus de licence en fait, se, euh, se, se font, puisque déjà pour, par exemple, Avengers Infinity War, Fortnite avait fait un event spécial autour de Marvel. Tu pouvais jouer Thanos et du coup, tu devenais euh, ultra puissant. Euh, ils ont fait, l'année dernière, même par rapport à, à Marvel, ils avaient fait un crossover aussi, où en fait, grosso modo, dans le numéro de, euh, de Thor de Donny de Cates, il y avait un passage, enfin, il y avait un... un c'est un petit peu comme, euh, comme avec Silver Surfer Black, c'est-à-dire qu'il y avait une ellipse temporelle qui en fait, impliquait qu'il y avait eu un, en fait, un passage dans l'univers de Fortnite et qui était devenu canon. Et il y avait eu euh, un événement dans le jeu euh, Fortnite avec euh, les personnages de Marvel et tout ça. Ouais, non, mais c'est un, un vrai truc. Et là, en fait, bah, il passe CDC qui, qui joue le jeu aussi, qu'il fait également avec donc ce, cette mini-série qui s'appelle euh, Batman Fortnite.0, avec un, un pitch, enfin Zero Point, pardon, avec un pitch ultra original, puisque grosso modo, un jour, une brèche de réalité s'ouvre au-dessus de Gotham City, Batman euh, est emporté avec d'autres personnages d'ici dans, dans l'univers de Fortnite, il est amnésique, il ne comprend pas ce qu'il fait là, et il va donc essayer de retrouver son chemin vers sa propre réalité. Et ce faisant, vu qu'il y a le colonel Boutard au scénario, euh, les lecteurs pourront découvrir plein de secrets dans le lore de Fortnite euh, que personnellement je ne connais pas du tout, vu que je ne, que je ne joue pas. Mais disons qu'il y a un intérêt d'avoir quand même le chief creative officer au scénario pour effectivement euh, ceux qui sont euh, passionnés par, par l'univers de ce jeu puissent aller découvrir euh, avec Batman euh, du coup euh, c est, c est cet univers et, 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 et des secrets <rire> Corotin, s'il te plaît, un peu de sérieux. Et en fait, l'argument marketing vient aussi du fait parce que en fait pour moi si tu veux, moi je suis absolument pas persuadé, j'ai pas les, les ventes de des <rire> J'ai pas. <rire> je trouve je te, je te trouve très très très, très, très méprisant en fait. C'est quoi cette sauce <rire> Qu'est-ce qu attends, Il y a mieux. <rire> non mais il y, y a vachement mieux parce que ce que je te disais justement, c'est que moi, je ne suis pas persuadé. Moi, moi, je, moi, je vois un petit peu, si tu veux, l'opération de passerelle. Parce qu'effectivement, en Fortnite, il y a un nombre de gens incalculables. Et donc, techniquement, oui, si tu fais des crossovers, ça peut intéresser au personnage, ça peut intéresser à la licence. Et j'imagine que le but, c'est sûrement de faire acheter des comics. Mais alors, du coup, peut-être que, que si tu le proposes juste comme ça, juste en termes de crossover et tu n'as rien à y gagner, peut-être que tu ne vas pas y aller. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que pour les, les, les exemplaires physiques et numériques, ils vont mettre dans chaque numéro, ils vont mettre des codes euh, que tu pourras utiliser dans Fortnite
1: les cartes Pokémon mec on y revient ça
0: y est et c'est oh, des codes qui te permettent de débloquer du coup des, des skins Je meurs. donc t'as un premier skin c'est euh, nord non enfin voilà t'as un premier skin c'est euh, basé sur Harley Quinn Rebirth
1: pas qu'on coupe <rire> on coupe cette partie au montage non non on coupe pas on s'en fout <rire> c'est quoi l'autre skin ça m'intéresse à voir
0: je suis en train de chier derrière ah, c'est terrible et donc non l'idée c'est qu'à la fin quand tu auras les 6 codes <rire> tu pourras récupérer un skin euh, batman armure euh, avec les 6 codes euh, récupérés à la fois euh, j'essaie d'être sérieux sur cette news et du coup bah on n'y arrive pas quoi. Euh, ouais non mais Pff, non mais c'est super c vraiment c'est une belle OP Ah <rire> oh, putain oh, la dystopie capitaliste ça y est. Non mais moi, moi si tu veux moi j'y crois un petit peu quand même sur l'argument que ça. <rire> A fait... Ouais bah j'y crois pas, zéro. tu, tu m'as convaincu, alors on va passer à autre chose parce que je, <rire> je n'y crois plus. <rire> attends,
1: attends, faut que je respire. respire.
0: Vas-y. Non mais voilà que moi j'y croyais un petit peu sur cette passerelle qui est possible de faire par contre c'est vrai que le gimmick des codes à acheter pour, pour débloquer, pour moi si tu veux ça va provoquer que un achat court termiste euh, réellement sur les mecs qui vont juste vouloir en fait ouais, utiliser des codes pour, euh, pour leur jeu vidéo et que je suis vraiment euh, pas convaincu du coup sur, euh, 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 sur l'intérêt même sur du moyen terme à, à, à dire que les gens passaient leur achat des six numéros là, de leur Batman Fortnite, ils vont revenir forcément acheter des, des comics de chez DC. Voilà. Donc, je suis bien, bien d'accord je, je sais pas si je vais le garder au montage euh, les, les auditeurs, les auditrices le sauront a euh, priori à, à, ce à ce moment là mais, euh... ouais, ça, ça a l'air bien hein <rire> non mais parce que en fait ce que je déteste le truc c'est qu'effectivement moi ça, ça, ça me fait aussi marrer parce que je trouve la méthode un peu ridicule quand même ça, je trouve que ça fait très forcer et en même temps j'ai pas du tout envie d'avoir non plus cette impression d'être de, 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 d'être méprisant par rapport à ce côté Fortnite parce que oui c'est plus de notre génération forcément c'est pas c'est pas mon délire c'est pas mon type de jeu et tout ça mais en même temps il y a un il y a un vrai plus littéraire enfin c'est utilisé par des millions je vais être
1: sérieux il s'agit pas de dénigrer le jeu Fortnite si vous jouez à Fortnite respect à vous si vous y avez joué respect aussi etc on a en plus on a tous nous un passif de gamer on a déjà justement joué à des jeux probablement nos nos parents ou les trentenaires avec qui on moi j'ai grandi avec Pokémon à l'époque on trouvait que c'était un truc consumériste et tout tu vois donc <coughs> J'ai vraiment perdu, très mal au ventre euh, Consumériste et tout justement donc je, je comprends très bien que ça puisse agacer Qu'on se moque de Fortnite et tout Mais c'est pas du jeu vraiment, c'est de la méthode promotionnelle Enfin c'est euh, Le scénario évidemment n'a rien d'original euh, C'est vraiment juste pour vendre Et pour euh, partager euh, Les parts d'un gros gâteau crémeux Il euh, n'y a pas particulièrement de, de récompense À part des skins puis, c'est pas forcément le meilleur personnage en plus pour. C'est vraiment Batman parce que c'est la vedette, mais Batman c'est la noirceur, c'est. La mafia, c'est Chicago, c'est les monstres, c'est l'horreur, c'est le gothique, etc. De ce que je comprends de Fortnite, c'est un jeu assez coloré, assez pop, assez chewing-gum et tout. Donc, enfin voilà, moi c'est plus. Et puis oui, après le nom du mec est vraiment ridicule, mais il y a vraiment un ensemble de variables qui. Ça pue le partenariat presse, capitaliste. De genre, regardez, vous avez un produit qui marche bien, nous avons un produit qui marche bien, bah allez, on croise les effluves. Tu vois, c'est comme kfc -DC, tu vois. Ça peut être rigolo, hein, évidemment, mais je pense que ça va être très premier degré et ouais. vois, un peu débile, quoi. Bon, okay. Mais en on verra voilà, évidemment ça, hein, ça, pour, ça arrivera. Pour vos oreilles et, et pour ceux qui aiment bien Fortnite, il ne s'agissait pas de nous moquer de vous, évidemment. Non. C'est juste qu'en qu DC, si tu veux racle à ce point-là les fonds de tiroir pour se faire un peu de pub, ça, ça se voit un peu, quoi. Ouais, clairement. Maintenant, il va finir dans une
0: furieuse bientôt. <rire> Allez, on passe à la suite pour passer du côté de Marvel avec une toute petite annonce. Et c'est un peu... Euh, enfin, on ne va pas épiloguer dessus parce que c'est un sujet sur lequel on était également revenu à, à plusieurs reprises. celle du fait que Deadpool aura également droit à une anthologie euh, Black, White and Blood. Donc le concept de faire les anthologies en noir et blanc et en rouge qui est aussi... Quelque part euh, logique un petit peu pour Deadpool, car ce sont des couleurs qui lui sont euh, bah, régulières, enfin qui, qui, qui lui ont toujours été associées. Mais voilà, il faut dire qu'après Wolverine et euh, Carnage, Bon, Deadpool, là, il y a le prétexte des 30 ans pour faire cette, euh, cette anthologie. Alors, bien sûr, il y aura sûrement de très gros noms qui y, sont, qui y seront associés. Mais quand tu annonces trois fois le même type d'anthologie en même pas un oui, an, ça. Euh, ça, ça fait un peu... Euh... C'est qu'on a dit de, 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 de DC Comics que
1: c'est un, euh, un peu bourrin d'y aller à neuf podcasts d'un coup. Mais là, quelque part... Euh... C'est une bonne idée, hein. moi je trouve le, le, le côté Red blood and Blood. En tout cas sur Wolverine, oui. ça donne de plutôt bonnes choses. Sur Carnage, comme j'avais déjà dit, vu que c'est pas un personnage qui s'est beaucoup épanoui dans les formats, les formats longs et qu'il appelle à l'horreur, à la monstruosité et tout, ça peut être intéressant d'avoir des trucs courts. Quelque part, Deadpool c'est un peu pareil. Moi, Je sais que toi c'est pas ton cas, mais je suis un peu lassé du Deadpool de, de, ces, de, ces, de ces dernières années. Pardon. Euh, donc quelque part, des, des courtes histoires de Deadpool avec une variation de style qui pourrait évoquer d'autres. Euh, des idées qui avaient été utilisées à une époque qui n'ont pas été utilisées depuis, parce que quand tu fais une anthologie en général, comme une Black and White, tu vas chercher un peu dans les coins, dans les recoins un peu bizarres et tout. Typiquement, retrouver le, le Deadpool Max, retrouver le Deadpool Core, retrouver Chicla, etc., ça peut être cool. Maintenant, effectivement, oui, ça, 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 ça témoigne d'un manque radical d'idées, euh, d'originalité, d'innovation. Et Un petit peu comme pour les live stories ou les grandes designs. Encore que les grandes designs ont eu la politesse de s'arrêter à deux projets et les live stories dans son qu'à deux aussi, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Attends, on va ouais,
0: attendre de voir les prochains. Voilà.
1: Mmh. Mais grosso modo, voilà, dès qu'il y a une bonne idée qui est, qui est trouvée, il faut la décliner, décliner, décliner. Euh, je, je sais que c'est encore une posture un peu facile. Moi, ça m'intéresse parce que justement, du Deadpool sanglant, un peu bourrin, et justement avec un parti, parti graphique intéressant, <coughs> parce qu'il y a une vraie école de dessin Deadpool, Tu vois, c'est comme Spider-Man, il y a un truc... Mi-cartoony, mi-violent, très coloré en général. Là, ça peut, avec de bulle jaune où il parle et tout, là, ça peut être une façon un petit peu de, de réinventer le personnage graphiquement. Donc, ça m'intéresse. Après, euh, ça va encore une fois dépendre de l'écriture, des idées qu'ils vont trouver pour euh, nourrir cette anthologie-là. Mais effectivement, oui, enfin, on peut très bien être lassé du, du fait que Marvel vraiment ne, ne cherche plus à réinventer la roue et dès qu'il y a une idée, c'est. Euh, c'est cloné, 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 cloné. Et beaucoup pour les personnages violents d'ailleurs, tu remarques. Mmh. Après, ça peut être du coup une, so une sorte de méta-parodie de Wolverine Black and White, puisque Deadpool lui-même est un, une sorte de spin-off parodique pardon <coughs> de Wolverine, puisqu'il a les mêmes pouvoirs, et mmh. la même origine, on va dire, par rapport au côté mutant et tout. Donc peut-être qu'ils vont essayer de jouer là-dessus, que ce sera une anthologie d'humour, tu vois, je sais pas. Euh, vu le côté Black White and Blood, j'imagine plus un truc un peu sanglant, un peu... Et eh si, au lieu voilà, d'être un une
0: coup. anthologie d'humour, c'était une anthologie de Moore.
1: Oh là là là, j'ai pas compris. Alan Moore. Ah d'accord. <rire> Parce qu'il y a aussi Terry Moore. Ça va aussi. Voilà, c'est ça. Bah ça, ça
0: c'est une autres anthologie mours. de Moore euh, au pluriel. En fait, tous les auteurs oui, s'appellent Moore. Ça <rire>
1: <rire> <rire> serait génial. Ça, ça, ça s'appelle la série Moore, tu vois. C est c est ça. Euh... Mais ça, c'est un concept, tu vois. Mais y ça, Il faut
0: aller le déposer, ce concept. Il n'y a pas un mec
1: qui avait fait du Walking Dead qui s'appelait Moore le premier artiste de Walking Dead. Tony. Tony Moore, voilà exactement, Tony mmh. Moore. Voilà, tu prends tous les moors. Ouais.
0: <rire> Et tu fais, voilà, Arnaud, t'as trouvé une bonne idée. In the Moore for Love, ouais. ça s'appelle. Bah,
1: bah, tu vois, c'était une bonne idée. Là, d'un coup, ça y est, tu l'as regardisé déjà. Mais non, non. Bah.
0: <rire> Oh, t'exagères, c'est vachement plus. Hein. Non, excuse moi je te taquine. Oh pas, là ça là. C'est bon tranquille. Bon. Oui. Voilà, donc on, on, on épilogue un peu sur cette partie mainstream VO. Pour non, passer. mais il n'y a pas grand chose à dire, voilà. Non, 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 non. Bah, bah, c est... C est... il faudra voir. Oui. Non mais parce que voilà il faudra voir et de toute façon euh, à la lecture le, le, le constat on peut déjà aussi vous le spoiler c'est il y aura il y aura eu des trucs bien des trucs moins bien quoi.
1: mais comme toutes les anthologies tout ça malheureusement bah, ce qui nous ramène un en peu plus, à le la... personnage de Deadpool il a il a quand même vraiment vogué entre des trucs qui étaient très très dispensables enfin le volume de Nick Klein n'était pas terrible enfin ce côté Nick Klein n'était pas terrible par exemple bah, le dessin
0: était mortel quand même
1: le dessin était mortel mais justement en fait il peut pas se sauver seulement avec son dessin alors qu'en général les anthologies, euh, généralement, bah, tu vois Wolverine par exemple, enfin euh, les premiers numéros de, de Black, White and Blood, c'est quand même vraiment les dessinateurs qui font, qui font le truc et pas forcément les scénarios. Quoi. Ouais. Voilà, donc, on, va voir, on, va, on va voir.
0: On verra bien. Et on va passer un petit peu du côté de la VF pour conclure cette longue partie comics, hein, une fois de plus, euh, avec d'abord un premier, un premier point juste sur Comics Initiative qui a annoncé donc un, un, un recueil euh, du, euh, du grand T.S. Sullivan. Oui. Euh, alors, il faut que je résume qui est T.S. Sullivan, du coup Tout à fait. Bah, c'est un peu l'instant Corentin Pédia. Je
1: suis pas du tout un expert du, du bonhomme, mais je vais vous donner un peu un court résumé. Alors, c'est un, un cartooniste, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne fait pas vraiment de la bande dessinée. Il fait de l'illustration, du dessin de presse, on va dire, à une époque où, justement... Le, les magazines et la presse faisaient partie des... C'est un petit peu ce que disait Ron justement dans le podcast Mutafoukaz où il disait que Moby Dick c'était un peu le blockbuster tu vois, de l'époque, l'équivalent local. Ben quelque part, la, les séries télé, c'était les magazines à l'époque. Et justement, lui était illustrateur, donc il faisait euh, des trucs qui étaient, euh, qui étaient vraiment bien faits. Enfin, vous pouvez les trouver sur Google Images, ça a vraiment très bien vieilli. Hein, c'est un truc qui est très très agréable à regarder. Et il s'est fait connaître notamment pour ses animaux. cest en fait c'est un mec qui illustrait des animaux. Alors pas forcément de la ferme, plutôt des animaux un petit peu... Euh, de jungle, tu vois, des, des lions, des girafes, des éléphants, etc. Et alors, souvent anthropomorphique, dans des trucs un petit peu satiriques, un petit peu, euh, ouais, euh, des situations un peu, un peu gaguesques et tout. Mmh, Façon enfin, Fable de la Fontaine. Euh... Un petit peu, un petit peu, ouais, effectivement, il y a de ça, comme effectivement l'édition des Fables de la Fontaine qui avait été illustrée justement par je ne sais plus quel artiste que j'avais quand j'étais petit. Euh, donc c'est un petit peu ce délire-là. Alors Thia Sullivan, effectivement, fait partie des très grands euh, de cette école de dessin des cartoonistes des années parce que celle-là, on parle du 19e siècle, hein, 19e, 20e siècle, puisqu'il est né en 1848, je crois, ou par là. Et il est mort au début des années 1900, vers 1920. Euh, donc, avec Winsor McCay, ce parti des artistes... Bon, Winsor McCay, je ne vais pas vous résumer, hein, alors, en l'occurrence, c'est vraiment très très long. Il fait partie des très grands artistes, en fait, de cette école-là, qui a inspiré la, la jeune scène du cartoon euh, dans le cinéma, en fait. C'est-à-dire que les cartoons dans le cinéma, c'était beaucoup des trucs animaliers, euh, dont Mickey Mouse et compagnie et euh, son style à lui justement est devenu une référence pour les studios Disney qui lui ont rendu hommage notamment dans Dumbo, dans euh, Fantasia la scène avec euh, les hippopotames c'est un hommage à ses hippopotames à lui et euh, aussi pour, euh, pour apparemment, alors ça je l'ai appris en écrivant l'article pour le Morse de Alice au Pays des Merveilles <coughs> qui apparemment pareil reprend un design de Morse anthropomorphique qu'il avait créé donc euh, c'était aussi un, un grand proche de euh, ce, ce producteur de cinéma qui a inspiré Stephen Kane, malheureusement son nom ne va pas me revenir, je pense qu'il y a des gens qui au bout de leurs oreillettes ont déjà bondi en disant mais c'est lui et tout, mais je sais plus comment il s'appelle, je suis désolé. Euh, avec Winston Mackey aussi, qui, est donc, qui était un petit peu ses deux protégés, c'est un mec qui a vraiment créé la presse euh, telle qu'on la connaît aux états unis et qui était un mec de gauche assez radical, puis qui s'est après droitisé en, en vieillissant et tout, enfin euh, Stephen King est vraiment inspiré par ce mania-là qui fait partie des grands, des grands patrons entre guillemets, du comics pré-comics aux états unis donc, euh, et là je meub pour essayer de retrouver le nom mais il ne vient pas donc c'est dommage mais effectivement donc, euh, Fantagraphics consacre une édition reliée euh, qui rend hommage au, au grand dessin de T.S. Sullivan euh, aux états unis et Fanta, et, Fantagraphics, pardon, et euh, Comics Initiative a rebondi en disant qu'ils allaient faire une VF dans l'année enfin dans l'année d'ailleurs non qu'ils allaient faire une VF, point, on verra bien quand ça sort donc c'est plutôt une bonne nouvelle, puisqu'effectivement, euh, ces grands artistes-là du dessin américain sont peu connus en France. On sait qu'en France, on a, un, on a toujours eu un peu de mal à avoir accès justement à ce côté un petit peu archive, les pionniers, les fondateurs du dessin et de l'animation américaine. Donc c'est cool encore une fois de voir que le marché français lui aussi est sain et a accueilli plein de nouvelles structures qui, grâce aux financements participatifs, peuvent mettre en route des projets comme... Euh, bah comme Moveable Of, par exemple, ou comme euh, l'anthologie T.S. Sullivan, qui permettra un petit peu d'ouvrir le spectre de la bande dessinée américaine, puisque, comme on le dit souvent, ce ne sont pas que des super-héros, ce ne sont pas que des blockbusters de image comics à base de science-fiction euh, d'anticipation. Et euh, bah, ça peut être l'occasion, effectivement, pour les gros, gros fans de bande dessinée d'en de, apprendre plus sur l'un des pionniers du dessin de presse, euh, de magazine, de life etc. Donc, euh, voilà, à, à suivre.
0: À suivre, effectivement. Merci Corentin pour ce point. Ça fait plaisir. Corentin Pédia. C'est toujours mmh. un, un plaisir. On pourrait de... trouver
1: un meilleur terme que Corentin Pédia. Quoi. Ouais. Vois, le, 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 le dit coco. Le dit -coco. Dire, le, dico, le dit C'est vrai. Le point dit coco.
0: Ok. Eh ben, on bien, util... on utilisera on ça. On va déposer hashtag sur les réseaux. Pour, euh, pour, le prochain, pour le prochain front page, pas de soucis. Une question, Corentin. Ah oui. Une question polémique. Voilà. Une question sulfureuse. J'ai peur. Oui. <rire> T'as bien, bien raison. Non. <rire> Arnaud s'arrête pour réfléchir à la question. Non, non, non je l'ai très bien, mais, euh, non, non, mais voilà. Euh, Faut-il publier The Batman Graves en VF
1: Évidemment qu'il faut publier The Batman Graves en VF. Évidemment, c'est évidemment euh, important, justement, de ne pas, euh, comment dirais-je, Essayer de mettre sous silence l'existence de produits culturels, même quand ils sont faits par des prédateurs. Après, la question qui, à mon avis, il faut plutôt se poser, c'est est-ce que quand on n'est pas d'accord avec la vie privée, la vie sexuelle, le parcours de prédateur, on peut le dire, de Warren Ellis, est-ce qu'il faut l'acheter Parce que c'est plus ça, en fait, tu vois, c'est euh, quand on parle de cancel culture, quand on parle de. On devrait plutôt parler de conséquences culture, d'ailleurs, j'avais vu cette théorie qui m'avait fait plaisir, qui disait que plutôt qu'annuler, en fait, les projets des vrais gros pervers, il faudrait plutôt en fait comprendre que quand il y a un truc de mal qui a été fait, il faut qu'il y ait des conséquences qui soient portées. Et en l'occurrence, moi je le dis, euh, si vous n'êtes pas d'accord avec Warren Ellis, si vous, si vous considérez que ce mec, quelque part, a trahi un peu son lectorat en justement adoptant un comportement plus que limite avec les différentes femmes de sa vie, pour, pour vous résumer, euh, après, différentes, euh, différents témoignages d'ex-collaboratrices qui ont parlé de, de son comportement, des sextos, de la manipulation, du fait qu'il les jartait assez vite, etc. Donc il y a vraiment un des, des longs témoignages très détaillés il y a plus d'une centaine de femmes qui, sont, euh, qui ont témoigné de, par rapport à son comportement à lui alors c'est d'autant plus choquant en fait parce que au demeurant ça arrive tous les jours je pense que tout le monde a, a des souvenirs en tout cas beaucoup d'hommes ont des souvenirs de comportements honteux, moi, toi, tout le monde tout, beaucoup d'amis masculins qui m'ont tous dit qu'à un moment donné de leur vie ils ont fait des crasses dans, dans ce style là, mais Warren Ellis c'est plus choquant parce qu'il s'est érigé lui-même comme un, comme un critique en fait de, euh, des comportements toxiques il s'est érigé comme un mec qui justement était ce Spider Jerusalem de la vraie vie, qui savait ce qu'il fallait faire pour aller dans le droit chemin, pour aller dans le bon sens. Il a fait des œuvres qui critiquent justement les comportements de droite, les comportements masculinistes, les comportements religieux, etc. La pression qui est exercée sur les femmes, etc. Et le fait est qu'on a découvert effectivement que c'était pas un mec très bien de ce côté-là. Euh, ce serait dommage, entre guillemets, de censurer aussi Brian Hitch et euh, les différentes personnes qui ont collaboré avec lui, parce que probablement que eux soit n'étaient pas au courant, soit ont moins de choses à se reprocher, et que quelque part, bah, c'est toujours le, le débat un peu, est toujours un peu compliqué, c'est-à-dire est-ce qu'il faut censurer aussi ceux qui veulent bien s'associer avec les pervers Est-ce qu'ils le savent eux-mêmes Est-ce que ça veut dire qu'ils a double comportement Est-ce que même eux ne sont pas les premiers surpris quand ce genre d'affaire éclate moi je considère, et c'est mon point de vue, et on peut très bien me critiquer ou me le reprocher, je suis ouvert au débat, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, venez me le, me le dire, et on pourra en parler, que euh, Urban Comics est dans son rôle, il publie du Batman depuis toujours, ils ont publié des auteurs qui n'étaient pas forcément très clean à différents moments, comme Scott Lobdell, eux-mêmes n'étaient pas au courant, tu vois. Je pense que Batman's Grave participe à un projet euh, plus général entre Urban et DC, et que ce pas entre guillemets Urban de, euh, de jouer un rôle de censeur. Par contre, à mon avis, et notre rôle à nous de presse, c'est aussi de le dire, euh, on, on doit, entre guillemets, se poser la question maintenant, en 2021, ou même comment on aurait dû le faire en fait depuis toujours, de quand on consomme un produit culturel d'un pervers, d'un mec qui a été condamné, d'un mec qui a pas été condamné, d'un mec qui est raciste, d'un mec qui est toxique, etc. Interroger nos valeurs à nous, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire « moi je m'en fous, ça ne me regarde pas, j'ai pas d'avis sur le féminisme ou la prédation sexuelle ». Et c'est votre droit, effectivement, on vit dans un monde libre. Après, moi, je peux forcément d'accord avec vous, mais vous avez le droit de vous en battre les couilles. Moi, personnellement, aujourd'hui, c'est toujours un débat qu'on a justement quand on de l'actualité sur Warren Ellis. C'est qu'est-ce qu'il faut faire On nous le reproche des fois, on nous dit vous devriez pas en parler. Et le problème, c'est que tu sais, c'est un petit peu comme le débat qu'on avait eu avec Yerim dans le podcast sur la presse spécialisée, où en fait, par exemple, dans le hip-hop, on sait qu'il y a des affaires, on sait qu'il y a des scandales, on sait qu'il y a des, des journalistes qui ont des, des rappeurs qui ont des comportements problématiques. Mais à cause de la connivence entre médias et artistes, euh, la presse spécialisée en parle beaucoup moins que la presse généraliste. Et du coup, c'est un peu bizarre, parce que justement, ce serait aussi à nous de balayer devant notre porte et de faire notre clinchale en famille, tu vois. Et moi, personnellement, je considère que justement, aujourd'hui, quand on parle de Warren Ellis, il faut contextualiser ça. Il faut rappeler justement que, pour ne pas être dans l'ignorance comme ont pu l'être beaucoup de gens, notamment ses collaborateurs, il faut rappeler que ce mec-là à ce passé-là, euh, que, quelque part, j'imagine qu'il va essayer de s'amender maintenant que c'est en place publique, Il a déjà publié un communiqué d'excuses, il a déjà essayé de contextualiser son comportement et tout. Libre à chacun de l'écouter, libre à chacun de prendre ses décisions par rapport à ça. On n'est vraiment pas là, nous, pour appliquer justement une sorte de, de cancelisation. Je veux dire, on ne peut pas canceliser Warren Ellis à partir du moment où ce qu'il a fait dans la BD est trop important, en fait. Transmettre, c'est un chef dœuvre point, c'est tout. C'est influencer influencé des générations d'artistes. Euh, quelque part c'est même idiot de se dire aujourd'hui euh, n'achetez pas transmettre parce que le message qui est dedans va heureusement c'est un peu comme Harry Potter et J.K. Rowling tu vois Harry Potter ça appartient à une génération ça appartient plus juste à la créatrice et le message qui est dans les bouquins alors il y a des gens qui apparemment lisent un petit peu le sous-texte et voient des trucs transphobes dans le, les romans Harry Potter moi j'avoue que je les ai pas vus quand j'ai lu les romans mais c'est vrai que tu peux très bien lire Warren Lee, euh, J.K. Rowling, pardon, sans adh adhérer à ses convictions, et en grandissant avec ses œuvres, tu deviens pas forcément le, la, la radicale qu'elle est. Bah Warren Ellie, je pense que c'est pareil. On peut difficilement en fait annuler son parcours, ses contributions qui ont été considérables euh, au marché des comics. Par contre, à mon avis, en votre âme et conscience, il faut prendre la décision euh, de savoir si vous voulez donner de l'argent, je sais pas, parce qu'en l'occurrence, je sais pas si lui, c'est pas juste du salariat qu'il a fait avec Batman's Grave. Il y a et quand si même des final... droits. Il y a, y a
0: sûrement, il y a, y a toujours une part de droit d'auteur dans, oui, euh, oui, oui, oui. dans, les ventes. Après, est-ce que euh, là, en l'occurrence, c'est-à-dire que est-ce que les ventes de Urban Comics impliquent un reversement de droits d'auteur à Warren Ellis en fonction du nombre de ventes bien sûr, bien sûr, Ça, euh, sûr, je n'ai pas sûr, les détails du je tout. Je crois
1: hein. que Warren Ellis avait fait un travail déjà avec les écrans, et c'est pas lui qui avait fait. Euh, je, sais, je sais plus, je vais peut-être dire une métisse entre Dead Space et Castlevania, mais il y avait probablement déjà des contrats d'écriture. De, pour avoir... Ellis
0: c'était euh, showrunner de la série animée Castlevania oh, pour alors, Netflix. Vois, ouais. je, je pense qu'il n'a pas besoin d'argent, et donc... Euh... Et je, je crois, je me demande si elle n'a pas été arrêtée après euh, cette affaire. Je oh, ne sais plus, j'en je, sais rien. Je ne, je, je, sûr. Je, je, je ne sais pas, je n'ai pas consommé ce produit-là, mais... C'était vachement bien, du coup, aussi.
1: Oui, j'en doute pas. J'aime bien en plus l'univers Castlevania, mais mm. c'est un autre débat. Voilà, moi, ça, ça serait ma position. C'est-à-dire une sorte de... Euh entre guillemets voilà s'il n'y a pas de, de comportement vraiment très illégal à la clé j'ai envie de dire que c'est plus au consommateur de, de se responsabiliser en fait de tu sais c'est toujours pareil en fait chaque achat est un droit et un vote en fait tu vois c'est mmh. c'est ce qu'on ce qu dit toutes est politiques et compagnie en fait chaque acte que tu fais en tant que consommateur a, a une, un devenir une conséquence etc si vous n'êtes pas d'accord avec la politique de Total, par exemple, la pollution, etc., vous pouvez arrêter de consommer leurs produits. Enfin, leur, en l'occurrence, leur carburant, c'est plus compliqué. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que, fait, euh, ce que fait Apple, avec les usines en Chine et compagnie, vous arrêtez d'acheter des iPhones et compagnie, enfin voilà. De la même façon, euh, moi, tu vois, j à une époque, j'étais fan de Woody Allen. Avant de savoir, quand j'ai su, j'ai dit qu'à la limite, je pouvais continuer à voir ses films. Par contre, je n'allais pas le défendre, certainement pas, et je n'allais pas payer pour les voir. Tu vois, et ça, c'est ma politique à moi. Après... Euh, euh, par exemple, j'ai la chance de détester le cinéma de Polanski, tout le monde n'a pas cette chance-là, tu vois. Mais c'est un débat qui est très large et on n'a pas la réponse, nous, ce n'est pas à nous d'apporter aujourd'hui une réponse sur un débat qui est très ouvert, où tout le monde a un avis. Je pense que justement, nous sommes deux hommes, donc évidemment, on n'a on a pas forcément conscience des réalités, enfin de certaines réalités qui touchent les femmes et qui ont construit mmh. sa vie, et dans une industrie qui reste quand même très masculine, il faut quand même le dire, la, les, mmh. la BD, hein, l'édition aussi. Donc euh, évidemment, c'est une réponse qui est partielle, mais moi, la mienne, ce serait qu'il ne faut pas blâmer Urban de faire ce choix-là. Urban, ils, font, ils sont dans leur rôle, ils publient du Batman, ils publient quelque part du war Ellis, qu'ils ont toujours fait. Et voilà, c'est évidemment compliqué de leur demander à eux, entre guillemets, de, de devoir, entre guillemets, trancher entre un lectorat qui lui-même est très divisé sur la question. Parce que c'est vrai que, fondamentalement, il n'y a pas de truc illégaux à la clé, il n'y a pas de truc pédophile à la clé. Euh, ce, serait ce serait beaucoup plus clair pour Andy Scott Lobdell, par exemple. Tu vois. Et donc, euh, moi, du coup, ce serait plutôt regardez-vous plutôt euh, par rapport à, aux valeurs que vous partagez avec l'artiste ou pas, et positionnez-vous en fonction. Et du coup, moi, personnellement, je ne vais pas l'acheter, je ne vais pas le lire, ça ne m'intéresse pas. Et pendant quelques années, en tout cas, euh, tant Warren Analyst, du coup, ne m'a pas prouvé qu'il s'est amendé, qu'il a compris, parce que là, je n'ai pas l'impression qu'il a compris ce qu'il a fait, et que justement, il devrait donner l'exemple de toutes cette génération d'hommes à laquelle nous aussi on fait partie, qui ont euh, plein de crasses et qui doivent justement se remettre en question, écouter, lire, euh, euh, prendre en, cons en, en considération le point de vue des femmes concernées. Euh, tant que moi, il ne m'a pas prouvé qu'il est, qu est capable de ça, bah je, je n'irai pas pas ses travaux. C'est mon choix personnel. Mmh. Voilà. Et toi, Arnaud, tu as un avis sur la question Parce que Tu vois, là, tu là, tu m'envoies dans, dans la, la fausse solution. Ah, là, 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 je te laisse pas et euh, je laisse tout le monde. Euh, je ne te... pas,
0: je suis très euh,
1: en accord avec mes principes, je bien. Non,
0: j'entends je, <rire> parfaitement ton point de vue. Après, le, le fait est que... En l'occurrence, quand l'affaire est ressortie, il y avait déjà 7 nu numéros, donc plus de la moitié de cette maxi série en 12 numéros qui avait été publiés. Et par rapport en fait au travail, certes de Brian Hitch, mais aussi de Alex Sinclair sur les couleurs euh, des, des éditeurs, des éditrices, de, euh, de, de tout, tout le personnel en fait en, environnant, ce serait en fait c'est une pénalité, tu vois, qui à mon sens n'a pas forcément lieu d'être parce que ils ne sont pas responsables. Et euh, c'est sûr que quand tu dis euh, sur la conséquence culture, le fait est que euh, tous les travaux qui sont antérieurs ont été euh, aussi publiés à une époque où la majorité des gens, en tout cas, n'étaient pas publiquement au courant des choses. Alors c'est un problème qu'il euh, y a eu ce silence pendant tant d'années, qui est un problème plus général, de toute façon, dans, dans toutes les sphères, quelles qu'elles soient. Et les conséquences, techniquement, elles ont eu lieu dans le fait que euh, d'ici à quand même à mon avis, fait le bon choix de ne pas pénaliser parce que voilà, le numéro 7 était publié, c'est-à-dire que techniquement, Brian Hitch avait été au moins en train de finir le numéro 10 sur 12. Donc, ce que ça aurait quand même été euh, dommage à la fois pour les artistes et les personnes non, non, non impliquées, mais aussi pour le, le, le lectorat qui avait décidé quand même de suivre ce travail, de couper le, le truc au beau milieu du projet. C'est à la différence, par exemple. Euh, bon, il y a de Border Town, tu veux dire Voilà, de Border ouais. Town où euh, là, c'était euh, c'était des faits de, de harcèlement euh, moral aussi également, mais le titre n'avait pas encore commencé, donc euh, ils, ils ont préféré à ne pas le publier en, en amont. Tu vois, pour ne pas valider quelque part, hein, si tu veux, le comportement là, c'était au milieu de la chose. Euh, je ne sais, je connais pas les, les, la teneur des contrats aussi qui euh, de ce qu'ils impliquent. Oui, je crois que DC avait quand même, avait quand même annulé un, un one shot qui devient. Par contre, faire, voilà, c'est euh... ce que je voulais dire, c'est que ouais. voilà, ils ont annulé son histoire qui était dans. Euh, euh, dans Death Metal. Death Metal, dans, ouais. dans l'anthologie Dark Knights, euh, enfin Death Metal Legends of the Dark Knights, ils l'ont annulé, ils ont remplacé euh, l'équipe créative qui devait la faire. Il y avait un autre titre qui était prévu en, pour le numérique sur Batman, qui du coup ne verra sûrement pas le jour, qui a été annulé effectivement. Donc c'est par après du, du coup, mais le, la, la, le titre là, en l'occurrence, qui était actuellement en cours, bon bah il était déjà publié à plus de la moitié, il, il fallait le terminer et j'imagine que là du coup ce sera, ce sera la, la même chose. Je t'avoue que. Pareil, en fait, euh, après l'annonce, bah, j'ai arrêté de suivre. J'avais bien aimé les premiers numéros sur l'enquête, sur d'avoir sur un Batman qui était euh, euh, complètement matrixé dans, 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 dans sa tête. Et je trouvais que Brian Hitch, notamment par rapport à ce qu'il avait pu faire ces dernières années, notamment sur la, la catastrophe Justice League, c'était assez lisible, plutôt regardable. Par contre, là, effectivement, c'est euh, un peu problématique. Effectivement, pour, euh, je ne sais pas comment me positionner là-dessus. Je suis partagé. Ben partagé. c'est un c'est un C'est sûr que tout serait beaucoup plus simple si c'était euh, un auteur dont je n'aimais pas les travaux. Mais le truc, si tu veux, c'est que tu formules la question « Est-ce que Urban devrait... Et... » Oui, je l'ai posé comme ça. C'est oui, oui, là là que, hein.
1: que, quelque part, euh, bah, bon, déjà, Urban Comics, euh, je pense, fait aussi un taf par rapport à l'importation de produits qui, justement, essaient de mettre en avant des thèmes politiques intéressants, comme ça a été le cas depuis toujours. Euh, bah, nous, on les connaît, je pense que... Enfin, ce serait pas très un secret de dire que Urban n'est pas forcément favorable aux prédateurs sexuels, euh, et que eux mêmes justement, sont pris en porte-à-faux par leur contrat avec DC. On sait pas ce qu'ils sont obligés de publier, pas obligés de publier, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont contractuellement euh, contraints de faire vis-à-vis -vis de Batman. Euh, moi, j'avoue, je serais un peu triste si, comme on l'a fait cette année, euh, l'année prochaine, on fait le bilan des, des meilleures ventes de, de, de DC Comics pas du review comics en France, c'est qu'il y a Batman Grave pour le Il
0: bah, y, y, y a une réalité aussi qui est qu'une majorité des gens qui lisent du Batman juste comme ça, mais qui ne sont pas forcément renseignés sur l'actualité, VO et tout ça, ne sont pas au courant en fait de, de ce qui s'est passé autour du Car Analyse. Hein. Oui, et puis il y a aussi une réalité qui est que... Parce qu'ils ne vont pas mettre un macaron par l'auteur qui a agressé son neuf au <rire> ouais, cours voilà. de sa carrière. Il y
1: a aussi une réalité qui est que l'actualité, le, le présent social, etc. est très polarisé, nous, on passe pour d'immenses gauchos euh, crétins quand c'est le culturisé euh, auprès d'une partie du lectorat qui, justement, ne supporte pas qu'on mette juste le sujet sur la table et qui nous disent Vous faites de la presse people et tout. Tandis qu'à l'inverse, pour des vrais féministes très engagés, on passe pour des mecs normaux qui font le minimum d'efforts et qui n'en font pas assez, etc. Donc, évidemment, c'est très compliqué de se positionner. Moi, personnellement, je suis plus évidemment dans la team Warner, euh, ça fait un truc grave, mais il y a des gens pour qui c'est faux. Il y a des gens pour qui ils considèrent que euh, c'est pas à nous de faire juge de paix, etc. Euh, moi, tu vois, c'est pour ça que je donne mon avis, en fait, que je n'essaie pas de donner une sorte de, euh, de consigne universelle. Parce que j'en ai un peu marre, en fait, si tu veux, d'espèces d'étiquetage pourris. Voir un élis, si vous lisez, j'en ai quand même lu quelques-uns, des témoignages de Nana avec qui il a été. c'est plus, Ma réflexion, c'est plus, euh, ce mec-là ne correspond pas à, et à l'image qu'il a voulu porter en tant qu'auteur. Il n'est pas cohérent avec ses travaux dans son comportement privé. Et accessoirement, oui, euh, je ne suis pas très content de savoir qu'une figure tutélaire comme ça abuse de son pouvoir pour draguer des meufs qui sont beaucoup plus jeunes que lui etc. Et donc ça, c'est mes valeurs personnelles. Tu vois. Et je pense que, très honnêtement, on est pas les... je ne suis pas le seul à penser ça, donc si jamais ça vous intéresse de, de lire juste l'histoire, il y a des alternatives illégales, je suis désolé de le dire, qui existent. Si juste vous êtes curieux voilà, de savoir à quoi ça ressemble, mais à mon avis, en tout cas, je ne sais pas bien d'encourager économiquement des gens qui ne partagent pas oh, vos voilà. valeurs, et qui ne partagent pas votre, votre point de vue sur l'avancée des droits des, des droits des femmes, et euh, simplement bah, la question du respect des uns et des autres, des unes et des autres, etc. Euh, mais honnêtement, euh, ça, ça, ça va être compliqué encore une fois de, de poser ce débat ça va prendre des années il va falloir justement étudier chaque cas la loupe etc on sait qu'il y a des mecs qui justement le créateur de Spider-Gwen qui lui aussi a pu être très très limite en convention avec des fans etc Brian Wood qui est aussi un très grand auteur qui, euh, bah, qui a fait de la prédation et compagnie donc euh, c'est toujours, c'est même douloureux parfois, tu vois, je comprends très bien en fait le, 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 le réflexe pavlovien en fait de ceux qui disent ouais c'est pas un débat, foutez-moi la paix avec ça, moi je veux juste lire les BD des auteurs, séparer l'homme de l'artiste et compagnie, parce que quelque part c'est douloureux en fait de s'apercevoir que tous les gens que aimes bien, tu vois là récemment on a appris que le mec de Vampire Weekend, un groupe de musique très connu, était, avait aussi des bails, euh, beaucoup de réalisateurs, des réalisateurs que moi j'aime bien ont des bails, des acteurs que j'aime bien ont
0: des toujours le, 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 pire, le, le pire truc, c'était que j'étais fan d'un groupe qui s'appelle Lost Prophets, dont on a appris euh... C'était il y a quelques années maintenant en fait Mais que le chanteur en fait était un pédophile Et en fait avait incité ses fans à violer leurs gamins quoi bah oui, oui enfin, voilà. Un truc vraiment mais ultra hardcore voilà, oui. Et je me dis putain mais euh, j'écoutais ce groupe Pendant toute ma jeunesse C'était mon premier concert et tout ça Et euh, bah maintenant tu fais putain mais euh, qu'est-ce bah que ouais,
1: je fais quoi C'est hmm. comme apprendre que Ice cube euh, appelle à voter Trump tu vois, dans, une autre, dans une moindre mesure Il <rire> y a des fois comme ça où malheureusement La société est, est vraiment Avec le web et avec les témoignages etc On s'aperçoit de plein de choses on s'aperçoit aussi que le monde n'est pas forcément conforme à la vision qu'on avait. Les artistes particulièrement sont pas... Tu sais, c'est le fameux truc, ne rencontrez pas vos héros, tu vois, et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qu'on aime bien qui sont pas forcément euh, les gens qu'on aimerait qu'ils soient. Euh, et du coup, je le répète encore une fois, il s'agit pas spécialement de, de faire comme si Warren Ellis était, euh, devait être enfermé dans une sorte de, de prison pour, euh, pour délinquants sexuels. À mon avis, ce qu'il faut qu'il fasse, lui, c'est se remettre en question. Et je pense pas, par contre, que les fans qui, quelque part, ont adhéré au message justement très gauchiste de, de, de Transmétropolitane, très punk, très rebelle, très contestataire, etc., lui donne raison en le défendant. C'est-à-dire que, grosso modo, justement, si vous êtes fan de Spider de Jérusalem plus que de Warren Ellis, demandez-vous est-ce que Spider de Jérusalem, s'il apprenait ça dans le monde de Transmétropolitane, serait plutôt du, de la team de l'auteur ou plutôt de la team de Pétons-lui la gueule, tu
0: vois Et à mon avis, c'est plutôt en, en ces termes qu'il faut l'exprimer. Ok. Bon. De toute façon, ce sera à chacun d'agir en ses propres valeurs. Ça sort en tout cas voilà, au printemps prochain. Et bah euh, pas sûr qu'on en parle de, de ce côté-là, en tout cas. Euh, Corentin, on va terminer cette partie VF avec une nouvelle, une bonne nouvelle euh, pour une série qui euh, sera remise en avant chez Delcourt. C'est « chou de John Lyman et euh, Rob Guillory. Donc, il va revenir en intégral. Et euh, l'annonce accompagne d'ailleurs la venue aussi du spin-off euh, « Chou mais pas écrit pareil <rire> euh, donc du coup sous l'intitulé Safran Chou pour, pour la VF, donc euh, qui nous parle un petit peu donc, de la sœur de ce détective cannibale qui il euh, n'est oh, bah, pas que cannibale hein, mais qui euh, du coup peut euh, retrouver les souvenirs des des, 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 en fonction des morceaux de corps qu'il ingère et donc un plagiat qui a été, euh, enfin, qui a été plagié dans, dans la série iZombie <rire> ensuite. Oui. Un petit mot quand même pour cette série que tu, que tu aimes beaucoup et dont tu me parles depuis non, longtemps. Non,
1: non, pas trop. Bon, oh, quand même.
0: Ah, pitié. Non.
1: Allez. J'aime bien Rose McIver et le mec qui jouait son, son pote Raoul Colli. Oui. Très, bon, très, très bon mec sur, sur, sur Twitter, il a beaucoup du moins. Euh, donc oui, effectivement, Chu, donc pour ceux qui ne voient pas, c'est vrai qu'il est lancé en 2009, effectivement, qui parle de Tony Chou dans un monde où euh, une sorte de grippe aviaire a rendu le poulet euh, inconsommable et l'État a, a exercé, enfin, fait, fait passer un décret qui rend la consommation de poulet euh, aussi illégale que la consommation de cocaïne, on va dire. Le premier tome parle là-dessus, après ça va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Il euh, y a plein de trucs très bizarres qui se passent dans la série. John Lehman, c'est un, un vrai absurdiste. Hein. Il aime bien créer des mondes très bizarres qu'il va prendre ensuite au sérieux. C'est un petit peu comme euh, tu vois, le mec qui a fait euh, Day of the Tentacle, ou quoi, c'est des, des univers absurdes. Mais qui, qui sont pris au sérieux comme une intrigue de polar ou quoi, tu vois. Donc, là en l'occurrence, effectivement, ce héros euh, a un pouvoir qui est, peu importe l'aliment qu'il ingère, que ce soit un humain ou, ou une plume de poulet ou ce que tu veux, il peut effectivement reconstituer les souvenirs de la créature avant sa mort. Euh, donc, voilà, c'est une série qui tourne so, 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 so 60 numéros avec Rob Kilory au dessin qui, depuis, a fait. Euh, euh, Farmer Zombie. Oui, <rire> merci Farmer <rire> Et euh, effectivement, donc on voit que Delcourt continue avec leur programme d'intégrale après Invincible et euh, The Goon, et Martha Washington bientôt. Donc c'est très bien pour ceux qui veulent découvrir cette série, qui est très 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 bonne, euh, qui fait partie des grands succès de la carrière de, de, John, de John Lehman, et qui vraiment se lit sans, sans déplaisir, qui ferait vraiment limite pas trop de comics en fait. Parce que le trait de Rob Guillory, justement, euh, évoque plutôt de l'animation, du jeu vidéo de tablette et compagnie. C'est très agréable à regarder, c'est très agréable à lire, c'est très drôle, c'est très fantasque, ça va très très loin. On parle de fruits, aliens et compagnie. C'est vraiment euh, le un, peu, un peu cinglé. Et le spin-off, donc, qui est arrivé récemment dans une sorte de, de petite relance, en fait, de souvenirs. Ou ouais, voilà, ouais. Un peu Un peu souvenir de Chou. Ils avaient fait le crossover avec la regrettée série Outer Darkness qui d'ailleurs a été la fin, entre guillemets, symbolique de Outer Darkness, puisque la série a été annulée ensuite, et un spin-off qui, qui revient un tout petit peu avant le début de chou de sur euh, la petite sœur de, de Tony, qui donc s'appelle Safran, effectivement. Enfin, Safron en anglais. Euh, qui, elle, pour le coup, a, enfin, toute la famille, a, -toute la famille pardon, a des pouvoirs euh, liés à l'alimentation. La, Il y a une scène où ils sont à table, ils ont tous des capacités un peu bizarres, c'est complètement absurde. Elle, en fait, c'est une cambrioleuse. Et quand elle mange avec vous à table, elle peut connaître vos, elle peut connaître vos secrets. Donc, il suffit qu'elle aille dans le restaurant d'un hôtel, et là d'un coup elle entend euh, les pensées, entre guillemets, de tous les gens qui travaillent dans l'hôtel et tout, Donc, voilà, c'est plutôt intéressant. Donc c'était un renversement, c'était dessiné par euh, Boltwood, Dan Boltwood je crois, euh, encore une fois une bonne série, une bonne manière de, de faire revivre l'univers de Chu sans forcément donner de suite euh, au projet original. Donc euh, plutôt une bonne, une bonne nouvelle, ça arrive en fin d'année, et euh, bah, voilà, pour ceux qui encore une fois sont passés à côté de ce petit chef-d'oeuvre, il faut, il faut y aller.
0: Très bien Corentin, je te remercie. Voilà, c'était voilà. le lit coco. C'était une euh, longue partie comics, mine de rien, et oui, je crois qu'on on peu... euh, n'arrivera pas à faire en dessous des deux heures. <rire> Dommage. N'en déplaise à Kevin Sugiera qui nous a demandé à chaque fois de faire des podcasts en dessous de deux heures. Ah, mais, référence. Euh, bonne référence pas à mal. Corentin. On passe un petit peu alors une toute petite partie télévision avec deux nouvelles. Qui vont pas demander énormément, enfin qui vont pas euh, amener à énormément de débats de discussion. Première chose quand même, euh, la série The Department of Truth de James Tynion IV dont on a parlé euh, lors de son lancement euh, dans nos Back Issues est en euh, voie d'adaptation euh, pour la télévision. et C'est plutôt cool. Ouais, c'est bah c'est cool. Moi j'ai peur
1: un peu parce que ce qui fait la force de la série, c'est le, le trait le... de un Donc... Derka. Non, oh, un Derka, c'était Blue and Green. Oui. Je vais te retrouver euh, voilà, nom, Martin, Martin Simmons. Voilà, c'est cet artiste qui fait partie de cette, cette, cette génération Bill on va dire, euh, ouais. euh, qui, est, enfin, qui est extraordinaire. Regardez, ou Dave McKinienne, même, euh, disons-le. Pour rappel, c'est un univers dans lequel les, à force de croire à des théories du complot, les gens arrivent à manifester leur complot dans le réel. C'est-à-dire que ça commence par une, une conférence des platistes, des gens qui croient que la Terre est plate, et euh, un, un jeune homme qui est envoyé là euh, pour faire des, des, des recherches sur le sujet, s'aperçoit que oui, la Terre est plate, mais en fait, non, elle n'est pas plate. C'est juste qu'il y a tellement de platistes qui y croient que ça devient
0: une réalité. Euh, une réalité. Et c'est là que le FBI intervient, puisqu'ils ont créé voilà. une division spéciale qui s'appelle donc ce, ce fameux Department of Truth, qui est là en fait pour essayer d'empêcher ces euh, théories du complot euh, de continuer d'être alimentées pour, euh, voilà, pour garder une certaine réalité euh, oui. normale.
1: Et, et qui revient un petit peu à la première vraie grosse théorie du complot des États-Unis, qui est l'assassinat de JFK, où il y avait les fameuses. 15 du complot, c'est les Cubains, c'est Janet Hoover, c'est machin, etc. Euh, donc c'est vraiment très, très, très sympathique comme série. Euh, c'est James Tignon, donc c'était pour le coup une belle petite surprise de sa part. Parce que c'est vraiment très excellent. On dirait vraiment un produit vertigo de la grande époque, en fait, ouais. euh, des années 90.
0: Mais il est vraiment fort en Indé. Hein. Something is coming children, c'est aussi vraiment un très bon titre. Hein, tout à fait,
1: comme... oui. Et justement, la crainte que j'ai, c'est que comme on parle d'un sous-bureau du FBI vis-à-vis euh, euh, -vis la... des oui. théories du complot, ce soit en fait une, un procédure ou une oui, série oui. d'enquêtes qui n'est pas en fait la, le génie visuel de bah Martin Simmons donc, ça sera une forme de
0: fringe mais euh, voilà
1: sur voilà c'est euh... ça, en plus oui en plus ça existe déjà, mmh. même X-Files hein, ouais. euh, qui veux déjà, qui est, qui est, enfin fringe est déjà une sorte de remake de X-Files, donc oui c'est bien pour euh, James Stinion et Martin Simmons qui vont gagner de l'argent, ça va peut-être mettre la série en, en lumière euh, pour peu qu'elle plaise à un public que du coup il bah, y aura le macaron, la série adaptée, il la BD etc... Mais euh, derrière ça, effectivement, c'est comme Blue and Green, tu vois, euh, voir un film Blue in Green, ça pourrait être intéressant, mais il n'y a pas belle... le trait de RK,
0: ça m'intéresse pas... Non, non mais après, Blue and Green, si tu veux l'adapter en film, voilà, il faut une photo ultra alléchée, il faut... faut. il faut David Fincher ou ce que tu veux, tu vois, il je, avec, euh... je verrais bien Refn tu vois, par rapport à ces ambiances colorimétriques. Ce ah, serait super lent, du coup. Heures, ouais, en même temps, avec tu sais... les
1: travelling très lents et de la musique de Cliff Martinez.
0: La directrice photo, enfin, je ne sais pas qui est le directeur photo de Refn mais avec Harry Astor à la réal. Ah, ça serait intéressant pour le coup, tu vois, ouais, carrément. Ça, ça te fera un pur film, pur film d'angoisse musicale euh... ou
1: le mec qui a fait euh, The Lighthouse, euh, Robert Tigers. Fait... Ouais, tu vois, ça serait, ça serait bien mmh. ça aussi. Mais donc, oui, voilà. Après, le, le, le produit lui-même, en fait, scénaristiquement, est très télécompatible. Ouais. Euh, mais c'est le dessin qui fait tout. Et justement, c'est un petit peu comme le Moby Dick de Bilcinkiewicz, tu vois, c'est. Tu lis pas Moby Dick de Bill pour lire Moby Dick. Tu as déjà lu Moby Dick, tu as déjà vu Moby Dick, tu t'en fous, tu veux juste la lecture de Sinkevich et son très particulier sur cet univers. Là, voilà, c'est pareil, quelque part, c'est le trait de Martin Simon sur ce contexte un petit, un petit peu fringien qui fait que la série est vraiment très attrayante, même si elle est bien écrite. et que Mais c'est vraiment le, ouais, le rapport dessin, tu dessin, le, le rapport dessin scénario, enfin, ça fait tout. quoi mmh. Quand Ils sont dans l'avion et que d'un coup, la Terre est plate et que le mec, euh, avec sa gueule bizarre de monstre, etc., entre, entre d'autres mains, ça n'aurait pas eu la même portée. Et donc c'est quelque part encore une fois une bonne nouvelle pour les artistes si ça permet de mettre la bédé en avant tant mieux mais je après peut-être qu'il y aura un peu de créateurs à la, la réal et tout
0: hein. on verra bien hein. peut-être peut-être en tout cas voilà euh, ça se fait ça continue et puis bon c'est euh, ça fait longtemps qu'on l'avait pas déjà redit en, en podcast mais que les comics indés continuent d'être quand même euh, une importante source de euh, de pitch pour les, les futurs des adaptations. Quoi. Ça, et, du, et du coup, c'est notamment pitch. le cas avec le, avec le second sujet, hein, puisqu'on a quand même une date maintenant euh, pour l'adaptation de Jupiter's Legacy, qui va être enfin euh, la première adaptation télévisée de Netflix d'un comics de Mark non, ça. Des années 4 quatre quatre ans, après. je dirais, ouais, après le rachat.
1: Ouais, bah c'est comme quoi ça met vraiment du temps. Mais Mark Millard, c'est quand même un, un mec qui a quand même créé... Euh putain, je sais même pas, 15, 20 BD pour des adaptations la plupart ne sont jamais sortis de terre. Nemesis, ça devait être fait par Tony Scott, euh, Jaja, euh, MPH, ça devait être fait par je sais plus qui, voilà, Starlight Magic, aussi. Magic Order,
0: ça avait été mis en chantier, ça a Magic été annulé. Magic Order, ça, ça, a ouais, annulé, hein. ça a été
1: annulé. Effectivement, le tournage a été annulé, mais a priori, à cause du coronavirus, mais ils l'auraient juste décalé s'ils avaient de mmh. le faire. Donc, euh, bon, comme d'hab, c'est un peu triste, parce que pendant ce temps-là, Marc Miller ne crée pas de très bonnes BD, Enfin, au-delà des scénarios qu'il prévoit d'adapter,
0: donc... Euh, Tant pis. Mais es quand même plutôt content parce que justement, Jupiter's Legacy, c'est l'un de ces très bons comics euh, tout dans, dans tout toute sa fait. période moderne.
1: Après, après, c'est toujours pareil. Est-ce est que le, la série sera au niveau du, du trait de. Euh... Frank Whiteley. Merci, Frank Whiteley. Alors, bon résumé rapide, j'imagine.
0: Tout à fait. Corentin. Euh, dico Coco. Dico Coco. <rire> dico
1: Coco. Coco. <rire> Donc, ah, c'est pas mal, Dico Coco. coup, Tira Coco, j'aime bien ça. Donc, euh, dites-nous dans les commentaires. Donc, euh, alors ça part en fait d'un synopsis qui évoque justement. C'est méta-fictionnel en fait, voilà, le, le départ c'est l'origine des super-héros avec l'esprit le, le, Pulp, c'est-à-dire l'esprit Doc Savage, l'esprit euh, King Kong, l'esprit partons sur une île lointaine parce que le héros industriel qui a tout perdu après la crise de 1929 a des visions d'un monde qui existe par-delà euh, par l'océan indien quand ils en reviennent ils ont des super-pouvoirs, donc il y va avec son frère, sa femme etc, quand ils en reviennent ils ont des super-pouvoirs et ils vont essayer de remettre l'Amérique dans le droit chemin donc là-dessus, il y a la série de Jupiter Circle qui raconte un petit peu euh, les années 50 et 60 de cette génération de héros et la série principale Jupiter's Legacy qui parle plutôt de transition générationnelle. D'une part, d'interventionnisme d'État, c'est-à-dire comment est-ce que euh, le frère du héros, enfin, le frère du vieux héros, le frère de Superman, on va dire, va essayer de, de faire de l'ingérence dans la politique. C'est-à-dire qu'il considère, lui, que c'est un surhomme et qu'il sait ce qui est mieux pour le monde. Et à l'inverse, tu as l'esprit très américain, très, 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 très Captain America, de « non, non, nous, on est des, des surhommes, on est là pour éteindre les incendies et pour empêcher les guerres mondiales, on n'est pas là pour faire de la politique ou de la gestion ou économique ou, éco, ou écologique, etc. » C'était vraiment une, un reliquat en fait, de, du côté punk et politique de Mark Millard, de l'époque Autority, etc., où justement, il se pose des questions par rapport à quel mode de société on veut, quel rôle doivent avoir les, les super-héros en tant que personnage de fiction, est-ce que c'est juste effectivement, un, un entre-soi, de personnage costumé qui se tape dessus, où -ce qu il, il, ça peut parler de politique, ça peut parler de société, ça peut parler en fait de, est-ce qu'on n'aurait pas envie qu'un surhomme qui justement sait mieux que nos gouvernants corrompus et compagnie, euh, ce qu'il faut pour nous, parce qu'il aurait le bien-être des gens en, en tête et pas forcément juste le bien-être de l'économie. Euh, Visez mon regard oulala là là euh, Et donc, c'était vraiment très joli, c'était vraiment très sympathique, c'était une putain de bonne série d'action, c'était violent et tout, et ça a été mis en chantier par Netflix avec Steven S. D. Knight donc le mec qui fait Pacific Rim uprising et un peu la série d'art de Vienne, euh, en chantier, qui a été virée et qui a été remplacée au pied levé. Et donc la série va enfin se faire. A priori, elle est fidèle graphiquement. Les costumes, on les avait déjà vus. C'est effectivement euh, c'est effectivement du Frank Whiteley, en tout cas au niveau des, des designs. Ouais, ouais, clairement. Et on avait vu aussi, donc ils vont respecter l'origin story, parce qu'on avait vu George Duhamel euh, euh, en costume années 30, dans un petit village euh, au nord de l'Angleterre. Donc euh, voilà, il y a moyen de s'amuser. Effectivement, moi, je n'ai pas d'énormes attentes, parce que comme d'habitude, je le répéterai à chaque fois, c'est mieux de lire la BD. C'est bien si ça fait euh, connaître la BD à des gens.
0: Bah, en plus, c'est quand même un petit peu le cas avec Netflix. Oui, bon, tout à on, fait. On sait on que Lock Key, Key, ouais, Lock Lock and Key, ça a énormément dopé les ventes. On a vu que Umbrella Academy aussi. Donc, il y, y a un effet Netflix qui, qui, qui se matérialise sur certaines de leurs de leur productions, et a priori, je pense que celle-là, à l'inverse, par exemple, d'un October Faction ou euh, V-Wars, qui ont d'ailleurs été annulés dans la foulée, euh, là-dessus, je pense qu'il y, oui. y aura de, de, de la communication. Bah, vu que c'est à eux, mm. ils vont probablement essayer de la faire durer. Bah, les autres aussi, c'est à eux, mais c'est juste qu'ils n'ont pas du tout euh, autant communiqué. Mais tu sais.
1: la Miller World, c'est à eux. L'éditeur okay, oui, 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 oui. et les séries sont à eux. C'est-à-dire qu'ils possèdent les droits de la BD. Tu vois. Donc, quelque part, c'est intéressant pour eux d'en faire un truc aussi, oui. qui oui. fonctionne.
0: Donc, pourquoi pas, euh, pourquoi pas. Ok, ouais, C'est le bilan. Et, euh, et donc, on passe maintenant à la partie cinéma. Yeah. Alors, première nouvelle, figure-toi que le film Blue Beetle semble bien avancer euh, on a désormais un, un réalisateur donc pour ce projet euh, DC Films euh, qui doit s'intéresser à la version euh, Raimi Reyes euh, donc, euh, du, du personnage et donc c'est Enrel Manuel Soto euh, réalisateur qui, euh, qui démarre hein, qui n'a pas encore fait énormément de, de choses qui a notamment fait un, un, un film qui s'appelle Charm City Kings et qui donc a été choisi pour euh, remettre en boîte du coup euh, ce, ce film. Euh, c'est intéressant de voir euh, du coup ce Blue Beetle qu'on n'attendait pas forcément du tout euh, passer un petit peu la, 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 la seconde vitesse euh, par rapport à d'autres projets euh, je sais pas comme un certain film Nightwing de, euh, <rire> de Mackey euh, qui lui n'arrivera sûrement peut-être euh, euh, jamais pas, ouais. hein. non. déjà s'ils font Lego Batman 2 moi je suis content hein. ouais, ouais.
1: Euh, alors c'est intéressant je crois parce que j'ai pas, enfin, pas vu le film en, en question de, de, de ce gars là mais a priori il traite justement de, de la jeunesse un petit peu des quartiers populaires et cosmopolites je crois qu'il est noir slash latino donc il y aura probablement un propos social vis-à-vis -vis de Blue Beetle. Quelque part c'est cool de voir justement que, que DC tire vite sur ce créneau-là puisqu'on a vu justement qu'il y a cette espèce d'ouverture à des formats de récits moins caucasien-centrés. Euh, Black Panther a ouvert cette porte-là, mais Black Panther c'est un roi un roi de, de, de Centrafrique fictive afro-futuriste et compagnie. Ouais, disons,
0: disons que aura plus une retombée par rapport à Miles Morales. Oui c'est ça, ouais,
1: tu euh, avais déjà Killmonger qui parlait du, du destin des Noirs aux états unis la police et compagnie, mais euh, là, effectivement, par rapport à Miles Morales, par rapport à Static Shock, ils vont aller, eux, prendre le petit jeune des quartiers euh, latino pour en faire leur Spider-Man à eux, a priori. Donc c'est bien de, voir un ré... de prendre un réalisateur qui, quelque part, est déjà cette patte un petit, peu, un petit peu urbaine. Maintenant, je... Comment dire J'ai du mal à m'emballer. Parce que, en fait, simplement, je ne suis pas un grand fan de Rémi Reyes. J'ai du mal à citer des grands volumes qui ont été faits sur lui. Je pense que ça part d'une bonne idée. Mais... À l'inverse de Miles Morales ou de Static Shock, je peine à citer un volume qui servirait de base intéressante. Enfin, L'idée est bonne, mais c'est un, une idée qui est
0: semblant en blanc pour l'instant pour moi.
1: C'est-à-dire que, grosso modo, ouais, ok, vas-y, fais voir. Ah, pas, pas ouf, quand même. Donc, Surtout que même, pas. tu
0: vois, le, tout, tout le rapport de filiation un petit ou d'héritage par rapport à Ted Cord est difficile à appliquer, puisqu'on n'a jamais rien eu sur Ted Cord. Euh, bon, euh, ça, après, ils peuvent le fabriquer dans la série,
1: hein, tu sais. Tu, tu vois juste une scène où il est gamin, hein, où il regarde à la télé, Ted Cord qui arrête une... Un, un
0: camion de banquier euh, ouais, oui, C'est moins, moins, moins évident de vouloir insister un peu sur ce genre de notion d'héritage quand tu sais pas qui... Quand le grand public n'a pas connu la, la, la première version. C'est plus facile maintenant, tu vois, par exemple, de faire un Miles Morales même en live action parce que tout le monde connaît Peter Parker, alors que là, bah, ce, ce, ce même rapport d'héritage, tu, tu peux pas le faire.
1: Ouais, après moi, c'est pas, pas ce qui me fait le plus peur. Quelque part, je, 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 je n'espérais pas qu'il ferait une franchise Blue Beetle avant de faire Ramirez Reyes, hein, donc... Euh... Mais, mais, mais oui, enfin, je, vois, je vois ce que tu veux dire, après, je, je vois très bien scénaristiquement comment ils pourront s'en arranger, en fait, tu vois, juste, euh, il y a plein de trucs, je veux dire, euh, combien de gens ont découvert Creed sans avoir vu les Rockies, tu vois, tu rentres dedans, tu comprends, c'est un boxeur légendaire, Cabo, c'est avec son daron, et qu'est-ce qu'il y a me bah, J'ai
0: découvert Creed sans avoir vu les Rockies. Mais voilà, et ça
1: t'a pas dérangé, tu vois, non. tu peux très bien comprendre le côté, lui, c'est l'ancienne génération, il est stylé, il est cool... Il a un accent italien vite fait et hop là le nouveau qui arrive qui est inspiré par lui tu vois mmh. à mon avis c'est pas hyper
0: compliqué il retrouve le costume dans un truc abandonné voilà, et il, le, le. il le prend c'est euh... ça
1: j'imagine okay. bien c'est le vieux babetou hyper musclé qu'ils vont prendre euh, ils vont prendre Schwarzenegger pour jouer de tête corps <rire> mmh, non 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 mais je rigole c'est une blague ne <rire> prenez pas Schwarzenegger
0: non, ouais, non évi évitez du côté de Marvel Studios, ça commence à bouger aussi un petit peu autour de la promotion du troisième film Spider-Man avec Sony Pictures, puisque voilà après avoir passé une soirée à déblatérer à des faux titres histoire de faire euh, le lol sur Internet, comme on, comme, comme on dit, euh, la production a officialisé le nom du troisième film, donc qui sera Spider-Man No Way Home. Voilà, donc ce sera Spider-Man No Way Home. Et pas Fun Home ou homebreaker voilà. ou euh, je sais plus quoi. No Way Home. Ça t'a fait. Euh... Ce sera le titre du film. Ouais. Voilà. C'est titre Ça, ça s'appelle No Way Home. Ouais. Voilà. Ça, ça t'inspire <rire> ça, ça pas. Si tu veux que je dise. <rire> ah bah moi là, j'ai envie que tu partes dans une demeure de théorie crafting sur ce que ça peut bien oh, vouloir non, signifier. On ne fait pas de théorie crafting, Non. non. Allez, un petit
1: peu. Bah, J'en sais rien. Euh, alors il y a des gens qui pensent que du coup ça rapporte au multivers parce que No Way Home, ça veut dire qu'il va être perdu, il va chercher son retour à la maison et tout. Théorie du multivers parce que Strange est dans le film. No Way Home, ça peut être aussi parce que justement. Théorie du multivers, parce qu'on
0: sait qu'il y a Jamie Fox et Alfred Molina dedans et que les rumeurs sur la présence de Tobey Maguire et Andrew Garfield n'ont jamais cessé. Malgré les. Alors bon, Tam Holland a quand même fait deux interviews où il dit non, c'est pas le cas. Est-ce qu'il ment ou pas pour sauver le truc Aujourd'hui, j'ai plus de certitude là-dessus. parce force,
1: malheureusement, les acteurs et les actrices nous ont habitués. J'ai
0: plus envie de les écouter, moi, leurs interviews, honnêtement. Ah, disons que Jadon Mamoa avait accusé, enfin c'était uh, frite avec un journaliste, euh, qui disait qu'il était à Aquaman en lui disant que non, il n'était pas. qui qu mais au
1: moins, il a assumé ses couilles derrière, tu vois. Il a, ouais. il a, il a pris une sanction euh, avec le verre d'eau dans la gueule et tout, tu vois. Alors mm -hmm. que Joaquin Phoenix, ah, Tatiana ouais. Maslany, euh, ces gens-là, ces joueurs, comme le mettre à la poste, déni de réaliser, bref. Euh, ça m'énerve un petit peu. Mais non, après, il voilà, après, y a aussi le truc, maintenant que son... Son identité civile est connue, ça va être No Way Home, parce qu'il aura du mal à rentrer chez lui. Ouais, il y a, ouais, bah, rythme, y, a, y a clairement de ça. Si il y a un, si peu de y a ça, un hein. truc à la Mephisto, One Mordé, euh, No Way Home, ce sera genre... Euh, il va y avoir un, un reset de réalité. Du coup, il ne va pas retrouver les choses exactement t -t -t telles qu'elles étaient avant. Peut-être qu'il va perdre MJ au passage. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui sont théorie craftables, on va dire. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de théorie particulière. Enfin, juste déjà, fais voir ton film. Parce que bon, hein, on peut quand même se dire que les deux premiers... Sympathiques, euh, sans sympathique qu'ils furent, euh, c'est pas non plus euh, naguissime. Donc j'ai fait voir ton film, après on verra. Et on pourra théoriser ensuite sur l'avenir de Sony et Disney euh, dans un autre monde.
0: Sachant que euh, Tom Holland a aussi dit en interview qu'à priori, on va pas euh, se retrouver de nouveau avec un, un drama médiatique entre euh, Sony et, euh, et Marvel non, Studios. Non, que l'avenir de Spider-Man est euh, assuré au-delà de, 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 du, du prochain film avec Tom Holland, c'est-à-dire qu'on sait qu'après ce film-là, il est plus au contrat maintenant, c'est lui-même lui oui, qui l'a dit. Et que, mais voilà, On sait pas bon, en fait, dans, dans quel, de fait de quelle bon, façon bon, ça va on, se passer.
1: On sait que Marvel Studios veut faire les New Avengers ou les Young Avengers et qu'ils auront besoin de lui euh, comme le nouveau priori, Tony Stark qu'ils qu ont essayé de vendre.
0: C'est vrai que je, je les vois mal se séparer de, de Tom Holland après, après tout ça temps. qu'ils l'ont tellement canonisé comme l'héritier
1: du premier Super héros de leur univers que forcément moi je le, je le vois obligatoirement comme l'équivalent Tony Starkien des de, de, de jeunes héros qui va prendre la suite de avec Kamala avec euh, Cassie Lang c'est ça Cassie Lang oui Hand Girl oui. Euh, voilà etc enfin, tous les personnages qu'on sait qui vont arriver avec euh, ouais. Bishop hein. par contre je pense que du coup Disney a dû saigner un petit peu pour, pour le garder mais...
0: bah, ou alors ils ont, ils ont dû accepter que les films de Sony se déroulent aussi dans le MCU après c'est-à-dire Morbius, Venom 2, tout ce genre de choses. là, le point de et ça, Et ça, tu vois, je, bah, je... Ça, je pense que c'est plus douloureux, tu vois. C'est possible, c'est possible. C'est pas voir Dr. Strange 2. C'est soit, soit tu nous donnes, euh, je sais pas, euh, 75% de tes bénéfices, soit Venom 2, c'est dans le MCU.
1: Non, après, ils peuvent faire un Spider-Verse ou un Spider-Guédon avec, euh, avec Sony, puisqu'ils vont ouvrir la porte du multivers. Tu vois, c'est une façon de dire, en grosso modo, oui, ça existe dans le multivers, laissez-nous tranquille et de temps en temps oui, mais on veut bien faire un Spider-Man
0: oui mais alors ça dépend de, de comment tu le fais parce que techniquement tu peux aussi dire oui les séries Netflix c'est dans le multivers de, de Marvel ou même c'était si dans le MCU alors que ça, 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 ça a toujours été une relation unique tu vois c'est un peu facile
1: oui mais en l'occurrence là ils vont ouvrir la porte du multivers c'est à dire que c'est pas juste euh, nous mm -hmm. qui imaginons que c'est possible et en plus je rappelle que Mahershala Ali qui a joué Cotton 9, va jouer Blade
0: donc, dans un euh, film a priori PG-13 d'ailleurs voilà.
1: bon, après on pourra dire que J. Machan a joué au final dans l'univers Marvel mais bon peu importe enfin, Cottonmouth c'est pas Blade donc euh, de base la relation est caduque
0: quoi. Et donc Blade dans PG-13 à ton avis
1: euh... ah oui pour le tard ou excuse moi j'avais pas suivi la transition euh, je sais pas je sais pas parce qu'il a dit dans l'immédiat, enfin il dit mmh. euh, in production. Donc là, est-ce que Blade est considéré comme étant en production bah, Ça qu fait quand est... même
0: quelques, quelques mois qu'il a été annoncé, qu'ils étaient à la recherche de scénaristes parce qu'ils en, en ont annoncé une il n'y a, a pas si longtemps. Ouais, euh... Après,
1: c'est ces éléments de langage à lui. Peut-être que lui, quand il n'y a pas de date de sortie, il considère que c'est pas prêt, tu vois. Parce que tu sais, il avait toujours cette rhétorique de genre les films Marvel, on les développe. Euh, même après, après qu'ils soient passés Gold, on continue à les développer et tout, tu vois. Ouh j'aurais vraiment du mal comparativement aux 1 et aux 2 qui sont quand même des très bons films avec du sang euh, j'aurais quand même du mal à voir un Blade euh, sans sang mm. 100% sans sang
0: ouais non mais ça, ça, ça dépendra peut-être aussi de, de la réception et de, de, de voir ce que Sony a fait de son côté avec Morbius qui sera j'ai sorti de lui euh, ouais. assurément ouais. et qui est aussi un film de vampire qui du coup sera family friendly ce qui, ce, ce qui veut pas dire qu'il faut absolument du, du sang que ce soit goras pour faire un bon non, film mais de vampire 14, tu, peux, tu peux même faire du sang non, avec le du Fortune mais pas très beaucoup très peu non donc, ouais. très peu oui c'est des éraflures.
1: Oui, c'est ça. Bah, c'est comme dans vois... The Jones.
0: Oui, ou même dans les Avengers. Hein. Tu vois que même dans les plus grosses scènes de baston, ils vont juste avoir euh, le visage noirci avec euh, des éraflures. Ouais, euh, après, j'ai vraiment l'impression que Kevin Feige
1: est très content d'avoir Maher Shala pour le rôle de Blade et qu'il va le laisser travailler. En tout cas, c'est ce qu'indique ce qu justement l'embauche de la scénariste que Maher Shala avait a priori euh, poussé. Mm. Euh, lui, je le vois bien faire un truc très politique, en tout cas. Euh, si pas sur les Noirs américains, au moins sur une partie de cette, ce, cette thématique-là. Euh, donc, à, à voir quelles sont leurs ambitions. S'ils veulent faire un film d'horreur de genre, etc., il faudra qu'ils passent par là. Après, s'ils veulent faire un, un remaniement général de, du personnage de Blade. Tu te souviens, à une époque, ils avaient prévu de faire une série sur la fille de Blade, qui a été complètement annulée. Tu pas suivi ça L'article oh, sur le je, sur de Je ne rappelle en fait. plus. Euh, bah, je t'enverrai ça, mais c'est pareil, c'était une tentative de. Un petit peu comme, Premier, euh, comme, Premier, yes, comme euh, le Ghost Rider euh, de Trad tu vois pas de qui je parle là, comment il s'appelle, putain. Le God. Ghost Rider euh, avec le casque, euh, celui qui est en, en bagnole et pas en moto, comment il s'appelle, putain. Qui est actuellement dans les Avengers en plus. Voilà, merci Arnaud, ta, ta connaissance de l'univers Marvel me, me séduit.
0: Ben, je t'avoue euh, que ce Ghost Rider, je, je vois très bien celui qui est incarné par Diego Luna euh, à la, dans, dans Agents of Shield, mais... Euh... Par Diego Luna Non, pas Diego Luna. Non, pas, pas Diego Luna. Poulala,
1: Racisme ordinaire. Ouais, un petit Hyspano, peu, là. Hispanophobie ordinaire. Ouais, complètement. Bref, donc grosso modo, voilà, ils voulaient faire ça à une époque, ils n'ont pas réussi. Donc là, je pense quand même que s'ils ont effectivement récupéré, récupéré Maharshala, ils ne vont pas en tout cas en faire un petit film, euh, parce que ce n'est pas un petit acteur et que ce n'est pas un petit, euh, un petit personnage, en tout cas historiquement pour Marvel. C'est quand même, le premier, est quand même la, la première vraie trilogie Marvel euh, au cinéma, quoi hein. Oui, même si à l'époque personne ne savait que c'était vraiment Marvel à part le pour le logo du début Gabriel Luna, j'avais le Gabriel nom j'ai quand même le nom de juste mais, mais, mais personne pense que tu es monophobe <rire> t'inquiète pas, enfin, j'espère, dites nous dans les commentaires mais du coup voilà euh... après si par contre par rapport à cette actualité là on pourrait quand même reprocher à Kevin Feige qui euh, là de ce que je comprends, moi j'ai pas encore attrapé Vision hein, ça va venir euh, il faut que je m'y me, mette d'ailleurs bah oui, oui, euh, oui. qu'apparemment il voilà, y, y, a, y a enfin une ouverture euh, des, des formats diégétiques on va dire pour euh, essayer de faire des séries un peu plus ambitieuses, un peu plus travaillées qui ne soient pas aussi manichéennes qu'avant qui a un vrai propos et tout a priori ça devrait aussi être le cas d'autres projets comme Moon Knight euh, qui arrive bientôt peut-être que pour l'instant c'est une réflexion qui est en gestation j'ai quand même entre guillemets un qui ramène Sam Remy etc du mal à me dire que les gars sont pas au moins en train de réfléchir aux côtés Peut-être que le format pg bah Peut-être pas celui-là, mais en tout cas... Peut-être que le format classique, euh, origin story, voyage d'apprentissage, le vilain qui a les pouvoirs du héros, etc. Est-ce qu'il est pas vraiment en train de s'effondrer Moi, j'y crois, pour le coup. Je pense que ça, 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 ça a pas
0: duré au-delà de la phase 4. Ouais effectivement et donc le Ghost Rider c'est Robbie Reyes
1: Robbie Reyes ça
0: voilà tu vois j'allais dire des... dit Rémi Reyes je sais pas pourquoi mais... parce que Rémi Reyes c'est le Blue Beetle Mais c'est c'est même eux tu vois, ouais. vois qu'ils se sont dit c'est entre, entre DC et Marvel ils se sont dit bon bah on a un personnage latino Reyes. on va le mettre un ça ouais, sera Reyes quoi pas, 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 pas ouf en termes d'inventivité et donc dernière news et euh, la plus, plus en... Martha c'est le nom de la mère de Superman et de Batman Moi hein. ouais, c'est aussi c'est oui, pas, pas, pas ouf du tout non non bah non <rire> bah, on a bien vu à quoi ça, ça avait servi après ouais, quoi. <rire> Allez, dernière, nous de cette partie cinéma. C'est gratos, excusez-nous. Euh, personne ne l'a entendu parce que tu parlais pas dans le micro. Ah bon, tout va bien. <rire> et du coup, un reboot de Superman en préparation par JJ ah, Abrams. Énorme actualité. Avec ta ici Coates au scénario. Fier. Et a priori, n'en déplaise aux euh, fans de Restore the Snyderverse. Euh, ce serait pour vraiment faire un nouveau take euh, sur Superman. Et donc, euh, forcément, un projet de Superman noir. Euh, Calvin Ellis, euh, par exemple, quoi. Mm -hmm. euh, C'est notamment Boris Kitt hein, du Hollywood Reporter, qui euh, qui mettait l'emphase face sur cette information. Quand penses-tu généralement euh... Je suis partagé euh, parce que autant, alors
1: j'ai lu des réactions euh, vraiment qui m'ont scandalisé où on disait que Taney Cico, ça allait en faire un truc pour SJW ou je ne sais quoi. Enfin. Je me permets une seconde de quitter la posture journalistique de, de Tempérance et compagnie. Pour parler. Fermez vos gueules, fermez vos gueules. Le mec, ça suffit, C'est, il a probablement fait plus de choses dans sa vie que vous derrière votre, votre clavier. Euh, c'est un vrai essayiste, c'est un vrai auteur, c'est un vrai mec qui a un poids aux états unis qui écrit des articles pour les atlantique qui est politiquement engagé pour de vrai, qui connaît son sujet, qui fait pas de la soupe. Pour le coup, on peut pas dire que c'est de la diversité forcée. S'ils si vont me prendre Tennessee Code, c'est pour avoir un propos comme quand on a pris Ryan Coogler pour faire Black Panther. C'était pas juste pour faire plaisir ou pour sonner une bonne image marketing. Il y a une vraie réflexion qui part, en tout cas, du travail de ce mec-là, euh, qu'il a appliqué déjà en comics. C'est un auteur de comics aussi, donc c'est quand même plutôt cool de voir qu'il y a un mec qui connaît le sujet de la BD, qui va récupérer un personnage aussi gros que Superman. C'est un petit peu comme Jeff Jones, tu vois, Quelque part, on est content de voir que l'ascension des plumes, même s'il a une carrière avant, hein, évidemment, l'ascension de ces plumes-là permet d'arriver à ce point-là. Euh, voilà, c'est un grand chercheur sur justement beaucoup de trucs qui ont été ignorés dans l'histoire des Noirs aux États-Unis. Le volume de Black Panther qu'il a fait, moi en l'occurrence, j'avoue, je n'ai pas encore tout lu, mais il est considéré comme un des meilleurs volumes de Black Panther avec Christopher Priest et Reginald Fadlin, très largement. On en avait parlé dans le dossier d'ailleurs que j'avais écrit d'ailleurs à l'époque. Mais du coup, le volume n'était pas encore complet parce que maintenant il s'est arrêté là. Il s'arrête là. Il, et, il va s'arrêter. Il s'arrête là, enfin, moi, putain, je trouve là. Le... Au niveau du dessin, c'est de la frappe d'ailleurs. Bah, Daniel Acona, ouais. ouais. Et euh, voilà, ça va très loin au niveau justement de la recherche de l'africanité, de l'afrofuturisme et compagnie. Euh, le voir, après, du coup, il avait récupéré Captain America, donc il avait déjà en fait pris une icône justement patriotique et un personnage fondateur d'un éditeur pour le transformer sous un axe très politique. Le volume qu'il a fait justement est très. Enfin, parle beaucoup de du des white supremaciste, euh, enfin en sous-texte, hein, c'est toujours métaphorique, euh, des Proud Boys et compagnie, mais avec le spectre de Captain America, c'est une très bonne série encore une fois. Donc moi je suis plutôt content en tout cas de voir ce mec-là, qui d'ailleurs aussi a inspiré à Damon Lindelof l'orientation de la série Watchmen avec son bouquin The Case for Reparations, qui parle de la fameuse émeute de tout ça, mmh. qui est le point d'origine fondateur de la série. Donc c'est un mec qui déjà a une main dans les comics, qui a déjà inspiré la relance de Watchmen, qui euh, connaît son sujet... Donc en tout cas ça me fait beaucoup plus plaisir, par exemple, que si ça avait été un faiseur euh, qui aurait été pris juste parce que justement il voulait mettre un peu de diversité en avant pour... Oh, c'est très bien, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais que ça va plus loin entre guillemets que juste prendre un scénariste noir pour un personnage noir. Là c'est vraiment prendre un mec qui a un vrai message, un vrai discours politique qui travaille depuis très très longtemps, euh, qui est un journaliste engagé, etc. Donc c'est vraiment... Moi c'est comme Brian... Brian Hill, tu vois, quand justement on parlait d'American Carnage tout à l'heure, euh, Brian Hill qui travaille sur Power Rangers et tout je suis content pour lui et compagnie, mais c'est un mec qui sait faire des, vraiment des trucs très, très forts en termes de thématiques. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, et c'est là, du coup, je, je bifurque, oui. j'entends très bien l'argument que c'est vraiment débile de se passer d'Henri Cavill. Henri Kaville. Kaville, je voilà, encore une fois, je quitte la neutralité journalistique, c'est le meilleur Superman du cinéma. Euh, Ouh, tu des fans de, de, de Christopher Reeve, ouais, qui, je sais qui bien, ils ils hurler, Christopher Reeve, <rire> le problème, c'est justement, lui, il a eu le droit à sa cette, à, à tétralogie. Cette et dans les cas de films, bah, et tout n'est pas bon. C'est triste parce que ce n'est pas de sa faute. Hein. Mais justement, ça a un peu écorné en fait, l'héritage de Christopher Reeve. Quelque part, on pourrait aussi parler justement de, euh, de, du mec de Smallville ou de... de comment s'appelle-t-il déjà le Brandon Roos
0: Ah non, euh... là, attends, le mec de Lois c'est Clark Oui. Euh... Dign Kane.
1: Dean Cain, voilà, qui a, qu a, qu a, qu a tourné facho, euh, président de la NRA, euh, anti-avortement et conspirationniste, etc.
0: Les belles valeurs de Superman, assurément.
1: Alors que justement, Henry Cavill, euh, on peut faire beaucoup de reproches à l'ère de Snyder, c'est quand même l'un des points qui a vraiment été réussi. Ah pour, oui. pour moi, c'est un très bon acteur. Euh, il a cette carrure, cette présence, ce swag, justement, qui fait le pont entre deux visions de Superman, à la fois le héros patriote, messianique, etc., et justement, une figure qui fait peut-être Superman pour les adultes, là où justement, le film de Christopher Reeve et de. Euh, ce réalisateur qui s'appelle... Euh, Richard qui Donner. Fait, voilà, qui a fait L'Infantale, merci Richard Donner, était peut-être plus encore à l'époque où le super-héros s'adressait d'abord au blockbuster et aussi un peu à un jeune public. Euh, moi, vraiment, quand j'ai pas forcément... Bah, j'ai des reproches à faire Man of Steel, hein, comme tout le monde, tu vois, c'est pas un film qui est parfait. Mais c'est vrai que la proposition visuelle, le costume, euh, la musique, il y avait vraiment un élan, une nouvelle façon de rendre Superman, j'allais dire cool, c'est un truc qui irrisse le poil des gens, parce qu'ils m'ont qu déjà parlé par rapport à ça, qu'ils m'ont déjà dit... C'est pas en noir 600 si Superman qu'on le rend cool. Il faut non. assumer que c'est un héros ensoleillé, souriant, euh, la figure protectrice de Biddu de, de Eric, comme dans Clash of the Duckline, etc. Tu vois J'entends très bien. Et justement, il y a la série CW pour ça, quelque part. De Berlanti, etc. Et d'ailleurs, les retours sont plutôt bons. Donc, on a une case pour les fans de ce Superman-là. Moi, j'adore Louis Clarke, pareil, qui est, qui est très souriante, lumineuse. Il y a l'ange et compagnie. Mais j'aime vraiment celui d'Henri Cavill. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ait été comme ça aspiré dans la spirale Justice League, BVS, sans avoir eu au, droit, au moins un Man of Steel 2, quoi. T'avais Matthew Vaughn qui voulait le faire qui voulait faire un truc plus héroïque, plus positif. On sait qu'il peut faire ça d'Henri Cavill en plus. T'avais Christopher McQuarrie, le mec de le, le Mission, Mission impossible, impossible, qui voulait le faire aussi, qui est un pote Cavill qui a proposé le projet. Warner a dit non, Warner a dit non. Ils l'ont même gommé de Shazam, entre guillemets, parce qu'ils l'ont même pas laissé revenir pour porter un putain de plateau dans un collège, quoi. Alors que ça ne dérangeait aucunement les plans de l'univers à ce moment-là. Donc, en définitive, je trouve que Warner Bros, vraiment, c'est de la confiture au cochon. Ils ont quand même Eu de bons enfin enfin, de, pas, pas deux bons acteurs, ils ont eu deux bons acteurs sur euh, la franchise Warner Bros. Euh, pardon, DC Warner Bros. Euh, Général Zod euh, par un mec Shannon extraordinaire. Genre, okay. Ça partait quand même super bien, tu vois. Henry Cavill, moi j'ai un deuil de ne pas avoir eu Man of Steel 2. Et je comprends très bien, si tu veux, la frustration des fans qui, au-delà du côté Calvin Ellis, c'est un bon personnage, en plus qui, politiquement, est super intéressant à faire aujourd'hui. Bah maintenant oui. qu'on est très loin de l'ère Obama, qu'on est passé par Trump et que, justement, c'est le président. Qui donc voilà, donc, Calvin euh, Ellis,
0: voilà, est donc euh, président des états unis sur Tar 23. Voilà,
1: donc inspiré par, euh, évidemment, Barack Obama, créé par Grant Morrison dans Final Crisis, euh, sur une terre, justement, où les rapports, euh, rapports noirs et blancs sont inversés, où, du coup, il y a des personnages, Manuia et Wonder Woman, etc., donc même c'est voilà le, la réalité que ça recouvre, alors je sais pas s'ils le feront comme ça, hein, s'ils feront cette terre du multivers où justement les noirs sont les blancs, etc. Ça pourrait être intéressant, je pense pas qu'ils iront jusque-là. Mais très honnêtement, voilà le, le, moi le film m'intéresse. Très clairement. Et en plus, Bad Robot à la prod, c'est une belle revanche pour Abrams qui voulait faire Superman Flyby, voilà, mmh. qui avait été débouté à l'époque. Euh, D'ailleurs c'est rigolo parce qu'on sait qu'en 2019, Abrams est venu voir Van Ambrose comme Macquarie et Matthew Vaughan pour leur dire « J'ai un projet Superman avec Michael B. Jordan, c'est kelvin Ellis » Allez, on le fait. On en pense à l'époque, aurait répondu non pour finalement se rétracter. Est-ce que c'est Annecy ce qui a que débloqué le truc Je sais pas. Mais voilà, donc il y a du bon et du moins bon, tu vois. C'est que. En... Je m'écoute parler, en même temps, je me rends compte que ça serait peut-être beaucoup de faire, hein, parce qu'il y a il y a, la, CW, y a euh, la parenthèse Superboy dans Titans, il y a le film qui arrive du coup à... par Bad par par Robot. Mais en même temps, Batman, tu vois, moi ça ne me dérangera probablement pas que, enfin si ça me dérange quelque part, mais Ben Affleck, Michael Keaton et Robert, Robert Pattinson, ils sont prêts à faire cet effort-là pour Batman, tu vois alors certes, c'est pour séparer Batman, enfin c'est pour sortir Ben Affleck de l'équation, et avoir un, un Bruce Wayne qui sera plus une sorte de, de gérant d'équipe pour d'éventuels Justice League futuristes. Enfin ouais. futur,
0: pardon. Ce, ce projet reste toujours très, très mystérieux ouais, on en, est en ce qui me concerne. Mais je veux dire, moi j'aurais limite, je sais pas, une série HBO Max dans ce cas-là.
1: Une série HBO Max pour Henry Cavill, qui ferait Clark Kent, c'est une Lois et Clark Superman, tu vois, pourquoi pas. Euh, s'ils veulent de l'ambition, s'ils veulent du ciné-télé, euh, tu vois, ça, ça pourrait être intéressant ce que fait Marvel avec des personnages comme Falcon et Winter Soldier, qui sont des personnages avec leur pouvoir et leur, leur, leur kung-fu tactique, de, 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 de etc. C'est des personnages de cinéma, en fait. Mais tu veux avoir ton, ton petit blockbuster de 6 heures sur ta plateforme de streaming bah, Faites ça avec Henry Cavill. C'est quand même bizarre que le mec ait pété aussi fort avec The Witcher et que en parallèle, Warner, ait l'air Warner, de ne plus en vouloir, tu vois. Sachant que lui a toujours dit qu'il était prêt à reprendre son rôle. Euh... Évidemment, mais hmm. tout le monde est prêt à ce qu'il reprenne son rôle. Enfin, même nous, qui ne sommes pas forcément les plus gros euh, dingos du Snyderverse, quand même, c'est un truc qui met tout le monde d'accord en général, le cavil en Clarken tu vois. Mmh. Donc c'est vrai, vrai que je suis quand même assez déçu justement de ce côté, bah, sans forcément être surpris, parce que je m'y attendais vraiment. Mais c'est la façon dont ils ont vraiment ignoré les différents réels qui sont venus avec des projets ouais, qui ouais, auraient pu vrai. aider, ou même vraiment cette, cette insulte dans Shazam, euh, où vraiment juste... Engagez-le pour un rôle de 10 secondes, sans déconner. Enfin, c pour le coup, c'est vraiment une insulte. Quoi. Surtout quand tu vois la photo du cascadeur dans le costume, qui est vraiment encore plus insultante pour le pauvre Gavil qui lui, d'ailleurs, il a mon genre « Mais j'aime bien, moi, Superman, je peux, peux venir si vous voulez. » Ouais,
0: il faut voir après les, les détails des contrats, des, des impératifs oui, et oui, tout oui, ça, oui, qui ont oui. fait, et surtout l'imbroglio qu'il y avait dans, dans Warner à ce moment-là. Hein.
1: Évidemment, évidemment. Bon Après, voilà, pour prendre la bonne nouvelle du truc, moi, je trouve ça quand même très bien qu'ils écoutent au scénario euh, ce sera plus qu'un film motif ou, qu ou que la crainte justement de beaucoup de fans noirs que, du coup, que les grandes marques fassent du token, c'est-à-dire grosso prennent prennent des personnages de couleur pour se donner bonne image et attirer un public de consommateurs nouveaux sans essayer de transformer les choses. Là, un film où un Superman noir sera président des états unis avec Tennessee et à l'écriture ça peut vraiment être fort politiquement. Et en plus, pas de robots, on peut penser ce qu'on veut de la boîte et compagnie... J'ai vu qu'il y a encore des gens qui font des, des blagues sur le lens Flair de JJ Abrams. <rire> oui, c'était drôle il y a 10 ans. Maintenant, il faut peut-être commencer à passer à autre chose. Il a, il a arrêté. Il ne fait, il fait plus que ça. Quoi. Donc, euh, voilà. Et on ne s'est pas dit que ce soit juste lui qui le fasse. Hein, non,
0: lui, il est à la production, mais il n'y voilà. a pas de réalisateur Donc, il, à titrer. Il hein. faudra
1: vraiment voir qui s'en occupe. Ouais. Je pense que ce sera un réalisateur noir. Euh, S'ils veulent être raccord avec leurs propos.
0: S'ils veulent le faire un peu à la Black Panther. Oui,
1: bah, peut-être à une <rire> j'ai envie de dire. Bah,
0: bah là, ça ferait ouais. un peu token aussi, du coup. Ouais, enfin, non, pas, pas token, mais le type testing quoi, tu si, vois. Si, genre, non, euh... ce
1: serait token, pour le coup, parce que c'est vraiment genre, on récupère le mec qui a fait 1,3 milliard avec des héros noirs, donc forcément, ça serait commercial, tu vois. Hum. Mais euh, voilà, bon, pour le coup, moi, c'est vrai que ça m'intéresse, c'est que je trouve que ça va plus loin, justement, que juste le côté... Euh, le côté... Mettons de la diversité parce qu'il en faut, là pour le coup c'est vraiment un truc qui me paraît, comme le film Black Panther avec ilmonger qui me paraît avoir un message potentiel à porter intéressant comme la série Watchmen.
0: Il bon, y a toujours eu un truc aussi avec le personnage de Superman quand même, qui est inhérent à ses origines, c'est que Superman c'est un migrant. C'est quelqu'un qui ne vient pas d'ici, c'est un, un peu ses premier migrant au monde en fait, tu vois, dans, en termes de, 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 de popularité et de, et de reconnaissance dans, dans l'imaginaire culturel. Et peut-être que par rapport à, à ces thématiques, à ces problématiques un peu sociétales qui ont, qui ont cours encore et toujours, euh, que pour asseoir vraiment ce côté de, de, de l'étranger parmi, parmi, parmi les autres, bah avoir un Superman qui n'est pas blanc, ça va aussi peut-être un petit peu juste aider à rappeler quel est ce personnage, pourquoi il a été créé, en conséquence de quoi il a été créé et par qui. Même le, le symbole, comme Spider-Verse, du
1: côté, euh, c'est pas la couleur de peau ou même l'identité Clarken qui fait le personnage, c'est le symbole. Le symboles, valeurs, vois, comme Spider-Verse avec le côté tout le monde peut porter le masque une petite japonaise du multivers euh, manga un jeune noir des quartiers enfin noir latino des quartiers etc et, et puis non mais même le personnage de Calvin Ellis c'est créé par Grant Morrison, ça c'est pas un petit personnage pas une petite création qui a été faite comme ça à la volée mm. euh, tiens voilà c'est fun tu vois c'est exotique, non là c'est vraiment il y a un truc derrière, une réflexion et effectivement moi je suis, je suis vraiment curieux du projet j'aimerais limite que Grant Morrison soit appelé en consulting pour essayer de comprendre ce que lui il a voulu faire à l'époque euh, et puis je suis non en vraiment train la, la perspective me... en fait j'essaie vraiment d'imaginer la terre sur laquelle ça se, passe. ça, ça se passerait est-ce que ce serait une origin story ou ou justement on suit la campagne politique ça de, de Superman est-ce que
0: ça se passe sur l World et l World, <rire> le projet d'ici Comics il... papier en fait c'est euh, un projet autour de Calvin Ellis ouais peut-être Mark my words exactement tu as raison pardon non je sais pas mais euh, mais je... mais du coup voilà je... en tout
1: cas voilà ça c'est je trouve ça vraiment intéressant et euh... Juste par rapport à ce que tu dis, il y avait même des... Enfin, c'est pas le premier Superman noir hein, de, de l'histoire des comics. Hein, il y avait notamment eu la très bonne série Strange Fruit de, euh, de Mark Wade et cet artiste qui est bien, J.J. Jones, voilà. J'en ai parlé d'ailleurs avec lui, qui m'avait dit que c'était plus un caprice de J.J. Jones qui voulait justement imaginer ça et qui reprenait justement l'imagerie Superman du mec qui s'écrase dans les années 30. Sauf qu'à l'époque, justement, l'Amérique Blanche est vraiment triomphante. Il y a encore le Coutuius Clan, etc. Et ce kryptonien-là, on va dire... Euh, un regard très différent sur en fait comment l'Amérique aurait accueilli ce personnage là s'il avait été noir. Et bon, après, j'entends qu'il qu lève les yeux au ciel, mais la vérité c'est que, encore une fois, il y a des trucs, enfin, genre en début d'année, il y a un mec avec un symbole néo-nazi qui a investi le Capitole. Euh, enfin, il y a des trucs comme ça qui sont juste des vérités modernes, contemporaines. Euh... Encore une fois, la série Watchmen elle a fait du bruit aussi pour ce message là. Les fameux épisodes 5 ou 6 je sais plus, sur les ça. origines de ce personnage, pour ceux qui n'ont pas vu, je vais pas dire qui est juste, mais c'est une tarte dans la gueule. Et il faut que les adaptations prennent ces charges politiques-là. Même si on n'est pas d'accord avec les messages en question, parce que on va pas juste bouffer du divertissement... Euh un peu bébête et gratos toute notre vie. quoi. moment, les comics, ça défend des, des idées aussi.
0: Ça l'a toujours fait. Voilà. Et pour le coup, On vous aides, rapporte euh, vraiment, à notre euh, omnibus comics et politiques euh, numéro 1, 2, 2 et 3, euh, pour, euh, pour vous rappeler que. Enfin, surtout le numéro 1 par rapport à la figure des super-héros, pour montrer que voilà depuis la création du, de Superman, il y a eu des messages politiques véhiculés oui, par sûr, ces créations -là, toutes mais ces créations-là. Il y a eu des messages anti-racistes,
1: justement, dès les années 40, dans Batman avec Turf Wars aussi plus tard. Enfin. Et ces trucs-là existent, donc il faut qu'on arrête d'essayer de nier que ce, que, que ce soit juste une sorte de mode de la GW ou de progressiste qui va juste forcer leurs idéaux. Là, ça suffit. On prend un mec qui, dont toute sa vie a été bâti sur l'étude en fait, des problématiques entre les Noirs et les Blancs. C'est pas un mec qui a été débauché pour, pour faire plaisir à une niche, tu vois. Donc, euh, Attendons de voir le film. S'il est mauvais, on dirait qu'il est mauvais, mais en tout cas, je pense, Enfin, pour le coup, moi, ça me fait plaisir. Et d'autant plus de voir un mec qui a ce passif de comics qui vraiment
0: Faut qu ait les moyens a réussi à se
1: réinventer en, en faisant un très bon run de, de, de Captain America et de Black Panther et ça me fait plaisir de voir un mec qui connaît la BD juste au moment d'un projet
0: quoi ouais. non, et puis voilà il faudra que le studio ensuite mène euh, les ambitions à, à leurs moyens mais même par rapport tu vois tu, tu mentionnais Michael B Jordan mais lui aussi a fait un, un contrat avec Warner ouais, bah, si avec notamment si cette implication être, euh... avec notamment cette implication sur euh, sur le, le plus de diversité à la fois devant et derrière les hein? les
1: inclusion Riders
0: ouais. Donc, euh, ouais, non, non. J'espère que le studio euh, maintiendra euh, les, les ambitions euh, euh, à la hauteur de ce qu'elles ont l'air de vouloir être. Et là-dessus, euh, très cher Quentin, on va achever, enfin, on va conclure ce podcast. Oui qui était long, hein, voilà, bah, on n'a pas fait 2h44, 2h30 et quelques cette fois-ci, on essaie de, de, réduire, de réduire petit à petit Mais voilà, ah oui, avait...
1: bah, c'est conséquent
0: petit à petit littéralement et c'est toujours parce qu'il bah, voilà, y a plein de choses sur lesquelles on a envie de discuter et puis parfois bah, on perd 5 minutes parce qu'on a un fou sur, rigole, euh, sur, sur Fortnite Moutard. <rire> euh, sur le colonel moutarde et sur Fortnite on espère en tout cas que ça vous a plu euh, que ça, vous a, que, oui, voilà, que ça vous a plu que euh, vous avez euh, des envies de réagir ou de partager ben vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux sur notre page Tipeee que vous pouvez aller également consulter pour nous aider et puis ma ben, foi on se dit donc à très bientôt pour la suite des podcasts sur First Print, salut, salut.